0: Astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producen. Hace un cuarto de siglo, miles de personas acudieron a la llamada que se lanzó a través de los micrófonos del programa Turno de Noche. Esa inolvidable madrugada, el objetivo era observar los cielos en busca de señales. Y esas señales llegaron. La noche de los cazadores de ovnis en Onda Cero. Abrimos las puertas del Colegio Invisible más especial del año, porque a lo largo de las próximas cuatro horas vamos a observar los cielos nocturnos, acompañados de cientos de personas en todo el planeta, para ver las estrellas y quién sabe si algo más.
1: Desde el Salón de Actos de Onda Cero y acompañados de un buen puñado de nuestros queridos invisibles, a lo largo de la noche entraremos en contacto con los diferentes grupos que hay repartidos por España y otros países. Pero también contaremos con la presencia de expertos, investigadores, testigos,
0: historiadores... Y sobre todo vosotros, porque os proponemos que participéis como nunca en esta emisión, con vuestras llamadas, comentarios, aportaciones ...y ganas de monitorizar la bóveda celeste.
1: Arranca la segunda noche de los cazadores de ovnis. Iniciamos viaje a través de los confines del universo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, llevamos desde hace meses trabajando en el especial de hoy y os puedo decir que hasta ayer mismo no supe cómo iba a comenzar. Y lo que son las cosas, ayer mismo la actualidad ha vuelto a dar la razón de manera aplastante a las miles de personas que hoy, en completa armonía, y también, bueno, pues desde diferentes partes de España y del planeta, estamos unidos por la curiosidad y también por un poquitín de esperanza. ¿no? esperanza en que quién sabe si no estamos solos en esta cosa inmensa que es el universo bueno pues en estos mismos instantes podemos decir que una especie de hilo sutil une las almas de todos porque durante unas horas vamos a intentar por lo menos vamos a intentarlo aparcar los problemas cotidianos las crisis mundiales las fake news los bloqueos políticos con el objetivo de lanzar no un grito sino una mirada a los cielos A lo largo de las próximas cuatro horas vamos a contactar con muchos de vosotros para que nos contéis qué veis y cómo estáis viviendo esta madrugada de vigilia ovni. Y yo que tengo además, bueno, pues alma de reportero antiguo que le vamos a hacer, sabiendo que hoy no iba a poder hacerlo, pues ayer no quise perder la oportunidad y me aislé durante unas horas en la montaña, ya sabéis, fuera contaminación lumínica, y al observar ese cielo con tantos puntitos brillantes, pues es que no pude evitar cierta emoción, porque creo que fue Josep quien lo dijo una vez, quizás la fascinación que sentimos por las estrellas tenga mucho que ver con que, en cierto modo, son nuestro lugar de procedencia. Y en ese instante pensé en lo que iba a ocurrir hoy, miles de personas repartidas por todo el planeta viendo esas mismas estrellas, regalándonos su tiempo para observar la realidad con los ojos curiosos de un niño. Y tuve claro que la forma de empezar no podía ser otra que enviando a todos y cada uno de vosotros un fuerte abrazo en nombre de este equipo al que en tan poco tiempo le habéis dado tanto cariño. A quienes estáis al otro lado de la tablet, del ordenador, del teléfono móvil, o quién sabe si, bueno, pues de un medio ya clásico, ¿no? Como es un viejo receptor de radio. Sí, a vosotros que ahora mismo miráis al cielo desde cualquier parte de España y del mundo. Os damos las gracias por uniros a esta maravillosa locura. Y esta maravillosa locura solo es posible si uno está acompañado del mejor equipo de la radio del misterio. Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues la verdad es que muy bien acompañada hoy Estamos bien acompañados, entre otros tienes ahí al lado tuyo a un señor que tiene mucha barba y, <ríe> y mucho conocimiento ¿no? de los temas que tocamos, sobre todo esta noche por supuesto, pero hay más gente en la mesa. Hay más gente. Tenemos a José Guijarro. ¿Cómo estás, amigo?
4: Pues muy buenas noches. Emocionado. Esa es la palabra. Cuando salí fuera a la puerta de A3 Media y vi la larguísima cola, se me erizó el vello. El vello, uy, uy, el vello, no. el vello. Qué patinazo has tenido. ¿Cómo vamos a acabar? Eh,
3: Empezamos bien.
4: Y se me erizó el vello porque recordé las colas que el Colegio Invisible claro, fue capaz que... de hacer en Sevilla y se han vuelto a repetir esta noche una noche mágica loren porque ahora mismo que estoy frente a las redes sociales he de decirte que de los cuatro hashtags que están siendo trending topic voy a empezar de abajo arriba ¿Sí? es rosalía pedroche marta del castillo y ovnis ovnis Fíjate. es en estos momentos tt mundial no es por nosotros nos hubiera gustado pero es que cuando ideamos esta historia nadie podía imaginar que el tema de los ovnis de los WAP, serían hoy trending topic
3: bueno, Trending Topic para nosotros son el tema que vamos a abordar a lo largo de estas cuatro horas de emisión en directo, en riguroso directo y además lo vamos a hacer gracias a nuestros compañeros técnicos, Oscar Flores, que está con la unidad móvil en el Parque de las Presillas de Alcorcón, acompañado de nuestro compañero Jesús Ortega, que se va a unir a nosotros a partir de finales más o menos de la segunda hora, a Juan Mazrasquet, que está en el control central y por supuesto a gran José Luis Pérez Pepelu, que está aquí con nosotros en el Salón de Actos de Onda Cero. ...y hoy con la inestina... Bueno, ...la palabra, fíjate, me emociono porque tenemos un redactor... <risa> ...tenemos un redactor... ...un compañero que nos está haciendo la vida más fácil esta noche... ...y que se llama Jordi Oroz... ...a todos ellos les damos las gracias... ...pero es que además, Laura, en esta mesa... También tenemos a dos buenos amigos, ¿verdad? Por
5: supuesto, tenemos con nosotros a Miguel Pedrero, para aquellos que no lo conozcan, algo harto difícil. Además de ser gallego, es periodista, autor de 18 libros e investigador de campo. Actualmente es redactor jefe de la revista Año Cero y participa en varios programas radiofónicos como Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos o El Colegio Invisible. Y como no, también tenemos con nosotros al gran Jesús Callejo, escritor, periodista, aunque de formación abogado. Autor de más de 20 libros e innumerables artículos, colaborador histórico de La Rosa de los Vientos y actual director del programa de radio La Escóbula de la Brújula. Bienvenidos a ambos.
6: Muchas gracias. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Loren? Y, por supuesto, mis queridos compañeros invisibles y ya no tan invisibles. Y, en mi caso, emocionado. Es verdad que a mí no se me las mismas cosas que,
3: que a José, ¿verdad? Que a José, es Que a
6: José tiene un recorrido. Pero, desde luego, todo un privilegio el compartir esta noche con vosotros.
7: Bueno, pues para mí es todo un placer estar aquí con vosotros, compartir micros con, con los compañeros del Colegio Invisible y con alguien como. como. como Jesús, que, que desde luego es todo, todo un honor, pero fijaros, os voy a decir una cosa. Uy. Sa ¿Sabéis? <ríe> Breve. Sí. sí, sí. Breve, breve, muy breve, que, que sé que, que es un programa en el que hay muchísimos contenidos. Yo como soy un poco heterodoxo en muchos de estos temas del misterio, sobre todo en el fenómeno ovni, yo estoy convencido de algo. A ver. De que el fenómeno ovni, como otros muchos fenómenos anómalos, se pueden generar por la fuerza de la mente de un montón de personas unidas con un objetivo en este caso esta noche el objetivo es ver ovnis pues yo creo que el fenómeno se puede generar porque desde mi punto de vista el fenómeno ovnis es algo muchísimo más complejo que extraterrestres que nos visitan por lo tanto es probable que pueda haber sorpresas
3: bueno pues nada estaremos atentos a esas sorpresas ahora vamos a dar las diferentes vías de contacto pero no quiero dejar de recordar a los cientos de invisibles que os habéis quedado en, en lista de espera no la verdad es que para nosotros en el momento en el que lanzamos esta convocatoria fue tan Inesperado, ¿verdad? Como alucinante el hecho de que de repente, en cuestión de 24 o 30 horas, había ciento y pico personas ya apuntadas.
5: La verdad es que es sorprendente y, bueno, y es maravilloso de todas maneras poder tener aquí con nosotros a gran parte claro. de ellos. O sea que, bienvenidos, un les saludo les y un buenas aplauso. buenas noches, ¿cómo estáis? A gusto, ¿eh? Sí.
3: Yo la verdad es que firmaba casi, podéis, noche ¿podéis así? seguir, ¿eh? Podéis seguir, no hay problema, podéis seguir, claro que sí. La verdad es que, oye, en mi caso no, pero en vuestro caso son aplausos muy merecidos, ¿eh? Hay que decirlo, así que muy... ¿Y por muy. por en bien. tu caso, no? No, porque yo soy siempre el chico malo, siempre... Malo. En fin, bueno. En fin, que queremos que esta noche participéis más que nunca, que nos enviéis mensajes a nuestro teléfono de WhatsApp. Ahora os vamos a dar también el, el número, que colguéis vuestras fotos, vídeos... ...en nuestras redes sociales y para que, bueno, pues todos estemos unidos... ...por algo tan maravilloso como es compartir la información de esta madrugada... ...Josep, si te parece vamos a dar nuestras formas de contacto de esta noche.
4: Pues muy fácil, a través del número de WhatsApp 985 161 que centralizará toda la información de esas 30 estaciones oficiales repartidas por el mapa mundi y a través de twitter donde hemos habilitado un hashtag noche ovnis OC, o cole invisible OC. y he de decirte que las redes están muy activas que nos dice enteos, que esta alerta ovni es una oportunidad única para cambiar de visión y tener conciencia de nuestra naturaleza humana y de lo pequeños que somos en la inmensidad cósmica que nos rodea, nos dice Manuel Suárez esos ramones, en alusión a tu camiseta. ¿Cómo lo sabes? Eh, porque he colgado una fotografía. Ah, de Camiseta de don Lorenzo Fernández. Bueno, se ven también alienígenas. Sí, bueno, tiene largo.
3: Lo que pasa es que los alienígenas habituales, ¿no, Miguel? Son como eh, más bien rapaditos y macrocefalos. más a Miguel, ¿sí? No, tampoco. Sí. No, no era necesario, la verdad.
7: Lo, lo, lo que acaba de decir, Lorenzo, es que tú serías lo, los extraterrestres, esos buenos, altos, fuertes... Y tú, Y, tal, de los
3: malos. y,
4: y yo sería de los malos, pequeñitos, Ay, cabezones, cabezones los sí, bueno. bueno, decir un par de cosas muy breves. Es que en Jaén han cambiado de ubicación de Otiñar, se han ido al puerto de Palomares, y que el grupo de Nava Cerrada, ya hay allí unas 30 personas que han tenido oportunidad de ver a las 22.30 horas una enorme luz eh, que se ha quedado parada un rato y luego ha seguido
3: bueno pues nada ya empezamos con los primeros avistamientos esas son las vías de contacto nos podéis escribir nos podéis mandar mensajes ahí está el número de teléfono de whatsapp si te parece josep vamos a repetirlo porque es la principal vía de contacto tanto para quienes estáis al otro lado de estos micrófonos escuchando el programa de hoy como para los que estáis liderando los grupos. Vamos a establecer contacto con vosotros a lo largo de la noche, pero si en algún momento ocurriese algo, no dudéis en enviarnos un mensaje porque inmediatamente nos pondríamos en
4: contacto con vosotros. Y que no sea de voz, por favor, que no puedo escuchar. Solo leer <risa> claro. 628-985-161. Repito, 628-985-161. Bueno, pues dicho esto...
3: Mmm, lo he comentado antes, ¿no? Fuera de micrófono, creo, ¿no? Antes de, de empezar con esta emisión en directo, que, evidentemente, la actualidad ha hecho que hoy todos nos hayamos sobrecogido, ¿no? Porque realmente hacía mucho tiempo que los informativos de todo el mundo no se hacían eco de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, vinculado al fenómeno OMNI. Evidentemente ayer. Ya se trató el asunto en el Colegio Invisible. Eh, bueno, pues que ya sabéis la versión de, de verano que lleva Jesús Ortega con Juanjo Sánchez Oro, eh, con Juan Gómez a partir de la semana que viene. También, bueno, en fin, con, con diferentes invitados trataron ampliamente el tema. Así que ya sabéis, si queréis escucharlo, lo tenéis en OndaCero.es y también en las diferentes plataformas: Google Podcast, Apple Podcast, Evox. Pero, claro, siendo como es este asunto, no puedo evitar preguntaros a vosotros, Josep, Laura, Jesús, Miguel. Bueno, que me hagáis una valoración breve de lo que está ocurriendo con este asunto.
6: Bueno, si quieres empiezo yo. Yo soy el menos ufólogo de los que estáis en esta mesa, pero sabes que me interesa muchísimo el fenómeno OVNI, porque entiendo que dentro de los dos misterios más insondables que tiene ahora mismo la humanidad, uno sería qué hay después de la muerte y el otro es qué es lo que nos están ocultando, es decir, si hay vida extraterrestre fuera de, fuera de este planeta. Y bueno, la verdad es que lo, la información, por una parte, me suena rancia, es decir, por una parte es algo que se viene repitiendo continuamente, sí. pero la sensación que me está dando, en función de, de varios síntomas, ¿no? no solo de las revelaciones ¿no? de David Grass y de algunos pilotos, sino las sensaciones que hemos es, o estamos pasando una especie de tránsito de la gran ocultación, es decir, de la gran mentira que nos han ido. Dando distintos gobiernos, distintas instituciones, distintos eh, debunkers y de muchas personas pues, que han intentado Contaminar ¿no? un fenómeno ovni que para mí es real y que para mí pues, tiene un comportamiento inteligente, otra cosa es lo que está detrás ¿no? Y entonces me da la sensación de que estamos pasando de la gran ocultación a la gran revelación De alguna manera se está como caldeando eh, el ambiente, hay un caldo de cultivo para que se produzca pues lo que muchos ya intuíamos y posiblemente algunos ya tienen pruebas definitivas de ello. Y es que no estamos solos y que este tipo de visitas no han ocurrido desde el año 1947, sino desde épocas muy anteriores. Faltan las pruebas, como siempre. Y, por supuesto, no solo se estrellan o solo hay naves en Estados Unidos. Yo estoy convencido, acordaros del informe Cometa, por ejemplo, sí, claro. en Francia, donde quedaba claro, ¿no? Y específico de que también allí tenían ovnis, por supuesto muchísimas informaciones desclasificadas tanto de, de China como de Rusia donde demuestran lo mismo y bueno pues llega un momento en que parece que se tiene que dar a conocer esta información. Ojo para mí tiene dos vertientes partiendo de la base de que lo que están diciendo todas estas, estas personas es real o sea encima diciéndolo bajo juramento en el Congreso y sabiendo lo que se juegan porque si mienten es perjurio y el perjurio en Estados Unidos claro. es cárcel es decir habría que ser muy tonto para decir algo que no es verdad pero también es verdad que toda esta información que se está revelando poco a poco acordaros que dentro de un mes la nasa va a dar un informe bastante exhaustivo sobre la verdad o mentira de todo este tipo de informaciones vamos a ver si se mojan de verdad pero dentro de un mes es decir que se están acumulando las noticias con mucha rapidez es verdad que pueden ocultar otro tipo de información es decir que no olvidemos que puede ser también una especie de cortina de humo para ocultar algo todavía mucho más inquietante posiblemente la revelación de que existen ovnis de que eh, ciertos ovnis eh, se han capturado que hay ingeniería inversa a lo mejor es la punta del iceberg de algo mucho más inquietante que nos quieren ocultar pero que algo se va a revelar tengo la sensación
7: de que es así y muy pronto Miguel bueno yo creo que aquí hay hay muchas cosas no todos los medios de comunicación lo decías tú tú ahora prestaron atención a esta declaración jurada ante el congreso de los Estados Unidos de tres personajes vinculados al al ejército de los Estados Unidos. Uno, dos son pilotos, pilotos de la, de la Marina de los Estados Unidos, Ryan Graves y David Fravor, y otro es ese, digamos, ese garganta profunda, David Gratz, que es un hombre vinculado a los servicios de inteligencia, que estuvo vinculado al programa de investigación OVNI de, del Pentágono y que ha firmado, nada más y nada menos, que el ejército de los estados unidos no solamente es que posea naves extraterrestres estrelladas y haya utilizado esa tecnología para desarrollar sus propias aeronaves y su propia tecnología militar sino que también posee cuerpos ¿no? Claro. En lo que declara es que esto no es una información que él conozca de primera mano, sino que es algo que le han comentado personas que están vinculados mm. a esta historia, ¿no? Y esto, obviamente, ha generado muchísima atención, pero lo cierto es que los tres habían hablado, tanto David Fravor como Ryan Graves, ya han declarado en múltiples ocasiones ante los medios de comunicación sus experiencias ovni. Además, a mí me llama mucho la atención el caso de Ryan Graves, porque este hombre, hace unos años, se fue nada más con otro compañero, nada más y nada menos que al periodo de New York Times, para denunciar algo muy concreto y es que él y sus compañeros eh, cuando estaban realizando maniobras aéreas muy peligrosas con sus aviones de combate, estaban en peligro de muerte. De hecho, llegó a decir en esa entrevista que era cuestión de tiempo que hubieran muerto. Porque esos objetos voladores no identificados que hacían gala de una tecnología alucinante, digamos que aparecían en medio de, de esas maniobras y en varias ocasiones habían estado a punto de provocar accidentes por lo tanto ellos lo que pedían a sus superiores que tomaran cartas en el asunto y que hicieran algo y como no les hacían caso se fueron al new york times pero yo creo que todo esto y ya termino y ya termino yo creo que todo esto oculta algo más algo mucho más importante y es que si os dais cuenta por parte de los medios de comunicación de los Estados Unidos, por parte del Pentágono, por parte de senadores y congresistas se vincula al fenómeno OVNI a un concepto, amenaza. Es decir, lo que se plantea es que estos objetos voladores no identificados son una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, sean extraterrestres, chinos, rusos o lo que sean, y por lo tanto eso implica que se inviertan miles y miles y miles de millones de dólares no solo en detectar o en descubrir qué son esos objetos sino más importantes en desarrollar tecnología para protegernos de esa amenaza y aquí entra el complejo militar industrial yo estoy convencido que detrás de todo este aperturismo respecto al fenómeno ovni que ha ocurrido siempre durante desde el año 47 siempre ha ocurrido está ahí y es real yo creo que ese aperturismo tiene que ver con una entre comillas, conspiración con la intención de que el complejo militar industrial absorba miles de millones de dólares para desarrollar armamento espacial. Porque la hegemonía militar en la próxima década no se va a jugar en el mar, ni la tierra, ni en el aire. Se va a jugar en el espacio. En el espacio, Laura.
5: Pues la verdad es que las dos opiniones que han vertido aquí son importantes. Yo sí que tengo la sensación de que como si nos estuvieran preparando para algo. Es decir, este continuo que no había pasado nunca antes de informaciones cruzadas y cada vez además de estamentos más formales y más eh, bueno, más reconocibles, me da la sensación como si estuvieran intentando preparar a la gente para recibir una información quizás de otro calibre, ¿no? Y eso no sé si es bueno o es malo, preocupa. Josef,
3: en 30 segundos.
4: <risa> Complicado, porque Bueno, además... es que ya hablaste
3: anoche, o sea, que te pueden escuchar en el programa de anoche. Sí,
4: pero mira, pues como vamos a la como vamos a la actualidad, te diré que eh, después de la comparecencia, lo que no ha salido en los medios, y es novedad, la aporto ahora como primicia, fue aprobada la NDAA, que es la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que obliga en los próximos 60 días a, las, a los implicados a liberar la información relativa a recuperación de objetos no identificados y de seres no humanos que es el eufemismo que han utilizado para referirse a los extraterrestres. Yo no creo que estemos frente a una cuestión de dinero, porque ya lo obtienen con la guerra de Ucrania y con muchas otras historias, las corporaciones armamentísticas, la industria de la guerra, sino que creo que estamos frente a hechos históricos que son un éxito de lo que se llama exopolítica. Grupos de presión, lobbies que han estado presionando, tocando las pelotas vulgarmente al establishment para que eh, dieran a conocer todo esto. Pero ojo, estoy de acuerdo en que puede haber una trampa y esa trampa es ese individuo David Grash que no sabemos por dónde coger porque nos ponen la tesitura de lo que pasó en 1995 con la autopsia de Roswell que es, o creías en la autopsia o creías en los testigos
3: bueno, pues era obligado que teníamos que acordarnos de la actualidad y que mejor que estos cuatro fenómenos para hablar de, no extraños, sino fenómenos simplemente para hablar de ese tipo de, de noticias que no son habituales, también son extraordinarias simplemente porque no son ordinarias y que nos han hecho conmovernos un poquitín, sobre todo aquellos que seguimos buscando respuestas. Pero estamos hablando de un concepto que hace mucho tiempo, hace décadas, se bautizó como alerta ovni. Y como os imaginaréis, pues este tipo de convocatorias no es la primera vez que, que se hacen, ¿no? Así que hemos pedido al escéptico más amable del mundo del misterio, que además es un magnífico periodista, que nos cuente en este reportaje introductorio cómo surge esta idea y lo más importante, cómo a lo largo de los años acabó uniendo a miles, posiblemente a decenas de miles de personas cuyo único objetivo era observar los cielos nocturnos. ¿Para qué? Bueno, pues esperando una señal. Escuchamos, si os parece, a Jesús Ortega.
8: La noche de los cazadores de ovnis organizada por el equipo del programa de Onda Cero Turno de Noche fue la última gran alerta ovni del pasado siglo. 450 grupos repartidos por toda España y gran parte del mundo con un único objetivo, observar atentamente el cielo en busca de una anomalía, con la esperanza y el anhelo de presenciar un fenómeno del que miles de personas de toda clase y condición habían sido testigos. Fue la madrugada del 5 de julio de 1997. El escurridizo y desconcertante fenómeno ovni acababa de cumplir 50 años. Al frente de aquel despliegue de medios estaba, como no, Juan
9: Antonio Cebrián. Onda Cero, y en colaboración especial con la revista Año Cero, te montamos un programa espectacular hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. 450 grupos organizados a los que desde aquí saludamos. Ojalá, chicos, que tengamos suerte esta noche. Aunque casi me atrevería a rezar y pedir que no se vea nada. Que no se vea nada porque, si duda alguna, sería la causa, sería la locura. Hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, en Onda Cero Radio, en cadena para todo el mundo. Disfrutando de una noche magnífica, la noche de los cazadores de ovnis. Los mejores especialistas en el estudio central de Hondo Cero Radio. Nuestras unidades móviles trabajando a pleno pulmón, a pleno rendimiento desde ya hace algunas horas.
8: Más de un millón de personas siguieron entusiasmados aquella emisión histórica, atentos a las diferentes conexiones y a la evolución de los cielos aquella madrugada. Pero el origen de la historia de las alertas OVNI en España se remonta casi 20 años atrás, a la madrugada del 14 al 15 de agosto de 1979. Tras colaborar en varias ocasiones con Fernando Jiménez de el Oso en el programa Más Allá de Televisión Española, Antonio José Biosca Díaz, más conocido profesionalmente como Antonio José Alés, inició su andadura en Cadena Ser el 1 de agosto de 1978. Lo hizo al frente del programa Agosto Noche, que acabaría convirtiéndose en el clásico Medianoche. Pues bien, apenas un año después, se celebraba la primera alerta OVNI en nuestro país. Se trató de un experimento radiofónico sin precedentes, al igual que lo fue la respuesta por parte de la audiencia. 11 millones de oyentes, más de 15.000 cartas recibidas en la redacción del programa y hasta 850 grupos de aficionados al misterio coordinados en casi todos los puntos de la geografía española. Estas son tan solo algunas de las cifras que permiten calibrar el verdadero alcance de la alerta OVNI organizada por Antonio José Alés. Y aunque sin duda la historia de las alertas OVNI ha ido de la mano de la radio como medio, el origen del concepto lo encontramos en la prensa escrita, en la revista Mundo Desconocido, ya que fue en sus páginas, concretamente en el último trimestre del año 1977, donde el periodista Jesús Berlegui coordinó la operación Alerta OVNI, con el objetivo de registrar el número de avistamientos que se producían entre los meses de enero y abril de 1978. Habría que esperar 10 años más para asistir a otro de los grandes hitos en lo que respecta a la observación coordinada de nuestros cielos en busca de lo extraño. En esta ocasión, el programa responsable fue Espacio en Blanco, dirigido por el periodista Miguel Blanco. Sin mayores pretensiones que disfrutar de la radio en directo y el misterio, el 24 de junio de 1989. En claro guiño al avistamiento protagonizado por Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947, se programó la convocatoria de esta experiencia en las Cañadas del Teide, en Tenerife. De nuevo, la respuesta de los oyentes y aficionados superó todas las expectativas. 10.000 personas se dieron cita en los alrededores de la zona elegida. Tal fue la avalancha de participantes que hubo que organizar un dispositivo especial para gestionar los cerca de 3.000 coches y las decenas de autobuses que se dirigieron al punto de encuentro. Muchos testigos de aquella experiencia recuerdan una escena muy similar a la mostrada por Spielberg en su clásica película, Encuentros en la tercera fase. Las alertas OVNI tienen también presencia en el siglo XXI, aunque lejos del impacto y la respuesta masiva que consiguieron las reseñadas. Programas como Milenio 3 de Iker Jiménez en 2012 o El último peldaño de Joaquín Abenza cada mes de julio desde hace muchos años serían los ejemplos más destacables junto con otras iniciativas similares aisladas y dispersas en el tiempo. Resulta paradójico que, precisamente, durante las alertas OVNI apenas se produzcan avistamientos significativos. De hecho, suele ser el momento propicio para que algún gracioso al tanto del evento decida orquestar un avistamiento fraudulento para tomar el pelo a los participantes, como así, de hecho, ha sucedido en más de una ocasión. En cualquier caso, las alertas OVNI son una manifestación social más del interés que despierta a la ufología y en ellas podemos encontrar un catálogo de creencias y sensibilidades muy, muy distintas, desde el que crea pies juntillas en la realidad extraterrestre detrás del fenómeno ovni, hasta el que acude a ellas, no para confirmar sus creencias y validar ciertas experiencias, sino para pasar el rato. Sea como sea, lejos de resultados pretenciosos, se trata de una forma más que interesante de reivindicar y poner en el punto de mira un fenómeno que inquieta y apasiona a partes iguales y del que muchos, muchísimos, queremos saber más. Así que, atentos al cielo.
3: Hay que ver qué viene habla este muchacho, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, no, no, no. no Jesús mal. es que es magnífico, sí, sí. narrando, conciso. También Jesús Callejo. Jesús, ¿qué tiene este asunto que despierta tantas pasiones?
6: <ríe> el fenómeno ovni. El fenómeno ovni, el fenómeno
3: extraterrestre, en fin, todo lo que provoca curiosidad, el hecho de que miremos hacia arriba, ¿no?
6: no pero yo creo que las causas son múltiples. Primero, es un misterio, evidentemente, por, por eso todavía seguimos hablando de él, ¿no? Segundo, porque existe como una especie de, de sensación. De que no estamos solos. Siempre es la clásica idea, ¿no? De, bueno, el universo es tan grande que tiene que haber vida inteligente en alguna parte. Es algo obvio y es algo evidente. Pero cuando esa vida inteligente se va acercando más a nuestro planeta, es como que te genera como una sensación más de. Pues eso, de, de emoción, de saber que puede haber otro tipo de inteligencias Y que no corresponde precisamente a una inteligencia humana Y luego, por la cantidad de testimonios que ha habido en el pasado Y por supuesto en el presente De personas que aseguran, que juran y perjuran que tienen encuentros, contactos o abducciones con este tipo de seres. Entonces, eso va alimentando un fenómeno que siempre ha estado ahí. Antes se llamaban dioses, evidentemente. O sea, tú miras cualquier mitología, cualquier tradición de civilizaciones pasadas y no hay ni una que no tenga un panteón de dioses. Eso técnicamente serían extraterrestres, porque ellos mismos incluso se consideran que son los creadores de la humanidad. A partir de ahí, Toda una teología alrededor de estos seres. Que queda plasmada y queda manifestada. O bien en pinturas rupestres. Las interpretaciones son muy diversas. Pero por ahí van los tiros en algunos. en algunas ocasiones. Y luego, pues, en las crónicas. de épocas pasadas. la de Obsequens, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de muchísimos artefactos que sobrevolaban los cielos y que ahí te lo deja pues, como cualquier otra circunstancia del momento. ¿no? Y luego las crónicas medievales y, por supuesto, pues a partir ya de, de la bueno, pues de la edad contemporánea y de la edad moderna, muchísimos testimonios que hacen hincapié en lo mismo, con distintas interpretaciones, por supuesto, con distintas palabras. Lo de ovnis es una palabra muy moderna, de hecho ya lo de objeto volante identificado se ha eliminado, ahora lo mm. llama fenómenos aéreos. Eh, o anómalos no identificados porque es mucho más interesante decir que es un fenómeno que en un objeto porque muchos de los avistamientos ovnis no son ovnis, o sea, no son objetos como tal ni son volantes, eso es un poco lo que desconcierta claro. también, porque se piensa ¿no? de que obedecen a un patrón determinado y muchas veces no obedecen a ese tipo de patrón, por eso David Grass y otros utilizan ese término de seres no humanos, es decir, evitan la palabra extraterrestre porque tiene también una connotación bastante peyorativa claro que los objetos no identificados han estado siempre eh, pululando en nuestra atmósfera, incluso dejando restos en la Tierra, yo creo que es más que evidente. Otra cosa es que procedan de Ganímedes, que procedan de la, de la Luna o que procedan de eh, sistemas estelares cercanos al nuestro, pero desde luego lo hay, y eso es lo que alimenta el misterio, alimenta la pasión por conocer muchísimas más cosas que desconocemos y Luego, identificar lo que hay de verdad y mentira en muchos de esos testimonios, en muchos de lo que dicen los contactados, en muchas de esas abducciones, en muchos de los investigadores que han tenido un contacto directo. Eh, y ese contacto directo puede ser en la primera, la segunda, la tercera, incluso en la cuarta fase, que también hay que, hay que mencionarla. Y ahí está, que a día de hoy todavía nos sigan ocultando, y yo creo que de una forma en fin, bastante, bastante perversa, que nos sigan ocultando un tipo de información que yo creo que es evidente, que, que no estamos solos y que posiblemente este tipo de encuentros y contactos han, han sido reiterados a lo largo del tiempo, pues muy bien. los Ojo, los testigos no son siempre pastores, gente por ahí desconectada de la realidad o gente que tiene un nivel cultural muy bajo. Estamos hablando de personas muy creíbles que cuentan cosas increíbles. Es un poco lo que decía Alan Heineck en su momento sí, y tenía más razón que un santo. ¿Qué quiere decir? Que a día de hoy el fenómeno ovni sigue siendo real Sigue teniendo un comportamiento inteligente, sigue interactuando muchas veces con la mente de los testigos y de los investigadores, y de ahí... Que haya distintas teorías para intentar un misterio, la teoría en fin, extraterrestre sería una, la teoría dimensional, la teoría de que todo es una especie de, de tramoya cósmica ¿no? que nos quieren engañar y crear eh, cultos ovni, lo que tú quieras, pero que evidentemente hay una base, hay una base real que se va retroalimentando a medida que va pasando el tiempo y llegará un momento en que la ocultación es Tan, tan desorbitante que se tiene que empezar a manifestar y empezar a decir y yo creo que ahora estamos en una de esas fases, mm. porque acuérdate cuando por ejemplo eh, Bol Lazar comentó lo del de área 51 nadie le creyó y luego unos años después pues el ministro, bueno el presidente en aquel momento de Estados Unidos afirmó perfectamente que había una base de donde se estaba utilizando un tipo de tecnología no convencional evidentemente ahí estaba también la teoría exógena o alienígena. Cuando poco a poco te van admitiendo este tipo de verdades es porque algo hay. No todo se puede ocultar, no a todos los testigos les puedes matar, no todos pueden sufrir accidentes, en fin, bastante sospechosos y no todos acaban suicidando. Al final, eh, los hombres de negro, los men in black, están utilizando otro tipo de sistemas que es camuflar verdades con mentiras, o con medias verdades que todavía es mucho más peligroso. La desinformación o la conspiración siempre ha estado presente. Y es evidente, por una parte, de que todos los estados no te pueden comentar lo que sobrevuelan los, claro. los cielos, porque, en fin, vulneraría eh, un poco su sistema de seguridad. Pero, por otra parte, se, de vez en cuando se están camuflando informaciones, que ya digo, que va alimentando lo que antiguamente era un mito, ahora mismo es un hecho real. Y aquellos, fíjate, y aquellos que no crean en el fenómeno ovni, es una cuestión de desinformación. Cuanto más informado está la gente, más se da cuenta que el fenómeno es real.
3: El Área 51, dicen que era la base secreta más conocida del planeta. Bueno, claro. En fin, vamos a tener además hoy, a lo largo de esta noche, a un querido compañero que estuvo precisamente en este Área 51, es un querido compañero que ha sido piloto, yo, bueno, un piloto nunca deja de serlo, ¿no? Sigue siendo piloto y que tuvo hay una experiencia, bueno, que nos va a contar después. Pero donde sí creo que hay vida inteligente es en el Parque de las Presillas de Madrid, en Alcorcón, donde se encuentra nuestro compañero Jesús Ortega con la unidad móvil de Onda Cero. Jesús, manifiéstate.
8: Me manifiesto, me manifiesto. Contacto previa cita.
3: <ríe> sí. ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la noche? Pues va
8: muy bien, de hecho ya hemos tenido algún que otro amago de, de avistamiento, nos han comunicado que, que una luz que luz hacía que extraños zigzags y que aparentemente pues no era ni un avión ni ningún tipo de, de nave conocida, tampoco un satélite, porque por la visibilidad que teníamos aquí, como nos explicaba el investigador Ángel Arroyo, que junto al periodista David Cuevas pues también se han pasado por aquí, eh, la visibilidad tampoco nos permitiría como tal ver un satélite claramente, y bueno, eh, aunque poquito, ya empieza a haber fenómenos eh, bueno, pues extraños, ¿no? que, que a priori no, no tienen una, una explicación. Imagino que será el primero de, de muchos. Es lo que tiene, y lo comentábamos con casi las 60 personas que, que por lo que hemos contado por encima, estamos reunidos en el, en el Parque de las Presillas, es lo que tiene esta clase de, de eventos, ¿no? que al final, y lo dicen y lo comentan muchos investigadores, no, no es que no haya caso o avistamientos ovni. Es que por desgracia muchas veces no estamos mirando el cielo o no dedicamos la atención suficiente a observar. Así que esperamos que, insisto, sea el primero de muchos y no solo en este grupo, sino en todos los que estamos por la geografía española y por el mundo.
5: Buenas noches, Jesús. bueno Muy en buenas. Fin. <risa> eh, <risa> la verdad es que cuéntanos que se ve en el cielo desde allí. Imagino que estarás bien acompañado, como comentas, con unas 60 personas, no está nada mal. Uh -huh. Y cuéntanos lo que habéis visto, si es que habéis visto algo
8: pues ya digo, de entrada hay que decir que, que tenemos un grupo muy heterogéneo, gente que, que ya había estado en, en otras alertas y que conoce la dinámica de esta clase de actividades y muchos invisibles que, que por primera vez se animan a un evento de estas características precisamente por la convocatoria que, que hemos hecho como decía, el cielo está tranquilo aunque tenemos un poquito de contaminación lumínica, lo cierto es que la visibilidad no es mala en absoluto el cielo está despejado, tenemos una luna la verdad es que bastante bonita que ahora mismo pues creo que la tengo detrás de un árbol porque no la, no la localizo pero ya digo que, que además la, la zona que hemos elegido el parque de las, de las presillas está muy muy cercana a, bueno pues a un lugar muy vinculado a la ufología, a la historia de la ufología española. Y además estamos muy bien acompañados, porque bueno nuestro compañero que ya ha estado aquí en el colegio en varias ocasiones, el investigador y escritor Antonio Luis Moyano, conoce precisamente muy bien ...cuál es el motivo eh, de que estemos aquí ¿no?... ...estemos eh, cerquita de la zona de San José de Valderas... ...así que si os queréis os doy paso con, con Moyano... ...brevemente, ¿Sí? no, como, no como Miguel... ...que ya lo hemos escuchado por ahí. <risa> pues
10: muy brevemente mismo, no. es una fotografía... ...que aparece en todos los clásicos de, de la literatura ovni... ...que es ese eh, famoso castillo de San José de Valderas... ...con aquel platillo volante, con ese logotipo de humo... Eh, ...creo que sobra explicar la historia de Humo... ...porque ya ha trascendido del ámbito ufológico... ...para formar parte de la cultura popular... ...esas cartas mecanografiadas... ...que venían remitidas por los supuestos extraterrestres... ...de, de este planeta, que detrás pues... ...se encontraba la privilegiada mente de José Luis Jordán Peña... ...que mmm, se excusaba en que estaba realizando... ...un experimento sociológico... Pues bien, mmm, se trata, como digo, de, del Castillo San José de Valderas, un lugar emblemático por esas fotografías trucadas de ese platillo volante que en el año 67 pues fue fotografiado por José eh, Josué Jordán Peña y Vicente Ortuño. Tengo que añadir una, una hipótesis, porque yo no tuve ocasión de preguntárselo a Jordán Peña cuando tuve ocasión de, de entrevistarle en varias ocasiones, que me transmitió un investigador catalán, eh, Jaume Pérez, y él me decía que es muy probable que Jordán Peña eligiera el escenario del Castillo de San José de Valderas... ...para darle una pátina romántica a esa fotografía del platillo volante... ...y si os dais cuenta, es de las pocas fotografías ovni, pues que la gente tiene en la, en la memoria colectiva... no ...ese sí. castillo tan, tan emblemático y ese platillo volante que, que lamentablemente para los que nos gustaría que realmente hubiera una realidad extraterrestre que no se estuviera visitando pues se trataba de una maqueta con un hilo sostenido por José Luis Jordán Peña que era el cerebro que se encontraba detrás de esas cartas que decían proceder del planeta Humo.
3: Oye, eh, Antonio Luis, para que se vea que no eres inteligencia artificial ni que estás grabado, es que has entrado a saco. No, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Sí, bueno, yo como Jesús me ha dado, me ha dado ah, paso dicho, aquí y aquí, me, aquí pues en lanzo, ese marco ¿no? de improvisación que, que tenemos. Y la verdad, Lorenzo, es que, bueno, yo te echo de menos que estuvieras aquí porque eh, realmente el, el estar en este, en este escenario de esta alerta OVNI pues me hace retroceder a aquellos tiempos del siglo pasado, si recuerdas, cuando en el pardal nos reuníamos con los grandes amigos Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez a ver si, si se aparecían esas esas luces y que nos reuníamos con, con cierta periodicidad y que son tiempos ya, bueno, que, que forman ya casi parte de, del Pleistoceno, de nuestra biografía y que, bueno, uno pues recuerda con, con bastante cariño, imagino que tú también Lorenzo.
3: Hombre, por supuesto, fueron tiempos maravillosos, pero oye, no nos pongamos aquí en plan nostálgicos porque esta noche precisamente es una noche para para que la nostalgia llegue dentro de unos años, ¿no? Pensando lo que ha ocurrido precisamente durante esta esta madrugada. A Antonio Ruiz, que es un placer tenerte allí y, y bueno, pues nada, que, que ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras, pues aquí estamos.
10: Perfecto, aquí aquí estamos.
3: Pues venga, pásanos con ese gamberro, a ver qué sigue contando.
10: Pues mira,
8: Lorenzo, si quieres, hemos, ido, hemos intentado charlar, ya le hemos dicho a, a todos y todas las invisibles que, que, bueno, que queremos conocer sus historias, sus anécdotas, su interés por el fenómeno, y una de esas primeras experiencias, si quieres, podemos escuchar a una oyente absolutamente fan de este, de este programa, porque eh, bueno, pues en esos primeros contactos que, que hemos estado haciendo para romper un, el hielo en las primeras horas de esta, de esta alerta, hemos ido preguntando, y me ha llamado mucho la atención... Porque suele ser normal que uno, cuando pregunta por estos temas, la gente le tenga mucho miedo a los fantasmas, a las casas encantadas, pero el miedo al fenómeno ovni parece que muchas veces llama la atención, ¿no? Existe la curiosidad, pero, pero miedo es no tanto. no
4: le han abducido, Jesús. Bueno, bueno,
8: verás, verás por qué viene esa, esa anécdota. Si os parece, vamos a pasarle el micro a Tamara Contreras, porque ha sido la, la oyente que, que nos decía que, aparte de que tenía muchísimas ganas de, de estar hoy aquí, nos decía eso, ¿no? que ella empezó ...su interés por estos temas, precisamente... ...por miedo a una serie de experiencias ovni... ...muy cercanas a ella y a su familia... ...así que, Tamara, cuéntanos.
11: Hola, buenas noches. Hola,
8: ¿qué tal, Tamara? Pues ¿Cómo nada, estás? Eh,
11: bien, bien. Bueno, un poco nerviosa. <risa> eh, pues nada, os cuento que, a ver, yo era pequeñita... ...tenía 10 años y estaba en casa, pues lo típico, ¿no? Una niña de 10 años está jugando... ...su madre recibe una visita de una amiga... ...y entonces yo eh, oigo a mi madre como cuenta que eh, bueno mi casa, el, lo que son las habitaciones, daban a un patio interior y entonces bueno mi madre cuenta que esa noche había estado viendo la televisión y que había entrado una luz muy fuerte por la ventana y que cuando esa luz se fue pues de repente el canal de televisión bueno, pues había cambiado, ella sintió muchísimo miedo y bueno, pues esto se lo está contando a, a su amiga, a sus amigas mexicanas, una chica que, que había venido de, de México a Madrid. Y bueno, pues esta amiga se sorprende mucho cuando se lo cuenta y le cuenta una experiencia propia, eh, que bueno, iba con unos amigos en un coche y, y de, en, un, en un camino de un, entre un pueblo y otro y apareció una luz muy fuerte y cuando la luz desapareció el coche estaba en otra carretera era totalmente distinta a varios kilómetros de donde se habían encontrado inicialmente donde había aparecido la luz bueno, yo tenía 10 años y entonces claro, eh, entré en pánico, me entró muchísimo miedo, me fui corriendo a mi habitación y cogí todas mis cosas preferidas y las metí en una bolsa a la espera de si algo pasaba, yo poder coger esa bolsa y que me lleven con la bolsita, por supuesto claro. <risa> así que nada, bueno, ese, ese miedo pues lo he, lo he, tra lo he transformado en, en curiosidad, ¿no? Y, y por eso estoy aquí <risa>
3: Pues eso es lo más importante, que precisamente se pierda el miedo generando la... Mira, a mí me decía mi padre, me voy a poner ahora en plan abuelo cebolleta, ya que me ha dado pie Antonio Luis no <risa> pero me decía que no hay... O sea, que el principal síntoma de inteligencia del ser humano es la curiosidad. Por lo tanto, demuestra ser una chica muy inteligente. Si has conseguido pasar del miedo a la curiosidad, y ahí estás, ¿no? Precisamente sí. observando el cielo para... Sí, bueno, para ver si es que algo... también
11: estoy con mi marido, ¿eh? Que esto... Ah, vale, vale. <risa> que vale, me he vale, traído, vale, vale. sí, 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 por si acaso, que es el que me sigue a todas estas locuras, así que sí, sí.
8: Pero muy que bien, conste que su marido es del equipo es más de mi, de mi cuerda.
3: No, y vamos, es que de todas formas vosotros no deis puntadas, sin hilo. Si me voy a ver los y nunca ovnis, mejor me dicho, sitio, sin sin hilo ¿eh? Claro, me voy al sitio donde se ha generado el mayor fraude y ufológico de la historia de España, Pero bueno, en fin. Bueno, Jesús, que volvemos a conectar contigo en la segunda hora y a partir de ahí, ya sabes, te vienes para acá con Oscar, con nuestro compañero Oscar Flores y Perfecto. formas parte de la tertulia, ¿de acuerdo?
8: Por cierto, un apunte más y, y bueno. ya os dejo. Sepáis que, que ese comentario que siempre se hace de que Miguel tiene forma humanoide ha levantado aquí mucha, <risa> muchas sí, risas.
3: ¿no? <risa> bueno, un si abrazo, compañero. Venga, un abrazo. <risa> Jesús. Jesús Callejo. <risa> ¿Recuerdas? Bueno, una de las, evidentemente, la alerta OMNI que hizo nuestro querido Juan Antonio Cebrián, tú estabas con el grupo del Escorial, también estaba allí Javier Sierra, ah. fue, en fin, yo creo que ha sido de lo más grande que se ha hecho, no solo en cuanto a la alerta OMNI se refiere, sino también en cuanto a una emisión radiofónica, aquello fue brutal.
6: Fue brutal, sí, sí, yo no estaba en el estudio estaba ahí coordinando este grupo del Escorial, en concreto en un lugar tan mágico como la silla de Felipe II que ni es silla ni estuvo nunca Felipe II <risa> pero bueno, aparte de eso es cierto que es uno de esos centros telúricos, en fin, de poder de un magnetísimo tremendo y cuando me lo propuso Juan Antonio Cebrián estamos hablando de turno de Noche, todavía no quedaba un año para, para esa rosa de los vientos, pues yo le propuse eso ¿no? porque en su momento estaba escribiendo un libro que era el Madrid Insólito y quería, evidentemente, tocar ¿no? este este lugar, el Escorial. Dije: Pues ya está, mato dos pájaros de un tiro, me voy claro. a por la tarde, hago ya mis investigaciones, mis entrevistas y ya me quedo el resto de la noche. eres, Jesús. Muy práctico, ¿no? Pero claro, lo que no calculé es que a esas horas, y yo cuando entré además en emisión fue a las 2 de la madrugada, hacía un frío del carayo, ¿no? Como
4: el de aquí, más o menos. <risa> sí, a ver, más o menos. A ver, sí. a ver,
6: sí. Con este aire acondicionado, sobre todo. Bueno. Pero recuerdo que sí, que además, en fin, nos juntamos ahí buenos amigos, a mi hermano, mi hermano mayor, Juan estaba por supuesto Javier Sierra y, y me acuerdo que, que alguien, un ser bondadoso eh, bastante humano, no, nada alienígena, nos trajo allí un carajillo que nos supo a gloria porque eso animó los corazones, es verdad que no vimos nada, nada extraño en fin, estaba allí eh, pues, los clásicos objetos que se suelen ver, no estrellas fugaces, algún otro satélite artificial, pero no vimos nada pero sí es verdad que la sensación de entrar en directo, no cuando Juan Antonio entonces habría medio paso pues eh, lo, lo recuerdo con, con, con nerviosismo, ¿no? claro. porque claro, yo dije ¿qué le cuento cuando aquí no se ha visto nada? que aquí todo el mundo está de juerga, que está con el jarajillo, que en fin, que, que más que un avistamiento es una especie de aquelarre ufológico
3: el botellón ufológico ¿no? el botellón. Llama, claro.
6: pero bueno, luego salí por peteneras, y, en fin, que se veían luces extrañas, y, lo que antes contaba Josep Guijarro, ¿no? que al final en, en estas cosas se ve de todo menos ovni sí. pero sobre todo <risa> se crea una cierta fraternidad y, y aquel, pues bueno, me siento orgullosa de haber participado en un momento como tú bien dices, histórico, porque en fin 450 puntos de observación en todo el planeta, pues eso no está al alcance de cualquiera y está bien rememorar aquello que ocurrió hace 26 años
3: Pues creo que fueron unos 7 u 8 años antes se celebró otro evento de estas características bueno, fue absolutamente brutal masivo fueron más de 40.000 personas las que se reunieron en las cañadas del Teide en Tenerife yo creo que nadie se esperaba que aquello ocurriese Y todos bajo el paraguas del legendario Programa Espacio en Blanco De Miguel Blanco, que es una persona a la que nosotros Pues qué deciros Le tenemos un cariño muy especial Miguel Blanco Buenas noches
12: Buenas noches, un cariño correspondido Buenas noches Pues
3: buenas este noches aplauso para ti porque te lo mereces
12: Felicitaciones por hacer de nuevo soñar y por volver a poner a la gente mirando a los cielos y no a esas pantallas que nos están quitando la vida. Y si me permites una matización a Jesús, eh, en cuanto a los vehículos que decía que habían entrado en el parque, decía que 3.000, certificado por la Guardia Civil, 15.000 vehículos entraron 15. en el parque del de esa famosa noche.
3: Oye, Miguel, ¿y cómo se te ocurrió? A ver, yo lo he hablado contigo en muchas ocasiones, sé más o menos cómo fue centímetro a centímetro, minuto a minuto, la preparación, pero ¿cómo se te ocurrió aquello que acabó siendo prácticamente una locura?
12: Pues mira, la historia se remonta a tres o cuatro meses antes. Recibimos en el programa, creo que lo he contado ya muchas veces, pero bueno, trataré de ser breve. Recibimos sí. en el programa tres... En mensajes de tres grupos diferentes... ...de supuestos contactados con extraterrestres... ...con la misión de que nos lo... ...nos lo llevaran a nosotros... ...de grupos de esos que contactaban con WIFA... ...con WIFA, escritura automática, etcétera... Eh, mandaron el mensaje al programa... ...dos de ellos eran de la península... ...uno de ellos era de, de Canarias... ...cuando la gente de producción me enseñaron el mensaje... ...me llamó mucho la atención... ...porque los tres decían lo mismo... 23, 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Evidentemente la gente de, de la península no sabía lo que era la Punta del Hidalgo, me decían, mira, nos han dicho que os comunique, os comuniquemos esto, vosotros sabéis lo que es. Eh, Punta del Hidalgo es una una isla una, eh, playa que hay en la isla de Tenerife, no hicimos mucho caso, pero curiosamente esas aparentes casualidades, Enrique de Vicente y yo, que en aquel momento trabajaba con nosotros en Espacio en Blanco, teníamos que ir a dar unas conferencias a Tenerife, y le dije por la noche, por la tarde, antes que vamos a acercarnos a la punta de algo Se había estado allí, había protagonizado algunas extrañas luces y algunos extraños encuentros. Y <ríe> nos acercamos y de repente empezó a llegar gente como en la película Encuentros, en la tercera fase. Nos reunimos y nosotros no dijimos nada que iba a, íbamos a ir ese día allí, más de 50 personas. Eh, yo les preguntaba, ¿qué habéis venido? No, hemos sentido que va a pasar algo y estamos aquí. Pongo el antecedente: es una playa rocosa, dos montañas enfrente de nosotros. En 9 de la noche y empiezan los relámpagos detrás de aquellas dos montañas. Eh, la gente que estaba ahí dije, mira, ¡Eh, ya están aquí, ya están aquí. Yo os decía, son relámpagos que hay detrás de la montaña, seguramente es una tormenta que nosotros no vemos, no os escandalicéis por eso. Pero había un policía que tenía una linterna súper potente y empezó a hacer señales a los relámpagos y los relámpagos contestaban. Yo dije, uff, los relámpagos no contestan. Tres y dos, dos y tres. Y aquellas luces que estaban detrás de la montaña contestaban. Justamente a las 22 horas, que era la hora que se había dicho en ese supuesto con eh, mensaje, salió de la montaña un objeto absolutamente increíble, como el sol cuando amanece, se puso enfrente de nosotros, ante la garabía de todo el mundo. Yo recuerdo a Enrique y Vicente, nunca le he visto tan loco Están aquí, es verdad, Miguel, están aquí. Se me echaba encima.
3: Con todo el cariño, un yo poco más de lo cámara, habitual, exacto.
12: ¿no? Sí, un poquito más de lo habitual, sí. Eh, yo tenía una cámara, un teleobjetivo 300 con eh, una visión muy precisa y veía que dentro de aquella esfera luminosa había cosas que se movían por dentro. Descargué dos carretes de 36 fotografías, es decir, que estuvo mucho tiempo y luego vimos como aquel objeto se metía en, en el agua, estaba justo en, el, en, la, en, el, en la línea que separa el agua de, del cielo ...y desplazó una ola que nunca había llegado hasta nosotros... ...con lo cual sentimos que era algo físico... ...yo me tuve que marchar a la emisora a hacer el programa... ...Enrique se quedó con el riso a la gente... ...y lo que me contaron, en aquel tiempo no había teléfonos... ...es que aquel objeto volvió a salir como a las 12, 12 y pico de la noche... ...se puso otra vez en la línea que separaba el agua y, y el cielo... ...y pegó una estampida hacia el cielo... ...aquí al siguiente yo me fui otra vez de nuevo... ...y la zona estaba llena de barcos de la marina... helicópteros sobrevolando... Con lo cual asumimos que había pasado algo increíble. Pero esa misma noche, yo tengo un sueño. Un sueño de los más claros que he tenido en mi vida, en el que veía que teníamos que montar en el Teide toda esa parafernalia. Eh, luces, sonido, convocar a la gente, etc. Y por la tarde yo tenía una entrevista, bueno, se lo digo a los compañeros de Radio Nacional, y me dijeron, imposible, es un parque nacional, no te van a dejar hacer nada, o sea que ni lo intentes. Pero yo tenía una reunión con el gobernador civil de la isla de Tenerife, se lo conté, el equipo se entusiasmó Y dijeron adelante Estuvimos un mes antes preparando toda la campaña Diseñando dónde iban a estar la Cruz Roja eh, Las ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera Y calculamos que iban a entrar 5.000 personas eh, Me llamó un, Yo creo que era un, un coronel Un general de la Guardia Civil A las 6 de la tarde El día que íbamos a hacer el programa Me dijo, Miguel, ¿dónde estás? Te vamos a mandar un helicóptero porque no vas a poder subir Estaban todas las carreteras colapsadas Desde arriba yo que que, que era increíble, ¿no? a las 7 de la tarde empezamos a decir a la gente que no fuera y cuando llegué arriba a las 10 de la noche me dice ¿sabes la gente que ha entrado? han entrado 15.000 coches había una de esas bandas que, que controlaban los coches y no sé cuántas guaguas hay más de 40.000 personas aquí yo en ese momento empecé a rezar todo lo que sabía porque no apareciera esa cosa que nosotros vimos en la punta de diálogo que fue un poco el predecesor de que montáramos toda aquella historia y así es como se dio el asunto
5: Miguel, siempre has dicho que está a punto de producirse el contacto definitivo, ¿lo sigues pensando?
12: Yo creo que eso que ha pasado esta semana es una de las cosas que quería comentar, ¿no? Yo estoy convencido sí. que esta generación va a vivir la confirmación oficial de que no estamos solos en el universo. Estas informaciones, esos tres, eh, iba a decir una, una cosa muy fea, no puedo decirle nada la radio... Eh, ...precursores o altavoces... ...que están diciendo que Estados Unidos tiene naves... ...e incluso restos de alienígenas... Eh, ...es un paso más en esa confirmación... ...que nos van a tener que dar... ...mucho más temprano que tarde... ...soy absolutamente convencido... ...que no estamos solos... ...que hay pruebas de ello... ...que ha habido varios contactos... ...y van a tener que asumir las autoridades... ...o informar a toda la opinión pública... ...de que eso está ahí ya... ...y que es una evidencia... ...y que quizás no sean... ...yo lo llamo entidades inteligentes interdimensionales, interdimensionales, quizá por ahí vaya un poco desde mi punto de vista eh, la clave de todo esto que estamos
13: viviendo.
3: Miguel, no te vamos a entretener más porque, bueno, pues eh, como diría nuestro querido José Luis Salas, no son horas, pero queríamos tener esta visión de alguien que para nosotros es parte de, de la familia. Eh, bueno, en fin, profesionalmente eres una leyenda. Todos hemos salido prácticamente de tu lado, hemos trabajado contigo y hemos disfrutado. Fíjate, esta noche además te, te doy la, la sorpresa que está con nosotros aquí manejando los hilos del Colegio Invisible en la técnica, José Luis Pérez Pepelu, que tú conoces perfectamente bien porque...
12: Bueno, un
3: fuertísimo abrazo. Él te dice que igualmente. Pepe Lu, José Luis Pérez, era el técnico que teníamos en Espacio en Blanco cuando estábamos en Radio Voz. O sea, imaginad cuánto tiempo hace que nos conocemos. Sí, Incluso sí. nos íbamos a volar en ultraligero, ¿verdad? Nos íbamos por ahí a hacer sí, alguna señor. cosita. Bueno, Miguel, que ha sido un placer, que un beso enorme, que ojalá la vida nos ponga de nuevo juntos en algún viaje en el camino y, y que hemos disfrutado mucho y seguimos disfrutando mucho de tu arte y de tu talento, amigo.
12: Muchas gracias y déjame que os dé la enhorabuena a todos de nuevo Por esta iniciativa Por haberos acordado de Antonio José Ález, Que pensaba nombrarlo, pero allá está Jesús Ortega muy, muy acertado Al decir que fue el de los primeros con el que mantuve una lucha, me quería siempre denunciar Porque yo también utilizaba la alerta OVNI Tuvimos allí un, Unas peleas, aunque luego, bueno, todo se, se calmó porque eh, Estamos todos en el mismo barco Y sobre todo, la enhorabuena por hacer que Miles de personas, cuantas más mejor esta noche sean capaces de separarse de la pantalla de los teléfonos para mirar al cielo y descubrir que la vida es mucho más amplia.
3: Algo hemos aprendido, hemos tenido buenos maestros. Un abrazo muy fuerte, Cuídate. Miguel.
12: Fuerte para todos. Enhorabuena, gracias.
3: Bueno, bueno, pues empezamos, esta música lo que indica es que empezamos ya con las conexiones y vamos a hacer una primera aproximación a los lugares en los que se está reuniendo la gente en esta segunda noche de los cazadores de ovnis y el primer lugar al que nos vamos a acercar es Murcia porque muy cerca, en el mirador de cresta de la cresta del gallo se encuentra un querido amigo que es muy pesado, pero en fin, aún así se le quiere que es Antonio Pérez. ¿Qué pasa, buen hombre? ¿Cómo andas? Pues no está ahí, se lo han aducido han aducido, bueno, pues entonces vamos a hacer
4: otra cosa. Si quieres te puedo reportar algunas Venga. cosas, Lorenzo, porque las redes están... Que se salen. He subido algunos vídeos, algunas fotografías de los grupos que están reportando avistamientos porque se confirma también en Barcelona a la misma hora a las 10.30 Javier Roldán dice que han visto una bola bastante grande mientras estaban con unos amigos de las estrellas y estaban haciendo una meditación y en su vertical han visto otros dos objetos pequeñitos uno de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda y luego otro que realizaba lo mismo de izquierda a derecha y se detenía algún que otro orb y bastantes satélites. Hablando de satélites, he subido también algunas fotografías de grupos que están fotografiando satélites Starlink. Cuidado, sí, cuando claro, veáis ristras claro. de objetos luminosos, no son ovnis, no son ventanillas, se trata de esos famosos satélites que eh, facilitan las conexiones a través de la telefonía en lugares donde es eh, complicado. Decir también e que José Martínez nos eh, comentaros que estoy trabajando en Arabia Saudí y os escucho todas las semanas. La noche del 28 estoy observando el cielo desde la localidad de Al-Lubail, en la costa del Golfo Pérsico. Aquí la hora solar son más tres con respecto a España, pero la hora legal es solo más uno. Así que se hace de noche a las 19 horas. Estaré atento y si observo algo extraño os escribiré. Estoy a Habituado a observar el cielo Nocturno, también Y con este acabamos El zip vapeador Nos dice que <risa>
3: Oye qué bueno eh
4: El zip vapeador sí, sí. Que también ha visto en Estella eh, Un tren de satélites Starlink que acaba de cruzar el cielo Sobre Cieza
3: Murcia Ciesa. Bueno pues nada, parece que se mueve la noche ...Miguel, tú tienes que estar salivando, ¿no?
4: Bueno, yo creo que ya se están
7: empezando a producir las noticias... ...y más cosas que se verán... ...luego esos objetos serán identificados o no... ...pero yo creo que cuando miramos para arriba... ...algo que no hacemos habitualmente y nos fijamos... ...sobre todo como está sucediendo esta noche... ...durante muchas horas... Descubrimos Que hay muchísimas cosas que vuelan Y a las que no les prestábamos demasiada atención Bueno,
3: no sé si tenemos ya la conexión Compañeros, con Murcia Tenemos a Antonio Pérez, ahí, Antonio, ¿estás? Antonio sí, Pérez está por aquí, sí. ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué ha pasado? ¿Te han aducido ya o qué? Ahí en lo alto de la cresta del gallo Nada, te han aducido, ¿eh?
14: Antonio,
5: aducido
3: Antonio.
14: A gallo.
3: Eso. Pero nos estás oyendo o no Este nos está gastando una broma
14: de tiempo. Sí, A ver, con, Antonio, con, vale, no
3: sabes, ¿no? pues
5: cuéntanos ¿Me por qué cogeis? has elegido este lugar.
14: Pues este lugar lo elegimos porque es uno de los lugares eh, más calientes y en el que más avistamiento ha habido en los últimos 30 años aquí en la región de Murcia. Aparte tenemos Murcia allá abajo, aquí arriba hace frío, en Murcia hace un calor tremendo. Bueno, y todas las condiciones se daban para que estuviéramos aquí porque nosotros mismos aquí en alguna ocasión hemos tenido... ...pues algún contacto... ...yo diría que es muy interesante... ...con esos... ...aparatos desconocidos...
5: ...bueno Murcia de hecho tiene mucha casuística... ...especialmente en la zona de la costa ¿verdad?
14: ...claro tú ah. piensas... ...donde nosotros nos encontramos ahora mismo... ...yo estoy mirando a... ...tengo Murcia al frente... ...lo tengo... ...justo debajo de mí... ...pero si me giro... Eh, ...tengo una pequeña cordillera montañosa... ...que da a un valle... ...que es conocido como el paisaje lunar... ...y justo detrás del valle está el mar menor... ...como bien sabéis hace muchísimos años... ...que aquí eh, hay avistamientos de ovnis, ...sobre todo por las bases militares aéreas... ...en el mar menor incluso... ...algunos ovnis de estos submarinos... ...que hay pescadores que dicen haber visto estas luces... ...por el fondo de... ...no tiene más de 7 metros de profundidad... ...el mar menor y cómo sale a mar abierto... ...y se pierden en el cielo... ...es decir, hay casística de este caso... ...de este tipo aquí en Murcia... ...hace muchísimos años...
3: Bueno, y cuéntanos, nos habéis juntado muchos allí para observar el cielo?
14: Pues sí, eh, creo que te, man, te he enviado alguna foto. Desde las 10 <risas> de la noche hay aquí un montón de gente, ahora quedamos un puñado de valientes, aproximadamente unos 20, 25, y bueno, no hemos estado entreteniendo viendo el trenecito este de satélites que pasó sobre ah, las 10 y pico, luego desde aquí lo que se ve mucho es el aeropuerto de la de Alicante, ¿Y sabéis lo, lo que pasa? Que la gente que no, que no conoce esta zona eh, Ve una luz que, que es casi cegadora, muy fuerte Y mira, a ver, a un digo, sí, eso es porque el avión está de frente Cuando gire para aterrizar se pierde Porque esa es la característica Ves una luz allí en el fondo, la zona de Alicante Que es muy brillante Y de repente desaparece Al rato aparece otra Y son ni más, menos, ni, más ni menos que los aviones Que cuando va a hacer la maniobra de aterrizaje Giran y nosotros dejamos de ver la luz
3: bueno, pues es importante advertir que no todo lo que se ve no es ovni, ¿no? Todo lo que reluce y agradecerte que hayas aguantado hasta estas horas en este lugar y que hayas participado con tu gente, con la buena gente de Murcia en este, en esta noche de los cazadores de ovnis. Antonio, un abrazo muy fuerte, amigo. Besos.
14: Un oh, abrazo fuerte para mí, ya sabéis que es un placer. Aquí estamos para, para lo que necesité, aunque me llames pesado, que te he oído.
3: Nada, pero te quiero mucho, lo sabes. Que... Oye, Yo pensaba que, que no me eh, había oído. José
14: Antonio, Ana y todo el, equipo de, todo el equipo de la radio y todo el equipo del Congreso dice que, que, os, mande, que os mande un recuerdo de ellos que están por aquí.
3: Muchos besos para Salud, todos, que sois todos unos valientes. Hasta pronto, compañeros. Venga. Bueno, que seguimos, seguimos viajando a través de las ondas por nuestro país Y nuestra segunda parada, ay, nuestra segunda parada, el Monte Corona en Cantabria Juan Gómez, compañero, ¿cómo va todo? ¿Qué se plantea? ¿Cómo se ha planteado la... Bueno, tarde, porque ya veis desde las 7 de la tarde por allí
9: Pues desde las 7 de la tarde, fíjate, aquí disfrutando de un paisaje Y sobre todo unas vistas excepcionales en la ermita de San Esteban, donde se puede ver el mar Así que estábamos, fíjate, elucubrando ante la posibilidad de no solo ver ovnis, sino llegar a ver osnis, objetos submarinos ah, identificados. Lo cual, bueno, pues también tiene un puntito de, 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 bueno, pues de, 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 esa, de esa cosa que, 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 lógicamente, envuelve todas estas eh, reuniones. Así que aquí disfrutando y, y haciéndolo con un montón de gente que yo creo que lo mejor es que, antes que decir yo, que hay aquí un montón de gente, es que ese montón de gente os demuestre que están aquí. Así que yo voy a pedir a todos los que están con nosotros que des un fortísimo aplauso para que se os escuche, se ¡Ah! os
15: diga
2: bien.
9: Medio Bien. centenar de personas bueno. Que estamos aquí disfrutando
3: o, Oye, ¿nos estáis escuchando todos, ¿sí? sí? Sí nos estáis escuchando, Juan? ¿Os están escuchando? Sí. Sí, Bien, pues mira sí. Vamos a no nosotros Por esto de que Como diría Josep Que le encanta la frase De que nosotros la tenemos más grande Venga, el aplauso Vamos a dárselo venga. A nosotros venga.
16: Venga, venga.
2: Venga, venga. ¡Vamos!
4: Déjame decir, ya que me mencionas, que ahora mismo desde Monsegur, eh, nuestro compañero Rafael Rodríguez Lamas nos reporta el avistamiento entre 4 y 8 segundos de una estrella fugaz que ha iluminado todo el cielo.
5: Bueno, bueno oye Juan, buenas noches.
4: ¿Por buenas qué ese es lugar...? Pues
9: porque es un lugar, eh, yo creo que sagrado desde, desde tiempos muy remotos. Fíjate, estamos hablando del Monte Corona, un monte donde, eh, yo creo que esto lo hemos comentado en una ocasión, eh, el hecho de que en la cristiandad, ya sabemos que siempre colocaban pues, ermitas, iglesias en lugares que antiguamente ya, sí, ya formaban parte de, de las culturas y sobre todo de los rituales y de los enclaves sagrados de los pueblos antiguos. Bueno, pues en este monte no solo hay una, no solo hay dos, sino hay hasta cuatro ermitas, por lo cual nos indica que desde luego este lugar es absolutamente eh, bueno lleno de, de, de ese enigma o llena de esa magia ancestral. Y además, fíjate, porque hemos descubierto hoy he descubierto una, una historia y es que hace relativamente unos poquitos años aquí se formó un lo que podría denominarse un, un círculo de las cosechas en este mismo lugar donde nos encontramos en donde me comentaban que los árboles se habían partido al medio como si fueran palillos creando un círculo completo y en donde nadie supo dar una explicación a este fenómeno así que bueno, estamos ante un lugar que desde luego parece que está dándonos muchas sorpresas y también en el cielo porque hemos visto varias estrellas fugaces, algún bolido realmente alucinante que ha arrancado, y decirlo así, casi con emoción, los aplausos del de medio centenar de personas que estábamos aquí y bueno, de alguna manera nos ha hecho no sé si decir eso de soñar con quizá lo siguiente que viéramos fuera algo mucho más extraño, pero en cualquier caso nos hace, fíjate eh, poner los pelos de punta ante algo que ilumine el cielo en la noche estrellada y que nos parezca realmente sorprendente y sobre todo que lo rasgue ¿no? como es un bolido o una estrella fugaz
3: Pues querido Juan, que disfrutéis mucho de lo que queda de madrugada ya sabes que a mí me encantaría estar allí con vosotros, sabes que le tengo un cariño muy especial a Cantabria y para allá Van estos abrazos y estos besos Y sobre todo estos agradecimientos Gracias amigo
9: Gracias a vosotros, un placer
17: Un abrazo
3: Nos vamos, nos vamos de una punta a otra de España En este caso nos acercamos a la costa levantina Porque he subido, bueno no sé si he subido En lo alto de una antena, pero sí en lo alto de una montaña Muy alta donde hay antenas En el monte, la zona de Maigmo ...se encuentra un queridísimo hermanito Pedro Amoros. ¿cómo estás?
18: Hola hermano, ¿cómo estás?
3: <risa> ¿Qué tal hombre? ¿Cómo va la noche?
18: Qué bien, pues estamos aquí escuchándoos y súper es interesante el programa... Pues con toda la gente, y la verdad es que helados de frío. Yo llevo tres chaquetas. En ¿Serio? O sea, yo yo
4: vamos, aquí o sea, también.
18: Estábamos, eh, Copérnico García y yo, eh, junto con un montón de gente que ha subido hasta las antenas, que no sé cómo se han enterado de que estábamos aquí. Y bueno, esto es... Eh, <ríe> Esto es un criterio total Pero bueno, eh, deciros que hemos visto cosas ¿eh? Eh, Yo no me lo esperaba, pero hemos visto cosas Muy raras, pero muy raras
3: Pedro, habéis elegido este lugar Bueno, cuando hablé contigo me dijiste Vamos a este sitio en concreto, pero ¿por qué? ¿Tiene algún tipo de vinculación con el fenómeno sí. ovni? ¿Hay tradición allí?
18: Bueno, la verdad es que ya sabes que todo lo que es la zona de Alicante eh, siempre ha estado muy, muy, muy en entredicho en el tema OVNI, sobre todo desde la base Aitana, que es visible desde donde nosotros nos encontramos, la base militar de Aitana, eh, y sobre todo el punto eh, del Maimó, es un punto a 1.200 metros de altura aproximadamente, ...que, bueno, pues siempre ha tenido muchísima tradición de, bueno, fenomenología aérea anómala... ...desde un punto de vista eh, ilógico, se han visto muchísimas cosas... ...y el punto donde estamos son unas antenas de la Generalitat Valenciana... ...que tiene para el control de toda la zona, imaginaos, un perímetro sem, ...hemos enviado a una fotografía en la que se observa todo el alrededor... ...que se ve prácticamente el firmamento". Y ciertamente he de deciros que yo no me lo esperaba, no me lo esperaba, pero a través de un visor eh, de estos militares eh, de segunda generación, eh, que bueno, pues ven una franja infrarroja muy, 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 muy in intensa, ...bueno, pues se veía todo el cielo... ...hemos visto cosas bastante curiosas... ...pero son estrellas fugaces, un bólido... ...es decir, un, un, un posible meteorito en el suelo... ...que lo, lo hemos visto caer y tal... ...pero de repente, cuando nos hemos dado cuenta... ...y, y lo he informado al, al grupo de WhatsApp... Eh, ...en dirección a las, a las 12 y 45 minutos... ...en dirección eh, noroeste hacia el sureste... Eh, hemos visto un objeto muy, muy, muy extraño no visible a simple vista pero sí a través del visor infrarrojo que no se trataba del satélite Iridium de estos que sabéis que tiene unos espejos que sí. va rotando y que da unos flashes, unos destellos y que se desplazaba oblicuamente con una trayectoria no rectilínea y yo que no soy ufólogo, pero bueno, me encanta eh, te puedo decir que bueno, eh, estoy seguro que eh, no sé, cualquiera que tenga dos dedos de cabeza si rectilíneo y que aquello vaya haciendo zigzag eh, apareciendo en un lado y desapareciendo en otro y tal y no siendo un avión aproximadamente mm, no sé a qué altura estaría aquello pero bueno, estaba muy alto, muy alto y lo hemos, lo hemos podido observar todos eh, a través del visor nocturno y bueno, ha sido algo verdaderamente curioso muy extraño y a una velocidad irregular sobre todo eso... ...que es importante.
3: Pues sabiendo, Pedro, que además tú eres un auténtico experto... ...en la investigación de fenómenos paranormales... ...todo el mundo te conoce... ...eres el presidente de la Sociedad Española... ...de Investigaciones Parapsicológicas... ...serías clave... Eh, que estuviera, vamos, para nosotros sería importantísimo que estuvieras aquí porque tenemos a yusequi Harro que está provocando todo tipo de fenómenos paranormales ya, ya te contaré porque bueno, en fin, la radio lo bueno que tiene es que no se ve, solo se oye, porque si se viera en fin Pedro, que ha sido un placer contactar contigo bueno, muchísimas gracias por participar esta, esta madrugada y un aviso, si os encontréis con alguien que hable inglés, cuidado porque los americanos andan buscando cositas por todo el mundo, así que, cuidadín amigo un bueno, abrazo fuerte para todos para todo. Hasta y pronto, gracias. familia Alicante Un
19: abrazo, adiós, adiós, adiós
3: Nos vamos en nuestra geografía española un poquito más arriba, nos vamos concretamente bueno, es que este sitio pff, qué barbaridad, es una pasada porque tiene todos los elementos que se pueden requerir de un punto, ufológicamente hablando, clásico en todo el planeta Masana. Montserrat Javier Roldán amigo ¿cómo estás?
2: Muy
17: buenas noches Lorenzo
3: Eso te buenas, pregunto yo Eso te pregunto yo ¿están siendo buenas noches?
17: Estamos viendo muy, muy muchas cositas estamos con mucha gente estamos disfrutando y lo último lo, eh, lo que hemos visto después de lo que le ha pasado a Josep a la 1 y 41 dirección norte
9: ha sido algo espectacular verde azul
0: verde azul y
4: amarillo y amarillo, dicen.
0: Fíjate y que no se debe babarlo
9: en
4: Sí, porque decías que había sido todo muy rápido de Decía que Montserrat es uno de esos lugares icónicos Que bien conoce también Jesús eh, Porque alberga no solo una tradición ufológica Sino probablemente eremítica, legendaria, mitológica Zona, y ventana. Zona ventana Zona Ventana, lo has dicho muy bien Porque además eh, yo quiero desde aquí acordarme De forma muy especial de una persona, un personaje que es Luis José Grifol, que es quien desde el año 72 fue subiendo paulatinamente durante más de 40 años, todos los días 11, a ese punto que era como un faro, él lo describía como un faro de los ovnis, porque atraía ¿no? de una forma magnética su presencia.
5: Bueno, hay que decir que Javier Roldán es uno de los muchos cazaovnis que hay en España y por tanto tiene grabaciones y fotografías bastante llamativas. ¿Qué esperáis esta madrugada? Porque parece que estáis en el sitio desde luego correcto.
14: ...estamos
3: aquí, venga chicos, saludar...
16: ...este colegio...
3: Oye, tenéis mucho morro ¿eh? Os habéis pillado uno de los mejores sitios para, para poder ver este tipo de historias Como dicen aquí los compañeros Bueno, pues tan ligado ¿no? a la figura de Luis José Grifol A esos trazos que se veían en los cielos Y además os digo, si me estáis escuchando ahora mismo Que sepáis que estáis muy bien acompañados De Javier Roldán Que cuando, bueno, es que claro Si digo lo de saca su cacharro va a sonar un poco feo Pero cuando coge ese cacharro que lleva Y se pone a mirar a los cielos Suelen aparecer cosas extrañas, ¿verdad Josep?
4: Afe efectivamente, eh, tiene un buen cacharro eh, nuestro, nuestro, amigo Javier no hombre que además lo he puesto lo he puesto en las redes eh, pues están ahí eh, haciendo, no, no no penséis es que hay mucho mal pensado Javier hay mucho mal pensado ya ya, ya.
14: bueno también tenemos a Yusef ...con su cacharro y también tenemos a Rufino con su cacharro... ...que tiene otro pedazo de cacharro, eh... Sí, ...todo sí. hay que decirle...
3: ¿eh? ...estamos hablando de caza ovnis... ...gente que, bueno, pues tiene unos aparatajes técnicos... ...importantes para escudriñar la bóveda celeste... ...como se está haciendo esta noche... ...Javier, decirte que dejamos los micrófonos abiertos... ...que si ocurre cualquier cosa... ...no dudes en ponerte en contacto con nosotros... ...y, y seguimos adelante con esta noche de los cazadores de ovnis...
17: Muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos. Un saludazo. Gracias.
3: Igualmente, familia de Monserrat, Un abrazo muy fuerte. Nos vamos, a, nos vamos a otro punto también importante dentro de la geografía ufológica, con casos muy clásicos como el célebre ovni de Pusilibro. No os voy a contar nada, simplemente ir al gran oráculo San Google y veréis que lo que ocurrió allí hace décadas fue lo suficientemente sorprendente como para que también, como está ocurriendo hoy en día, abarcara las portadas de los principales diarios regionales y nacionales. Y allí... En la población de Rasal se encuentra un querido amigo, Diego Cintas. Además estás con un grupo de privilegiados, ¿cómo estás?
20: Hola, buenas noches, Loren. Pues aquí ahora pues, perfectamente tenemos una noche estupenda en cielo despejado. Hemos tenido bastantes avistamientos de, de satélites y un par de avistamientos que nos ha dejado un poquito con la, con la mosca detrás de la oreja. También comentaros que hemos visto, creo que igual el mismo bólido, este verde, azulado, naranja, Dirección Norte, también lo hemos visto desde aquí. Creo que es el que se ha comentado desde Montserrat y Pedro Amoros, también creo que lo ha comentado. O sea que, bien, ahora mismo, ahora ha arrancado la noche con una docena de personas. Los encontré, me encuentro yo ahora con, con una amiga y aquí, pues, un cielo negro, oscuro, precioso y esperando que a ver que nos encontramos.
5: Bueno, de hecho, vosotros en este lugar habéis fotografiado y grabado cosas, por así decirlo, bastante extrañas, ¿no?, ¿en los cielos?
20: Sí, 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 de verdad que hemos tenido bastantes fotografías de estas que se les llama fortuitas, pero con unos objetos eh, fuera de lo, de lo típico, ¿no?, del, del objeto discoidal, sino con unas formas muy raras y además unos colores dorados y tal, muy bonitas, y bastante actividad ¿no? eh, por estos cielos ya desde, bueno, supongo que incluso desde antes del, del caso de OVNI de Pusilibro, ya debía ser una zona caliente y bueno, lo sigue siendo lo sigue siéndolo
3: además tú siempre has comentado que de, tiene esa especial vinculación con sitios sagrados, ¿no? porque muy cerca relativamente cerca está San Juan de la Peña esa zona también está muy llena de, de pequeñas sí, sí. ermitas da la sensación como que lo sagrado atrae al OVNI o el OVNI atrae a lo sagrado, no sabemos, ¿no?
20: Sí, seguramente los antiguos debían sentir o tener todavía esas experiencias que vivimos hoy en día seguramente mucho más potentes y que eso también debió de alguna manera facilitar, facultar que, que toda esta zona, como dice San Juan de la Peña, hay enclaves muy cercanos, tenemos el Castillo de Loarre, también toda la Sierra de, que es del Pusilibro, la Peña de Loel algunas ermitas que ya están en unos enclaves energéticos muy importantes también y todo está rodeado aquí en esta zona de donde nos encontramos en Rasal y los alrededores con eh, un nivel de energía muy potente y eso de alguna manera pues posiblemente tenga que, que ver con el fenómeno.
3: Pues querido Diego, dejamos como decimos a todos los compañeros con los que estamos contactando y con los que vamos a seguir haciéndolo a lo largo de esta madrugada dejamos los micros abiertos, las líneas abiertas y cualquier cosa que vaya ocurriendo os ponéis en contacto y enseguida os llamaremos para ver qué es lo que está ocurriendo ¿de acuerdo?
20: Perfecto, un abrazo para ti y para todo el equipo Un saludo, Un abrazo amigos, para gracias. todos Un
3: abrazo muy fuerte Un
20: abrazo, chao
3: Bueno, como era, como era previsible eh, pues los tiempos nos saltan siempre por los aires, ¿verdad? Pero vamos a intentar acelerar ahora en el tiempo este que nos queda... Mm ya, al que por desgracia ya no nos queda más tiempo para compartir, es con nuestro querido Jesús Callejo, creo que hay un señor montado en un taxi en la puerta que está pegando con el claxon, que venga ya, que venga ya además, y creo que está escuchando el programa, con lo cual ahora, de camino para casa, le puede seguir contando historias. Jesús. Bueno, pues
6: mira, tengo tertulia, entonces con él se me va a hacer mucho más ameno el viaje nada, solo agradeceros pues eso, el estar en este momento, que yo sé que es un momento muy especial para todos vosotros y para todos, en general los que nos gusta esta fenómeno y sobre todo este misterio que está más vivo que nunca y sobre todo por la cantidad de testimonios y de gente que sigue mirando al cielo para eso, para darnos cuenta de que muchas de las respuestas y muchas de las claves están precisamente en las estrellas. Así que nada, eh, me alegro muchísimo de que esto sea un éxito, que lo, realmente se esté fraguando pues, otro de esos programas míticos, que ya lo está siendo, y sobre todo lo que se decía antes, ¿no? la vinculación que hay muchas veces del fenómeno ovni ...con los lugares sagrados, con nuestra España mágica, donde al final todo está relacionado y donde yo creo que hay que tener una visión holística. Es muy difícil estudiar el fenómeno ovni si no estudiamos también la historia, si no estudiamos también las tradiciones, el folclore... ...y sobre todo pues un poco esa visión que nos dio en su momento eh, Valé, eh, donde nos comentó que todo al final tiene un, una razón de ser... Y esa razón de ser es que cuando hay una luz que se manifiesta Nos está indicando algo Sencillamente tenemos que indicar O saber por lo menos que lo que nos está indicando Tiene que ver o bien con un misterio terrestre O bien con un misterio celeste Pero siempre con un misterio que nos reconduce A conocernos un poco más a nosotros como seres humanos Así que agradeceros compañeros el estar aquí presente Es verdad que el taxista me está esperando posiblemente sí. con un carajillo Y me voy raudo y veloz y nada, que la noche os sea leve Y por supuesto que el aire acondicionado Sea un poco más bajo ya, Para ya, que ya bajado, podáis sobrevivir ¿eh? a esta bajado, experiencia
3: Jesús, que como siempre es un placer Te podría decir que da gusto contigo Compartir todo tipo de cosas Pero la más importante es que da gusto compartir vida, amigo Un aplauso enorme para este wow. auténtico genio Y Ahora ahora con bueno, con bastantes minutos de retraso Las pobrecitas las teníamos aquí Ya sentadas y preparadas Pero sabéis que una de las marcas más importantes Del Colegio Invisible son nuestras músicas esenciales Hay quien las entiende Y hay quien no Nosotros siempre consideramos cuando metemos estas covers ¿no? De canciones algunas conocidas, otras no conocidas Pues eh, intentamos sobre todo Que artistas muy jóvenes Pues in, sean más conocidos En el caso que nos ocupa no hace falta Porque ya son muy conocidas Pero... Yo creo que lo mejor es que Laura, pues ¿Sí? vamos a leer la, la biografía ¿no? de, de esta este pedazo hablando... de... de talentosa artista que nos acompaña esta Estamos
5: noche. hablando de Lou Garrett, ella eh, es compositora y cantautora española, se ha formado en la música desde que tenía ocho años y actualmente tiene el grado universitario en composición de músicas contemporáneas. Su música se ve influenciada por diferentes géneros como el pop experimental, el rock, las bandas sonoras, las músicas del mundo, el folk y la música alternativa. En mayo de 2022 realizó la canción original Call from the North para la película española en otro lugar y en octubre de este mismo año fue una de las cinco nominadas a los premios internacionales Mervyn eh, Maltschik eh, Music Awards en la categoría Contemporary Pop a la mejor canción para el cortometraje. Ahora mismo se encuentra sacando su primer EP de cuatro temas del cual ya han salido dos canciones, La cruz y El alma blanca.
3: Lu, ¿cómo estás?
21: Buenas noches, gracias por invitarme.
3: No, a ti por venir, no hace falta que te gires porque es que para ¿Vale? que se hagan una idea que nos están viendo, digamos que está delante de mí la pobrecita, cada vez que tiene que hablar tiene que girarse. Sí, sí. Oye, ¿a ti te han interesado alguna vez los asuntos de los que estamos hablando esta, esta noche?
21: Sí, sí, a mí, a mí todo esto me, me interesa mucho. Estaba escuchando sí, y la verdad que, que a mí todo lo relacionado con, con el universo, todo lo, el cielo, y me, me encanta, me encanta.
3: Puedo decir, porque te hemos estado escuchando justo antes de empezar el programa, también te, te he oído, bueno, por cuestiones personales de varios amigos en común, ...te estoy siguiendo desde hace tiempo... Y, ...y lo que sí te puedo decir es que tu música sigue de otro mundo...
21: ...muchas gracias... ...¿dónde
3: se te puede seguir? Cuéntanos...
21: ...pues me podéis seguir en... ...bueno, en Instagram... ...y en todas las plataformas... Eh, ...y en Spotify... ...en Apple Music... ...en, en YouTube... ...y sí... En, ...en diferentes sitios...
3: ...bueno, pues hay que decir que viene acompañada de Lara Suárez... ...que ha traído... ...un chelo precioso... ...así que chicas... ...el Colegio Invisible... Es vuestro.
21: Muchas gracias. Vamos a tocar mi tema que se llama La Cruz. Espero que os guste mucho.
22: Para correr tras las llamas, quien te regala espaldas de otro, una sola espada, quien te mostró el hogar, quien debilidad, quien te deja vivir sin sentir las peras garras, mientras otro. No están, no estarán, no yacieron en nada Tú ocultas tu nombre y te tapas la cara La vista, pero miras tras la ventana, mientras otros no están, no estarán, no yacieron en nada, tú ocultas tu nombre y te Era, no yacieron en nada
0: El Colegio Invisible En Onda Cero Soy Juanjo Benítez Envío un
10: saludo muy cordial Para todos los oyentes del Colegio Invisible
3: de continuar con estas conexiones que vamos a seguir realizando por toda la península oye qué maravilla de voz verdad
5: sí, sí la verdad es que es una voz vamos privilegiada
3: una preciosidad a que a, a mí particularmente además quien me conoce sabe que soy <risa> en fin a mí me gustan mucho los karaokes <risa> demasiado y me encantaría es una de las cosas que más me gustaría tener la capacidad no solo de de cantar sino de interpretar no como ha hecho Garnet, ya sabéis, buscadla que merece la pena, Instagram, YouTube, en fin, las diferentes redes sociales, Lugarnet, merece la pena. Tenemos con nosotros, ahora comenzaremos con las conexiones, pero tenemos con nosotros a otro querido compañero que pasaba por aquí y hemos dicho, ven para acá hombre, que te vamos a coger para a ver qué nos cuenta.
5: Efectivamente, tenemos con nosotros al historiador Juan José Sánchez Zoro, él es colaborador habitual de la revista Año Cero y de los programas La Rosa de los Vientos y El Dragón Invisible, entre otros. Actualmente forma parte del podcast Falsa Bandera, así que bienvenido. Muchas gracias. Uy, te Muchas da gracias. miedo, ¿qué te, qué te sí, ha pasado? Sí, sí,
19: sí, no, no, estoy aquí emocionado también con todos vosotros, encantadísimo, me siento muy privilegiado de estar aquí en esta fecha tan especial, en esta cita tan especial, encantadísimo, de verdad. Muchísimas gracias.
3: Sí, sí, te estás acordando de nuestro padre, de nuestra madre, porque te estamos haciendo hacer doblete, ¿no? Ayer con Jesús Ortega, hoy con Otro nosotros, lujo, otro no lujo. No duermes, ¿eh? No duermes.
19: Otro lujo, eso va solo. Con Jesús ya sabes que las cosas van solas. Eso... talento talentos raudales, o sea que no hay ningún problema. Eso te pasa
3: por escéptico. Ahora contactaremos también con, con Jesús Ortega, pero antes vamos a seguir. Vamos a hablar de muchas cosas, Juanjo, pero ahora vamos a seguir conectando con nuestros queridos amigos cazadores de ovnis que estáis repartidos por diferentes partes de de nuestro país también, en el extranjero, y creo que ya al otro lado hay un señor que aquí nuestro Miguel Pedrero conoce muy bien. Mira, te voy a dejar, es gallego, te voy a dejar que lo presentes tú.
7: Bueno, me imagino que te estás refiriendo a Marcelino Requejo, ¿no? Sí, señor. Bueno, Marcelino Requejo es uno de los grandes investigadores de ovnis que hay en España. Yo siempre digo que Marcelino no, no investiga casos de ovnis, sino que levanta acta. No, porque tú sabes que, es verdad, porque tú sabes que ahora, ahora está jubilado desde hace sí, ¿eh? algún tiempo, pero él, él trabajó como funcionario en el Ministerio de Justicia durante mucho tiempo y, y, y yo creo que, que aplica esos conocimientos que utilizaba en su trabajo a la investigación de, de ovnis. Además es alguien... ...que investiga con mucha calma, no le interesan nada los medios de comunicación, solamente le interesa investigar y es capaz de volver al mismo sitio una y otra vez, entrevistar a una persona, volverla a entrevistar, localizar a nuevos testigos y así durante años hasta finalmente armar un caso... Como Dios manda y por lo que a mí respecta yo le tengo que, le tengo que estar Oye, muy agradecido. Te he dicho que
3: lo presentes. ¿no? Bueno, estás contando su vida. Es
7: verdad, es verdad, es verdad, Pero simplemente decir que le tengo que estar muy agradecido porque algunos de los mejores casos que han llegado a mis manos ha sido gracias a Marcelino Requejo.
3: Marcelino Requejo con amigos así a uno no, no le hacen falta ni abuelos ni bisabuelos ni nada ¿no? ¿Cómo estás amigo?
7: Muy buenas noches a todos.
13: Gracias por todo, este mielito. Nos conocemos desde hace muchos años. Muchos años. Es una gran persona, una gran persona Miguel.
3: Oye, ¿estáis en el en el Monte de Páramo en Lugo, verdad?
13: Estamos en el Monte de Páramo en Lugo, pero la noche no nos acompaña porque vale, desgraciadamente pues se nos ha cubierto completamente el cielo y de vez en cuando le da por llover.
3: Pero yo tengo y, entendido... Y bueno, si el sitio que, era
13: ideal porque se ha elegido precisamente porque, bueno, en menos de 2.000 metros a la redonda aquí han ocurrido muchísimas cosas, de todo tipo.
3: Pues cuéntanos alguna, ¿no? Eh, dejaré el... Pues mira, aquí en algo en que
13: publicasteis alto, en... Eh, Miguel recuerda que publicasteis en cierta ocasión en la revista Año Cero, uh -huh. eh, un caso muy interesante que fue el de unos humanoides que se avistaron junto al río Sarria en... en precisamente en la localidad de Ronfe, muy cercana aquí, a menos de 2.000 metros en línea recta, y fue un caso bastante impresionante. Y hemos tenido también otra serie de historias, como el avistamiento de... Ya le gustaría a Miguel que le contara el caso entero, pero ahora no. <risa> el avistamiento de una, de una mujer con una rueca que se hizo luminosa sobre un muro, y provocó que la persona que vivía al lado de la casa eh, disparase hacia ella con su pistola en el año 52. No me digas. Y otra serie de historias como alguien, eh, un extraño humanoide, que estaba partiendo un árbol y saltaban los trozos del, del enorme roble que estaba cortando, pero al día siguiente todo estaba normal. Tenemos un caso muy similar también eh, a este del árbol en la zona de los Ancares. Por eso digo que la persona que lo cuenta y era en aquella época muy, muy jovencito y sus padres no eran capaces de ver lo que estaba viendo el, el propio chico. Y hay muchos más casos, el de una moto perseguida por un ovni en la localidad de Celtios durante la oleada gallega del 96.
3: Pero alguien llevaba eh, la moto, ¿no? Porque si no era más misterioso que el hombre
13: <risa> <risa> el, el hombre que llevaba la moto tuvo que parar y, ah, y gracias no. a que, según él, la esfera se separó del camino y le dejó, y le dejó espacio para pasar y aún así le persiguió hasta el pueblo. Es decir, tenemos muchísimos casos ovni que sería imposible contar todos, en ya os digo, en dos mil metros a la redonda del lugar donde nos encontramos ahora mismo. Pero lo que no tenemos es libre el cielo, por desgracia, y entonces no podemos deciros que hayamos visto una sola estrella.
3: Bueno, pues entonces yo creo que lo suyo es que os liberemos, que os dejemos tranquilos, que regreséis a casa Porque está claro que si, si la noche no está de Dios, que se vea nada, pues no se va a ver nada Así que Marcelino Requejo, que ha sido un placer contactar contigo, gracias por formar parte de esta de esta aventura Desde el principio te has prestado, pues como eres tú, con total amabilidad y en fin A ver si hay suerte y al regreso cada uno a casa puede llevarse alguna sorpresita
13: Bueno, pues gracias a todos vosotros, también. a ver si hay suerte en los que quedan todavía por conectar.
3: Un abrazo muy fuerte, amigo.
13: Un abrazo para todos.
3: Bueno, pues otro de esos puntos importantes en esta geografía misteriosa es la Sierra de la Tramontana, especialmente la costa de Soller en Mallorca, ¿verdad? Vosotros dos que estáis, a, bueno, os tenemos un poquito callados esta noche, a Miguel sobre todo. <ríe> Habéis oído hablar, ¿no?, de, de este lugar y de los misterios que, os, que ocurren allí, ¿verdad?
7: Sí, sí, claro. Es una, una zona caliente donde han sucedido, pues, algunos casos clásicos y, y es cierto que, por lo menos por mi parte, hace mucho tiempo que no tengo información sobre avistamientos y fenómenos relacionados con los ovnis en esa zona, pero estoy seguro que siguen sucediendo.
4: Sí, sí hace muy pocos días, además, eh, frente a la costa de Soller, que es donde está la Serra de Tramontana, hubo algún avistamiento de lo que allí llaman volvas, ¿no? esas eh, burbujas luminosas que salen del mar y que generalmente han sido por pescadores, pero es que allí además está la sede de un EVA, de un escuadrón de vigilancia sí, sí, claro. aérea, que fue dirigido en su día por el coronel Pedro Crespi, que fue eh, sancionado por el ejército, después de que declarara a nuestro querido y admirado Fernando Jiménez sí, claro. la presencia de objetos no identificados, y yo recuerdo una anécdota muy divertida de Pedro Crespi hace algunos años, cuando le invitamos a un congreso de Expediente X en Barcelona, que se trajo una cinta de radar, como si la pudiéramos reproducir bueno, en días. un radiocasete, era una bobina así de gordas y traía ahí a los <risa> ovnis, y digo, bueno, pues, es una anécdota.
3: Bueno, pues muy cerca de este lugar se encuentra el director y presentador del programa Fond de Misteris de IB3 Radio, Chema Fond. En fin, se han subido a un sitio muy alto y además ufológicamente muy importante. Chema, ¿estás ahí? Aquí
15: estamos, efectivamente. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo va la noche?
15: Pues de momento muy tranquila, eh, verdaderamente sorprendidos por, por la afluencia que, que hemos encontrado al, al llegar y muy bien pero muy tranquila respecto a, a avistamientos y sí, hemos visto varias estrellas fugaces impresionantes porque la noche está espectacular hay una, una bóveda celeste perfecta, ahora acaba de atravesar otra vez otra estrella fugaz hacia el norte, impresionante, pero avistamiento extraño, inexplicable, lamentablemente no y efectivamente como comentaba ahora Josep ...estamos cerca del EVA 7, muy cerca... ...estamos en el, en el corazón de los AR de Tramuntana... ...donde en los años 70... Eh, ...se organizaban... ...estas otras especie de... Eh, ...encuentros para tratar de... ...cazar ovnis... ...pues aquí mismo estamos... ...pero no, no estamos, no estamos cazando ovnis... ...pero no perdemos la esperanza.
5: Aquí sabemos que eres sanamente escéptico... ...pero ¿qué piensas que sucede en este lugar? Porque los testimonios son muchos y variados... ...y sobre todo de bastante peso...
15: Eso es cierto, Laura, es verdad que, 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 que bueno, me cuesta, no, no es que sea escéptico, pero pero sí que me gusta mucho analizar las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad también que desde muy antiguo se están reportando fenómenos extraños, cuando digo desde muy antiguo me refiero a, pues eso, desde hace cientos de años, que en esta zona de, de Mallorca que se va diciendo que suceden cosas extrañas ¿qué puede ser? no lo sé, ahora Josep decía lo de que últimamente han vuelto a ver esta especie de, de bolas que surgen del, del mar delante de la costa de Soya y, y uno queda sorprendido ¿no? ¿pero qué puede ser? pues la verdad es que es que no hay respuesta y eso es lo bonito y lo fascinante y lo que nos hace seguir intentando pues seguir buscando a ver si cazamos usando vuestra nomenclatura a ver si podemos cazar algo
4: Tú recordarás además que había un misterio muy local, que era el del Ranous, ¿no? Esos extraños sonidos submarinos que incluso se llegaron a vincular con la presencia de OSNIs. Por
15: supuesto, sí, efectivamente. Esto fue al principio de los años 2000. Yo particularmente los estuve investigando. También fueron muy esquivos conmigo. Muchas madrugadas estuve... ...tratando de, de grabarlos... ...yendo por la costa... ...pues precisamente por la costa de Soyer... ...por la costa de Deyá, Cala de ...que da directamente al, a la costa norte... A la, ...a la zona norte del mar Mediterráneo... ...y los únicos ruidos que, que pude experimentar... ...eran ruidos totalmente naturales... ...que cuando uno hace submarinismo... ...los, los detecta fácilmente ¿no?... ...que es el, el entrechocar las rocas... ...también estuve hablando con, con Amengual... ...con el campeón del mundo de de pesca submarina también tratando de saber qué podían ser aquellos sonidos que al final quedaron disipados y si lo piensas no, no se ha vuelto a saber mucha más cosa de ellos, ¿verdad?
4: No, lamentablemente se, se, el IMEDEA, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, eh, puso unos hidrófonos, lamentablemente no registraron nada, pero pero es muy curioso porque de repente fue, espantaron la pesca eh, aquello desapareció todo y repentinamente de la noche a la mañana desaparecieron no se ha vuelto a saber nunca más de aquellos ruidos bueno pues
3: Efe
15: efectivamente a... así es pero eso no quita que vamos a seguir tratando de encontrarlos que si están trataremos de estar allí para ver si los podemos captar eso no lo dudes y evidentemente te puedes imaginar que os informaré
3: Pues aquí estaremos con las orejas muy abiertas deseando de que nos cuentes todo lo que ocurra, no solo de aquí en adelante, en estos lugares que, que están tan cargados de misterio sino a lo largo de esta madrugada en la que creo incluso me han contado que hay gente que se ha acercado allí al Golf Blau y se han acercado con tiendas de campaña que se van a quedar a dormir ¿no?
15: Bueno, es que esta zona es bastante grande y cuando hemos llegado hemos contado entre 50 y 60 personas, pero claro, luego mucha gente, muchos han, han marchado ya, pero también se han dispersado. Entonces, pues no veo que haya gente con tiendas de campaña. Donde estamos nosotros no hay tiendas de abducido. campaña. Sí, igual, igual sí, igual los han abducido, no lo, no lo sé, pero bueno, ahora... No sé si oís cómo como ríen, ¿no?, por el tema de lo de abducidos, pero espero que no. Lo que sí que es verdad, que hace fresquito, ¿eh? Y una tienda de campaña, lo que pasa es que no te permitirá ver el, el, esta bóveda celeste tan impresionante que tenemos. Pero no, 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 no los he visto. Lo que sí os tengo que felicitar por la capacidad de convocatoria que, que habéis tenido, ¿eh? Debo, debo decirlo, lo cual también es un honor formar parte de esta noche de los cazadores de ovnis.
3: Eso es, gracias a que tenemos muchos y muy buenos amigos como tú Chema Font, director del programa Font de Misteris de IB3 Radio De verdad, merece la pena que lo sigáis y si vivís en Mallorca Pues mucha suerte porque lo podéis escuchar Y si no, pues a través de, ya sabéis, que de las diferentes plataformas Lo podéis escuchar, es un programa magnífico Que tengáis un feliz retorno cuando decidáis regresar Que esas carreteras, pues en fin, hay alguna que otra curva Y que lo que queda de noche, pues, pues que haya suerte Chema Muchísimas gracias amigo a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta un pronto. abrazo muy fuerte. Y ahora, ahora nos salimos de nuestras fronteras, muy cerquita de Galicia, se encuentra, el, al norte del, de Portugal, No nos va a decir él dónde se encuentra, se encuentra Pablo Novoa, arqueólogo y ufólogo, además, hay que decir, que no es mala mezcla, y además, en el bautizado como Comando Galaico-Portugués. Pablo Novoa, ¿estás ahí? Sí, sí, buenas noches.
16: <risa> Muchos saludos a todos vosotros Y bueno, lamentando lo que le pasó también Al buen amigo Marcelino Requejo En la provincia de Lugo Mi tierra natal Que el mal tiempo en estos momentos se está lloviendo Y la montaña donde íbamos a hacer la observación En, en la villa de Caminha, al norte de Portugal A escasos dos kilómetros de la frontera Aquí con Galicia, donde yo vivo y lamentablemente la montaña está totalmente cubierta de niebla y fue imposible hacer algún, ningún avistamiento por lo que tuvimos que suspender eh, la, el, la noche de vigilia a ver si viamos algo y de verdad que me, me ha causado mucha pena pues es una zona muy caliente donde apenas el domingo pasado unos amigos que estaban en la vía de Camiña ...vieron aquí al otro lado del río Miño... ...la desembocadura... ...un OVNI que estaba rondando cerca de mi casa, ...como a 500 metros... ...bajaba, subía... ...y una luz que no, no, no era ningún tipo... objeto volador normal... ...y bueno, una zona que hemos tenido... ...muchas filmaciones de OVNIs... ...en esa montaña, concretamente donde... ...se encuentran los... ...los autogeneradores de... ...y que... ...esta zona es muy rica en avistamientos... ...aquí ha estado Neta Essencia, ...la famosa aducida portuguesa... ...con nosotros donde tuviéramos... ...una gran experiencia de filmación... ...de ovnis de, de naves nodrizas cilíndricas... ...en forma de cigarro... ...de hasta 100-150 metros... ...que eh, pasan por estas montañas... ...y van a, de, a, a introducirse dentro del mar... ...en lo que creemos nosotros... ...que puede haber una una eh, base submarina extraterrestre, porque no le podemos llamar de otro nombre, pues tengo noticias de un, del abuelo de un famoso pintor portugués que eh, dice que había en la década de 1920, 1930, que habían salido objetos y entrar en el agua justo donde creemos que llegan los sonis que pasan por estas montañas de la Sierra de Arga de Portugal y vienen a introducirse muy cerquita a la frontera con España en la desembocadura del río Miño.
3: Bueno, pues hubiéramos deseado que esta noche hubiera sido un poquito más amable, ¿no?, climatológicamente hablando, en el caso de Lugo, también en el caso de este norte de Portugal, donde tú te encuentras, pero en fin, contra el tiempo no se puede luchar, y lo que sí te queremos es agradecer profundamente, querido Pablo Novoa, el que hayas estado con nosotros esta, esta madrugada y que hayas participado de este, de este evento seguramente el año que viene, tendremos un mejor clima. Un abrazo, querido amigo.
16: Un abrazo para todos y... Que tengáis buena noche y que por otras zonas de España y el mundo hayan acontecimientos visibles, porque ya esa reunión que tuvieron el Congreso esos militares norteamericanos y pues ya nos da nuevas pistas y nueva factibilidad a que estemos pronto a tener un contacto muy fuerte extraterrestre en nuestro querido planeta
3: Veremos qué ocurre, muchas gracias amigo, un abrazo fuerte
16: Un abrazo muy fuerte
4: para vosotros
3: José, querías. Comentar? Sí.
4: Que no, iba el hilo de esta despedida de nuestro querido amigo Pablo Novoa porque desde las redes Eddy nos dicen eh, que mi familia y yo os escuchamos desde el Triángulo de Falkirk, más concretamente desde Bonnie Bridge, Escocia, oh. el lugar con más avistamientos ovni del mundo, unos 300 al año. Esperamos que tengamos suerte esta noche y veamos algo. Para cualquier cosa. Por aquí estamos, nos dicen desde el WhatsApp, recordemos, 628-985-161. Dos más. Hola, soy Sergio Infante de Huelva, camionero. Os escucho siempre y estaré toda la noche en carretera muy atento. Y es que los camioneros, ahí en la soledad de la carretera, fueron sí, los señor. primeros en tener avistamientos de ovnis. Y Jaime Maussan, desde México, periodista muy reconocido, nos dice, España y varias partes del mundo en este momento se encuentran en un gran ejercicio de observar el cielo para captar objetos anómalos no identificados
3: bueno pues quien no sé si se habrá encontrado con algún objeto no identificado bueno, ojalá porque seguramente cambiaría muchas cosas en su vida es nuestro querido Jesús Ortega que me imagino que sigue en el parque de las presillas, Jesús estás ahí
8: Aquí estamos, pero no. Por desgracia, para los que estáis en la mesa, mi visión estética no, no, no ha cambiado. No hemos tenido la oportunidad de, de presenciar nada en esta noche. Eso es porque claro hoy está. no has
4: tomado suficiente cerveza. Dime.
8: Es verdad. Mira que algún oyente lo ha dicho, que conviene que, que me tome algún chupito de más antes de intervenir en el uh. colegio, que, que entro más simpático. <risa>
3: Yo, yo puedo decir que doy fe, pero vamos, tampoco.
8: <risa> tampoco tampoco estás en la mejor, en la mejor posición.
3: Bueno, cuéntanos, ¿qué tal va la noche?
8: Pues la noche por aquí sigue tranquilita, hemos visto algunas estrellas fugaces como en otros puntos de, de España, pero sí que nos hemos encontrado bueno, pues con las experiencias de algunos invisibles bastante llamativas. Por ejemplo, un grupo de, de, de chavales, la verdad es que eran jovencitos, que habían venido aquí a pasar la noche, pues a tomar un, una cerveza, a estar tranquilitos observando el cielo, pero sin tener ni idea que aquí se iba a organizar un grupo de, de observación de, del cielo. Y curiosamente... es casi una, una casualidad imposible de estas que le gustan a, a Josep porque, curiosamente, de repente se han encontrado pues a una serie de personas, se han dado cuenta que estábamos organizando este evento y han decidido quedarse porque habían sido hace unos años testigos de una experiencia que podríamos catalogar de OVNI. O sea que, fíjate el destino, ¿no? A veces como, como la que estos chavales que no sabían muy bien a qué, a qué se iban a encontrar aquí y al final se han quedado un ratito. E incluso tenemos también por aquí algunas personas, eh, si antes decíamos que muchos oyentes venían por primera vez a esta alerta ovni a un evento de estas características, también hemos encontrado a oyentes que ya estuvieron en la clásica alerta ovni de Antonio José Alés. O sea que fíjate, Toma, si, hay, si hay observadores veteranos y curtidos en esto de, de las alertas, e incluso, y si queréis podemos dar paso a algunos oyentes, pues que vienen, porque han tenido varias claro. experiencias de este tipo, y, y bueno, pues su interés viene precisamente por haberlo observado.
3: Pues que nos cuenten, claro.
8: Pues mira, está por ejemplo con nosotros Álvaro, que como digo, eh, bueno, pues eh, a raíz de varias experiencias ovnis, su interés empieza con estas. Cuestiones. Mira, Álvaro, ponte si quieres este auricular, porque así también podrás escuchar a, a Lorenzo. Y a raíz de esas experiencias, antes era escéptico, era un poco más incrédulo con estas cuestiones, pero a raíz de estas experiencias tu visión cambió. Cuéntanos rápidamente qué, cuáles han sido esas experiencias.
23: Pues mira, así brevemente te puedo decir que yo eh, era cristiano, eh, me aparté de la iglesia ¿no? y esto es como le dice el evangelio, ¿no? cuando murió Cristo y llegó este este apóstol hasta que no metió el dedo en la llaga y lo vio, no creyó. Yo tenía ese concepto Perfecto, pero me pasaron dos experiencias. Así, muy brevemente puedo contar. Hace cinco años venía de Torrejón de Ardo, donde yo trabajaba, y a las cuatro de la tarde eh, vi en un atasco como un platillo blanco durante cuatro minutos. Era algo, yo sabía que no era algo normal, era algo fuera de lo normal. Empecé a pitar a los coches de alrededor y señalarlo. ...vale, y en tres minutos justo cuando avanzaba el coche desapareció... ...esa fue una y hace tres años la última en el pueblo de mi mujer... ...que es muy famoso porque ha habido apariciones en Peraleda... ...que es un pueblo de, de Extremadura... ...iba con el coche y con mi mujer a las cuatro de la mañana... ...y era una luz o sea, con, con un fulgor, con o sea, una luz eh, eh, sobre eh, algo que no se puede explicar... ...que avanzaba hacia nosotros en el coche... y justo cuando la teníamos encima desapareció entonces Joder. claro esto a mí me ha llevado a decir bueno aquí hay más de lo que nos han contado no lo, la experiencia que tenemos no igual que en cinco años todo esto avanzado un montón no sabemos nada de lo que hay detrás tiene que haber algo más y, y estoy en busca de eso no esto me ha llevado a estar aquí esta noche
3: bueno es que a mí me pasa eso me pongo a rezar ¿eh? te lo digo en serio <risa>
23: La Perdón, rata, claro,
3: que te digo que, me, que a mí me pasa eso y me pongo a rezar, vamos. Que, es que sí, es una sí, claro, por supuesto, la fuerte. fe
23: mueve, mueve montañas, por supuesto, por supuesto.
3: Pues Álvaro, muchísimas gracias eh, por contarnos tu, tu experiencia y sobre todo por participar de este, de este evento ahí en el Parque de las Presillas. Gracias a
23: vosotros porque os escucho todas las noches todas las noches y, y sois mi chupete a la hora de dormir no, Mira que oye, nos oye, nunca, cosas, ¿no? nunca nos habían llamado eso ¿eh? chupete. chupete a la hora de dormir hay veces que despierto y recuerdo lo que escucháis otras veces que digo me he dormido con ellos no así que muy agradecido eh muy agradecido
3: a ti amigo a ti la hora que somos el chupete
5: sí sí no cosas bueno, pues peores
3: bueno Jesús que yo creo que lo suyo es que te vayas viniendo ya para acá
8: muy bien, muy bien. Pues enseguida estamos allí, compañeros. Un Venga, fuerte abrazo.
3: Un abrazo, gracias.
6: La captación esta mañana de una señal emitida desde un lugar no identificado del espacio no puede ser ni confirmada
1: ni negada. Sea lo que sea, no es del barrio posición. Solo está a 26 años luz. Haberlo anunciado al mundo puede constituir una violación de la seguridad nacional. No
11: es una llamada de persona a persona. Puede ser un modo de atraer nuestra atención.
1: El presidente ha convocado una reunión.
4: Recomendaré al presidente militarizar este proyecto.
11: No hay razón para creer que sus intenciones sean hostiles.
4: No tenemos prueba de eso. ¿Por qué no hablan nuestra lengua?
11: Creemos que el mensaje contiene instrucciones para la construcción... De un medio de transporte.
4: ¿Transporte? Lo cierto es
1: que no saben para qué es.
11: Nadie dice que no sea
1: peligroso. Van a construirla. ¿Y quién irá? ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida? ¿Estás dispuesta a morir por esto? ¿Por qué?
3: a meter de lleno en el ámbito de las de las evidencias, ¿no? Y salvo que nuestros tertulianos nos digan lo contrario de momento, lo poquito que se ha recibido ha sido algo similar a lo que se retrató en esta maravillosa película, Contat que está basada en una novela del bueno, del grandísimo, enorme Carl Sagan 1997 es el año en el que salió a los cines y yo creo que nos sorprendió a todos Robert Zemeckis, su director Jodie Foster, una maravillosa Jodie Foster, desde ese observatorio de Arecibo, que era una auténtica pasada, digo que era porque ya se ha convertido en algo que es una pena, en fin, lo han dejado prácticamente derruir, ¿no? Y la idea era, bueno, pues que llegase esa, esa ansiada señal en forma de emisión de radio. Pero, Laura, ¿esto ha ocurrido en alguna ocasión? Pues
5: efectivamente, hablamos de la señal WOW. Si te parece, vamos a recordar un poco la historia. ¿Claro? El 15 de agosto de 1977, a las 23.16, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos. Provenía de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzó una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. De acuerdo con el protocolo, esta señal fue registrada por la computadora del observatorio en una sección de papel continuo. Y unos días después, el profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Henry R. Edman, ...que estaba trabajando en el proyecto SETI, revisando los registros, descubrió la señal anómala. Esta señal fue conocida como wow, traducida al castellano sería algo así como wow, una, una expresión de sorpresa, de emoción. Oh. De hecho...
3: Imagínate si hubiera sido en España.
5: Bueno, se llamaría la hobby? señal No, la señal hostia, hostia. Sí. Algo claro. así seguramente sí. claro. El caso es que La secuencia de dicha señal Fue 6EQUJ5 Y durante muchos años Se ha investigado el origen de esta señal Las explicaciones van desde un mensaje De una civilización extraterrestre Hasta alguna interferencia cercana al radiotelescopio O incluso que fuera el reflejo De la nube de hidrógeno Que acompañaría el paso de un cometa Sin embargo, ni se ha vuelto a captar Ni ningún una de las explicaciones ha podido ser contrastada
3: Juanjo Sánchez Zorro, ¿tú qué opinas de esta señal? Porque mira que ha traído polémica. ¿eh?
19: Pues yo creo que, que sigue estando... Ha habido algunas ocasiones en las que se ha tratado de darle alguna explicación, pero tampoco termina de estar claro porque, claro, estamos ante un acontecimiento que es muy puntual, que es muy efímero. Y, y que realmente no se sabe, no luego hay muchas posibilidades de poderlo, de poderlo reinterpretar. ¿no? A mí lo que me, me interesa quizás es lo que se denomina también en muchas ocasiones el contexto de descubrimiento de estas señales. A mí me gustaría que cuando, y yo creo que ahora mismo la actitud de la ciencia en este sentido ha cambiado mucho, está mucho más receptiva, incluso yo creo que hay cierta ansiedad por, por entrar en contacto con algún tipo de, de inteligencia extraterrestre y ya digo, me gustaría que no pasara lo que en su momento ocurrió cuando se descubrieron los, los púlsares. No sé si os acordáis la historia de Jocelyn Bell sí, sí. esta chica de doctorado que estaba haciendo el doctorado en Gran Bretaña creo que era donde estaba el observatorio astronómico y de pronto detectaron la, la señal de lo que entonces todavía no se sabía que iban a ser los púlsares pero igual una señal que venía del, del espacio exterior y que, se, que pensaban que era una señal eh, artificial y sin embargo los directores que estaban ah, trabajando con, con ella eh, la sensación que tuvieron de hecho lo llamaron algo así como hombrecitos verdes y trataron de ocultarlo durante un tiempo porque no sabía muy bien qué hacer con eso, no sabía muy bien qué hacer con eso porque no había ningún protocolo de si realmente se recibe una señal de, de esta índole, qué hacer con ello. Entonces yo creo que ahora mismo la actitud es muy distinta, yo creo que la ciencia ya los tiempos oscuros del SETI, que eran prácticamente pioneros, que estaban mm. prácticamente héroes, que estaban tratando de, de luchar por una posibilidad que, que no estaba asentada… Ha cambiado y ahora ya todo lo que ha sido la aparición de los exoplanetas eh, hay uno como digo yo creo que se ha pasado al otro extremo ¿no? que es una cierta ansia de, de que más temprano que, que tarde entremos en contacto con algún tipo de, de vida en primer lugar y luego si es inteligente mejor que mejor
3: tú qué opinas miguel
7: bueno estoy completamente de acuerdo con juanjo en cuanto a la señal Wow pues queda ahí porque es cierto que es muy, muy llamativa pero no se ha vuelto a repetir mm. y para validar una de esas señales tiene que repetirse en la misma zona del universo desde donde se ha captado esa primera señal. Ahora, a mí me parece que, lo comentaba ahora Juanjo, que la gente que empezó con el proyecto SETI eran sobre todo gente que tenía una gran ilusión por obtener algo que parecía prácticamente imposible Que es obtener una señal de radio de una civilización extraterrestre Y eso es muy complicado Muy, claro. muy complicado Y luego yo también me pregunto Y, y yo creo que, que en ese sentido El proyecto SETI es muy antropocéntrico ¿Por qué una civilización extraterrestre se va a comunicar con nosotros A través de una señal de radio? Claro.
4: Porque es igual ni, ni siquiera le interesa es claro. decir, una de las cosas que han puesto en solfa los últimos científicos es que eh, radiar posición y lugar en el que nos encontramos puede ser contraproducente, porque igual esas civilizaciones son depredadoras, igual que el hombre no. es depredador. Incluso yo diría
7: algo más, ¿por qué nos pensamos... ...que ese contacto con una civilización extraterrestre sería con entidades biológicas. Yo creo que más bien sería con entidades posbiológicas o incluso, fíjate... ...incluso con inteligencias artificiales. Si nosotros, la especie humana... ...sobrevivimos en los próximos cientos de años... ...ni siquiera tendría que hablar de cientos... ...sino en los próximos cien años... ...nuestra evolución ya no tendría nada que ver... ...con la biología... ...sino con la tecnología. Es decir, que seríamos cyborgs, ...seríamos entidades biológicas... ...pero quizás más entidades tecnológicas. Y con el desarrollo actual... ...de la inteligencia artificial... ...ya hablamos de biología combinado con tecnología y combinado con inteligencia artificial hasta el punto de que existe el riesgo y esto es algo que, que están comentando los máximos responsables de las empresas más importantes de desarrollo de inteligencia artificial y es que esa tecnología se nos escape de las manos y finalmente esa inteligencia artificial acabe tomando el control por lo tanto a mí incluso me parece más terrible ...que lleguemos a contactar con una civilización... ...con ansias depredadoras... ...que en eso no se diferenciaría demasiado de la nuestra...
3: ...es la advertencia, ¿no? ...que se ha hecho siempre desde... ...bueno, pues la, la ciencia más sesuda... ...me sí. viene a la cabeza Lord Martin Rees... ...el astrónomo real de la Casa Británica... Stephen
7: Hawking... este Hawking,
3: es cuidado que como vengan... ...lo mismo tiene
7: mala leche... ...claro, pero claro. A, a lo mejor... ...no es que tenga ni mala ni buena leche... ...sino es que a lo mejor... ...ni siquiera es una entidad biológica... ...es una inteligencia artificial... ...que actúa... Mm. ...motivada, sabe Dios, vaya usted a saber por qué intereses y ni siquiera tiene moral ni sentimientos... ...que eso a mí me parecería todavía mucho sí. más terrible.
3: Bueno, quien sí tiene moral y sentimientos es un querido compañero que esta noche, esta noche especial... De, ...de Cazadores de OVNIs en el Colegio Invisible nos acompaña, le agradecemos desde luego la mano que nos está echando... ...es nuestro querido productor Jordi Oroz, ¿cómo estás?
24: Hola, buenas noches.
3: Oye Jordi, ¿a ti estos temas te han gustado alguna vez? ¿O has caído de repente? ¿Has dicho esto esto qué, qué locura? Me han metido
24: No, la verdad es que siempre me han gustado, pero me han parecido también algo como a veces surrealista, ¿no? Algo como que no sabes hasta qué punto estás tocando los pies, con los pies en la tierra, ¿no? Pero, pero creo que también es importante saber y, y creo que que es importante también pues, eh, tener información sobre todo ello.
3: Oye, yo me pierdo un poco con las generaciones porque ya hemos caído de la centennial, millennial, yo ya no sé la decennial. ¿Tú exactamente en qué generación estarías ubicado? Pues la no, no lo sabes ni tú. Es la última. <risa> es, la última. <risa> <risa> es la última. Y la gente de tu edad. ¿Cómo ve este tipo de temáticas? Es decir, cuando de repente ayer los medios de comunicación de medio mundo y de otra parte del mundo también están hablando de ovnis, de recuperación de cuerpos, del ejército norteamericano que parece tenerlos escondidos, ¿a vosotros esto como que os pilla lejos o os, os provoca curiosidad?
24: Bueno, quizá no que no nos pille lejos. A mí, eh, la verdad que no he tampoco he tenido muchas... Eh conversaciones con un amigo sobre esto sí que es verdad que un, un youtuber un creador de contenido hace pocos años estuvo bueno subió un vídeo eh, como yendo a la área 51 entonces se creó como un poco de convulsión no y, y mm. entonces las redes sociales fue como ostras eh, ha vuelto este tema como mucho y estuvimos pues ahí hablando y eso, pero tampoco no hemos sacado mucho, no lo hemos hablado mucho en las bueno, conversaciones. pues ahí.
3: estate atento porque precisamente en unos minutos vas a escuchar a alguien que estuvo en el Área 51 y le pasa una cosa muy rara. En unos minutos, pero de momento vamos a acercarnos, hemos intentado contactar con nuestro compañero Saturnino Mendoza en Mérida. Tú has hablado con él, ¿qué te ha contado?
24: Sí, eh, estaba, he hablado con él que está en Mérida, en la zona norte, y me ha dicho que bueno la noche muy tranquila hasta llegar la una de la mañana... Que ya han llegado más cosas. Eh, hemos podido ver, un, bueno, han podido ver un, una forma de unos ojitos de color anaranjado, pero sin muchas luces. Ha hecho un movimiento y al poco se ha, se ha marchado. La luna, al estar en cuarto, da mucha luminosidad y a su vez quita algo de visión, eso nos ha comentado. Y la noche, por lo demás, pues dice que bastante tranquila.
3: De de principio, sí. Bueno, pues nada También estamos intentando contactar Con nuestro compañero José Manuel García Bautista Si le puedes dar un toque Y en un ratito vienes Y nos cuentas Qué te ha dicho, Perfecto. ¿vale? muchas gracias Gracias, amigo Un aplauso para él Bueno, pues estamos hablando De De evidencias y quien, bueno, parece que no alberga demasiadas dudas O sí, ahora nos lo contará, es nuestro siguiente invitado Digo que no tiene duda de que lo que le ocurrió era humano porque estaba donde estaba De lo contrario, esta es una conversación que hemos tenido en muchas ocasiones Si no hubiese sido por ese importante detalle de estar donde estaba Yo creo que habría barajado posibilidades más alienígenas Miguel Labrador Piloto, viajero, compañero, autor de La Piedra de los Dioses, que es un libro maravilloso, publicado por Luciérnaga. ¿Cómo andas, amigo?
25: ¿Qué tal? Muy buenas noches. pues nada, yo encantado de estar aquí entre los principales guapólogos <risa> de España. <risa> guapos, guapos. Sí, sí, guapólogos. Esto
3: de que le pongan tantos nombres, guap, funny, ovni, ufo, yo qué sé, es que, bueno, en fin. A ver, cuéntanos, ¿cómo se te ocurre ir de noche al Área 51?
25: Eso me pasa, como mi madre siempre dice, que soy muy enreda, pues eh, nada, bueno era, era de los pocos viajes eh, no arqueológicos que yo, que yo he hecho y, y bueno, pues en la zona de Nevada, que como yo siempre digo, lo, lo de menos son la, Las Vegas, es, es de verdad lo, lo de menos de esa zona, es, es, para mí es espectacular, ¿no? Dias Valley, poder sobrevolar. ¿no? Tuve la, la ocasión de, de alquilarme una avioneta y sobrevolar pues, el Gran Cañón, la zona que llaman las, las pequeñas rocosas. Y bueno, pues uno de los días, junto a un, a un amigo íntimo amigo, Borja Arias, también piloto, él es comandante ahora, pues decidimos dejar, eh, eh, ya digo, todo un día para visitar el, el perímetro ¿no? del Área 51. Pero bueno, con pues la simple intención de hacer la típica foto, ¿no? porque hay que recordar que esto era el 2011 y bueno, pues todavía no se había reconocido la existencia de la base. ¿no? Todavía faltaban dos años. ¿no? Entonces, bueno, simplemente era el, el hecho de hacer la, las fotitos de, la, de las puertas, de las diferentes puertas. ¿no? Yo me preparé bastante bien las zonas de, de una página norteamericana. que decía, este es el mejor sitio, esta es la otra, porque es una zona que tiene muchísimas puertas de entrada. ¿no? Y bueno, pues de esto que pasamos el día hicimos las fotos, y cuando se hizo de noche, eh, la suerte, ¿no? Y usted diría ¿no? esas casualidades imposibles, ¿no? Hablando con los dueños de Enrichen, en la localidad pequeñita de Rechel, ¿no? El hamburguesería, Little Alien, muy famosa porque salen en, en algunos programas y tal. Pues hablando con los dueños, ellos nos dijeron que al, al comentar, bueno, nosotros somos pilotos y demás, y, y al comentar eso nos dijeron, bueno, las últimas noches, justamente, hemos visto, bueno, el paso de aviones y demás, ha habido bastante movimiento, ¿no? Bueno, eso nos motiva, a decir, bueno, en vez de ir directamente a Las Vegas, bueno, vamos a dejar que se haga de noche y, bueno, pues un punto que yo tenía marcado en el mapa, además lo tengo bastante bien localizado, y bueno, nos quedamos ahí un rato y, bueno, por lo menos, yo digo, nuestra intención es simplemente ver, pues un avión, en fin, o lo que sea, ¿no?
5: ¿Y cuál fue el primer aviso de que algo raro estaba empezando
25: a ocurrir? Pues fue, mira, fue hacerse de noche... Y yo calculo que a unos 15 minutos, o sea, no, no pasó nada de tiempo, de que se hizo de noche. Eh, yo recuerdo, iba de copiloto y a mi derecha vi, pero nada, fue como un refilón, una luz eh, que bajaba muy rápido. Ya digo, mi, mi, mi amigo apenas vio nada, yo justo de refilón y ahí vimos como se ocultaba detrás de la montaña, que ya estaba dentro del perímetro de, del Área 51. Y, y claro, y ahí nos quedó, nos, nos sobresaltó. ¿no? Y lo que pasa es que la, la mente racional yo creo que siempre ¿no? pues va mirando una explicación lo más plausible. ¿no? Y, y nosotros no tuvimos ninguna duda en decir que bueno, pues seguramente aquello era un caza con una aproximación bueno, pues un poquito más rápida de lo que estamos acostumbrados, pero nada más raro. ¿no? A mí lo único que sí que se... Se me hizo una, un, el tipo de luces eh, que antes había salido ¿no? de, uno, de un avistamiento, esas luces se llaman landing lights, ¿no? las luces de aterrizaje tienen un gran alcance y a mí se me hizo que, que ese, esa, ese, ese tipo de luz era, era una landing light, ¿no? lo único que normalmente ese tipo de luces siempre son, son blancas, tanto si son militares como avionetas es igual, ¿no? Y en este caso era anaranjado, amarillento, era lo único raro, pero ya digo yo, nosotros no tuvimos ninguna duda de que yo, pues se trataba de un caza. ¿Y
5: se quedó eso ahí o fue a más?
25: Sí, a, a nosotros eso, pues claro, ya nos motivó un poquito a estar eh, más pendientes, salimos incluso del coche, porque era, era invierno, ¿no? Hacía mucho frío. Y ahí sí que vimos ese, ese misma tipo de luz, pero parada a nuestra izquierda, lejos de las montañas. Y ahí lo que pasa, al estar parada, pues lo mismo, ¿no? Eh, ahí había, había luna, con lo cual el cielo era espectacular, en Diaz Valley, ¿no? El desierto. Y claro, ahí te empiezas a pensar qué puede ser, a lo mejor lo estamos confundiendo con, con algún astro y tal, no sé qué, porque aquello no se movía, o a lo mejor es eso, ¿no? Un avión que está a lo lejos, que lo ves de frente y hasta que no haga el viraje final, pues no lo vamos a perder. Hasta que aquello empieza a moverse de una forma ya que fue espectacular y eso... Bueno, nos empezó a, a asustar un poco. Aquello de repente dura muy poco ¿no? y, y, y se apaga o desaparece, ¿no? porque no sabemos realmente qué, qué es lo que pasó. Y, y ya digo, vuelven a pasar otros 15 minutos aproximadamente y ya justo enfrente nuestra, encima de las montañas que teníamos, calculé aproximadamente a unos 10 kilómetros, ahí apareció algo, bueno, una luz gigantesca que iluminó todo y por eso no me extraña que aquella carretera, eh, aquella carretera la llaman Estatrestre Highway, ¿no? la, la carretera de los extraterrestres, porque lo iluminó absolutamente todo y hizo como tres fogonazos: ¿no? un pum, pum, pum. En, en nada de segundos, yo calculé que cada salto eran de 5 kilómetros y no era ni de un segundo. Y sí que recuerdo que aparte de ser una luz enorme, um, había un destello que dejaba como una figura, ¿no? Que siempre mi cerebro lo reconoció como una épsilon, es un poco raro, ¿no? Porque realmente a, a través de una entrevista que tuve con Miguel Pedrero, ahí estaba la duda de si aquello era físico o no, porque era una luz, pero bueno, dejaba entrever esa, esa especie de épsilon, ¿no? Que yo digo, y ya digo, pues eso fue absolutamente espectacular. Y, y bueno, eso ya nos asustó, porque yo siempre lo digo, ¿no? Soy muy pesado con esto, se cuenta entre amigos muy bien, pero parece un chiste, ¿no? Dos españoles ahí por la noche, en mitad del desierto de Advalley, al lado de una base que no era ni reconocida, ¿no? Impresiona, impresiona, y nosotros ya nos asustamos tanto que dijimos, mira, vámonos, vámonos, porque nos vamos a meter quizá en un... En un... ¿Llegaste
5: a pensar que igual era algo no humano?
25: Eh, precisamente, como estábamos diciendo antes, yo eso si lo veo en cualquier otro lado del mundo, yo hubiera dicho, yo he visto algo extraterrestre, o sea, estoy convencido, lo que pasa que al verlo siempre dentro del perímetro de la A51, lo que no tengo duda es de que aquello era terrestre, quiero decir, aquello era militar, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de, del Loki de F117, eso que hoy en día a los pilotos nos sigue pareciendo un avión espectacular, eso es tecnología de los años 60, sabiendo el gasto que tiene, el ingente, la ingente cantidad de gasto que tiene el ejército norteamericano, ...hace 10 años que es lo que tenía, o sea, es que debe ser algo, algo increíble, ¿no? Entonces para mí eso era algo sin duda terrestre.
3: Te hago la pregunta que te hago siempre, si no hubiera sido el Área 51, ¿habrías pensado lo mismo?
25: No, no, yo ahí sí que estaría hablando de que he visto algo extraterrestre, o sea... Sí, 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 o sea, ahí sí que no tengo duda, porque era tan raro y no tiene nada que ver... Con, ya no solamente por piloto, yo siempre lo digo, en la carrera de piloto te enseñan a volar aviones, pero no los tipos de aviones, pero ya como friki de la aviación, tanto mi amigo Borja como yo, desde muy pequeñito nos conocemos todos los aviones y tal, ¿no? Y, y yo además he tenido la oportunidad de, de pilotar aviones de combate, y eso no tenían nada físico que pudiera alguien aguantar eso, ¿no? Y, y, pero ya digo... ...siendo o haberlo visto dentro de ese perímetro... ...a mí no me cabe duda que es, que, que es algo terrestre... ...pero sin duda si lo hubiera visto en... ...siempre digo la base era de Torrejón o tal... Mm. ...yo hubiera dicho... ...he visto algo de otro mundo... Sí. ...sin lugar a dudas.
3: Miguel, ¿querías comentar algo?
25: Bueno, simplemente que, que yo creo que... ...lo que acaba
7: de, de comentar es... ...es para reflexionar ampliamente... ...porque estamos hablando de tecnología militar... ...con la capacidad de desplazarse... ...saltar 5 kilómetros y volver a saltar otros 5 kilómetros en apenas un segundo. Es decir, qué tecnología que conozcamos es capaz de hacer eso. Y estamos hablando del Área 51 y por lo tanto, con toda probabilidad, o muy probablemente, o casi al 100%, estamos hablando de tecnología militar. Es decir qué tecnología estarán probando, estarán desarrollando en estos momentos que a nosotros nos parece algo de ciencia ficción. Y yo me pregunto en muchas ocasiones si esos aparatos están volando por ahí y muchas personas, muchos testigos los están confundiendo con naves extraterrestres. Es decir, qué tecnología están empleando. Si tienen esa tecnología aeronáutica, pueden aplicar esa misma tecnología ...a otros muchos campos del conocimiento, a la informática, a la inteligencia artificial, a mil cosas. ¿De qué estamos hablando?
25: Mira, ahí, ahí hay una cosa que, que dijo el que fuera presidente, ya este hombre murió hace años, pero a lo mejor hace 15 años... ...el, el, el que era presidente de la Logi, que para mí es la empresa más avanzada de, de aeronáutica, él ya dijo en su momento que si George Lucas viera lo que ellos tenían entre manos, claro, él no podía decir porque es alto secreto, ¿no? Pero dice, si yo, Lucas, viera en lo que estamos metidos, se quedaría absolutamente alucinado, ¿no? Imagínate. De, de todas
4: maneras, una reflexión, y es que a menudo estos objetos son vistos dentro de las, eh, vamos a llamar, bases militares. Y eso lo ha reconocido el propio Pentágono, es decir, que... El hecho de que esté sobre bases militares no no nos exime de que estemos asistiendo a un fenómeno extraordinario. Porque, una breve reflexión, y es que si tuvieran esa tecnología bélica, la estarían aprovechando ahora para eh, expulsar de Ucrania a los rusos. Bueno,
3: yo creo que me haga una última breve reflexión. Juanjo Sánchez Zoro, porque tengo muchas ganas de, bueno, ¿tú qué opinas de esto? Es decir, en un momento determinado parece que hay unos aparatos que hacen unos giros, una serie de vuelos, con una forma muy extraña, parece que no muy aerodinámica.
19: Hombre, yo lo que creo es que lo que, lo que él vio, si hubiera sido extraterrestre, imagino que la propia base hubiera reaccionado. Entonces hubiéramos visto que habría vivido algún tipo de sistema humano que hubiera tratado de interceptar esa, a veces no esa, esa, se puede,
4: Juanjo, intrusión. a veces no se puede. Te recuerdo el caso del 67 en la base de Malmón, donde eh, la, los hilos de misiles fueron inutilizados por la presencia de aquel objeto.
19: Bueno, no lo sé, pero yo digo que yo en este caso no lo sé es que No, te digo no que lo yo, sé, pero yo no te espero, no, Eso te es No lo sé, lo que, lo que veo es que, que bueno, habría que ver, a ver esa situación, no lo sé eh, Y luego, eh, lo que tú comentabas de que pueden tener tecnología y que la, la utilizarían en Ucrania, yo creo que se reservan la tecnología punta para otras ocasiones No creo que se la entreguen en a Ucrania precisamente, ¿sabes? Para, para eso Entonces, evidentemente, una de las cosas que yo creo que, que con todo este boom ahora que tenemos de los WAPs ...que está saliendo a la luz, es justamente... Eh, ...eso, yo creo que lo que están tratando es de delimitar... ...para mí lo que hay es un gran intento de demarcar... ...cuál es el objeto de estudio de los WAP... O sea, hasta ahora para mí los ovnis... ...creo que han sido un significante sin significado... ...y lo que hay ahora mismo con toda esta revolución... Que, que, ...que supone una nueva legislación... ...que supone crear instituciones... ...que supone dotarlas de presupuesto... ...para mí es justamente tratar de delimitar... ...a qué nos enfrentamos, es decir, cuál es ese objeto de estudio... ...y, y sobre todo... Creo que tengo la, la sensación de que hay una obsesión por parte de, de las autoridades norteamericanas de que no se les escape nada, de que monopolicen absolutamente todo lo que tiene que ver con la ufología. Yo creo que ahí es ese gran reseteo, me parece, de la, de la ufología, que vamos a ver en qué queda, pero que no se les escape nada, incluso, incluso las teorías más delirantes. Por eso incluso están aceptando testimonios de cuestiones como, bueno, ayer estuvimos comentando en el colegio, de testimonios que están absolutamente desacreditados, como el famoso ovni supuestamente capturado en tiempos de Mussolini, ¿no? uh. que, que eso demuestra cuál es el nivel de ufología, de conocimientos ufológicos que tienen los supuestos expertos claro. en ufología claro. del Pentágono, porque si dan credibilidad a eso, que prácticamente cualquiera que sea de primer de ufología lo tiene ya asumido uh. que es falso, pues demuestra un poco qué nivel está, pero con todo y con eso creo que están tratando de crear una absoluta red de información de, de que no se les escape nada De ahora en adelante Es decir, de que si hay algo realmente importante Que siempre lo puedan coger en esa red Y creo que es en eso en lo que están trabajando todos No tanto todavía en qué es lo que hay detrás Sino en crear esa gran estructura para que a partir de ahora mmm, puedan eso, tener unos tentáculos que, que puedan captar cualquier tipo de, de fenómeno que pueda ocurrir. Por eso incluso la propia denominación es tan, tan difusa,
7: porque están abiertos a cualquier
3: cosa. Venga, 10 segundos, que tenemos gente esperando.
7: Sí, precisamente en la línea de lo que decía Juanjo Sánchez Oro, no nos olvidemos que cuando salió a la luz la existencia del primer grupo de investigación ovni dentro del Pentágono, a raíz de una entrevista que concede Luis Elizondo, ese agente de contrainteligencia de la DIA, del Servicio de Inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, bueno, pues luego descubrimos que en realidad ese programa de investigación ovni del Pentágono era no un proyecto, sino un subproyecto dentro de un proyecto más amplio del Pentágono ...que consistía y que consiste en la investigación de toda clase de tecnología exótica... ...incluidos los viajes espaciotemporales, la invisibilidad, la antigravedad... ...todo eso lo que indica, y es algo en lo que ha apuntado también Luis Elizondo... ...es que el interés del Pentágono en los ovnis no era conocer el origen del fenómeno ovni o qué hay detrás del fenómeno OVNI, sino que su interés es conocer qué tipo de tecnología emplean esos objetos para luego eh, copiarla e intentar aplicarla a esos desarrollos, digamos, muy heterodoxos o muy exóticos o muy futuristas en los que está trabajando el Pentágono. Es decir, que ese programa OVNI del Pentágono en realidad era... ...un subproyecto no demasiado importante dentro de un programa más amplio de toda clase de tecnología futurista.
3: Bueno, pues con esta reflexión nos vamos a quedar y os vamos a dejar unos minutos, como decimos siempre, en compañía de una de nuestras esenciales. Porque para eso tenemos aquí a Lugarnet y a Lara Suárez, que tienen un talento extraordinario, como si no habéis comprobado en las horas anteriores... ...porque no nos estabais escuchando, escuchad que merece mucho la pena.
11: ocurren en el Colegio Invisible.
1: Juan es una persona con discapacidad física. Trabaja de repartidor conduciendo una furgoneta. Y tiene un mensaje que entregar a todos los que jugáis a los rascas de la ONCE.
6: ¡Bien jugado!
1: Porque cuando juegas a los rascas de la ONCE, además de poder ganar miles de premios, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la ONCE. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: en Onda Cero.
3: Bueno, 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 bueno. Se ha montado cierto revuelo después de que Lou Garnett y Lara Suárez nos hayan regalado, nos hayan hecho este regalo en forma de composición musical. ¡Qué maravilla, de verdad! Y vamos a continuar recorriendo el país para ver cómo están llevando la noche de los cazadores de ovnis... En esta ocasión desde las Islas Canarias Para allá que nos vamos porque creo que ya nos está esperando al otro lado No de la vida sino de esta conexión Un querido compañero José Gregorio González, andas por ahí
26: Buenas noches Lorenzo y buenas noches a todo el equipo Casi casi eh, al otro lado de la vida también, ¿eh? no te vayas a creer
3: Esa <risa> es una queja, ¿no? De po la hora a la que nos estamos llamando Oye, nah, de tapadillo,
4: de tapadillo, no, no Pero Si, yo, no, si es una hora playa. menos, no sí, te sí, quejes. Nada, nada, Digo, siempre quejamos,
26: Efectivamente, sí. sí, sí, sí. sí. O sea, ustedes, cuando sabéis. acaben el programa, nosotros seguiremos una hora más para, para ah. compensar.
5: Lo Ah, ah bien. vale, vale. Muy bien. Digo que os habéis buscado Que no,
26: que no. Lo, mira, lo hemos pasado muy bien. No, acuerdo, de acuerdo. Y estamos en un lugar increíble. O sea, que es muy agradable la noche aquí en, en la playa de la Tejita, con una temperatura fantástica. Y con, bueno, hemos estado reunidos hasta hace nada, cerca de 40 personas en el entorno del, del camping de Montaña Roja. Y sabemos de grupos en diferentes localizaciones de la playa, que es fantástica y enorme, que también han estado siguiendo el, el programa y que lo están siguiendo. O sea que eh, estamos muy a gusto, o sea que no es una queja, no es una queja. No que. Para mí ustedes son mi biberón, son mi <risa> Bueno,
2: muy bien.
5: <risa> Digo, estáis en un sitio auténticamente excepcional, ¿verdad?
26: Sí, 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 es un sitio histórico desde el punto de vista de, del fenómeno OVNI evidentemente porque eh, uno de los casos, o varios de los casos más espectaculares, más llamativos de la ufología española los protagonizó Paco Padrón y sus compañeros en este entorno, pero ya era un sitio con la anterioridad a esas experiencias de los años 70, ya era un sitio que arrastraba una, una fama de, de, de lugar encantado, de lugar mágico donde se veían bueno, pues, luminarias que entraban y salían del mar y a unos pocos cientos de metros de, de donde nos encontramos pues se halla también un lugar que Loren conoce muy bien que es la cueva del hermano Pedro que es un, un espacio sagrado de corte muy cristiano en eh, claro, es, es un sitio donde eh, un cabrero, eh, eh, Pedro de Betancourt pues tuvo una, una, bueno, vivió una experiencia de iluminación religiosa y al final se termina convirtiendo en santo, es decir, eh, haciendo una obra social espectacular en, en Latinoamérica, y es el primer santo canario. Bueno, pues esa transformación eh, espiritual pues se dio en un espacio que invita precisamente a, al recogimiento, a la contemplación, en una cueva que hoy es un santuario, eh, iba a decir pagano, pero no, no, realmente no es pagano, es un santuario popular, eh, donde además te sobrecoges al encontrar todo tipo de esgotos y, y el testimonio por escrito, de, de centenares yo diría que de miles de personas que se creen pues bendecidas o favorecidas por la intercesión de este personaje, bueno, total que no me quiero salir del tema OVNI pero que, que todo eso forma parte de la misma del mismo espacio, de la misma geografía del mismo entorno de la montaña de la Tejita
3: Oye, salvando las distancias, lo que estáis haciendo, en cierto modo, tiene mucho de, de revival, ¿no? Porque, como decimos, allí décadas atrás se llegaron a reunir... Estamos hablando de miles de personas esperando ni más ni menos que contactar con los hermanos del Cosmos.
26: Sí, bueno, ya sabes que, que mmm, las alertas, las noches de cazadores... Bueno, los encuentros donde la gente se reúne para, para intentar bueno, escudriñar el cielo y, y, y ser testigos... ...de lo misterioso pues tienen una gran pegada... ...en las Islas Canarias... ...porque entre otras cosas tenemos espacios naturales... ...tenemos una calidad del cielo ambiental... ...que favorece la observación nocturna... ...y las buenas temperaturas también... ...entonces hay que decirlo... ...entonces bueno pues... ...este tipo de, de citas, de convocatorias... Mmm, ...son bastante llevaderas... ...y agradecidas en, en tiempo de verano... ...entonces bueno pues ya desde los años 70... Eh, ...con la, la operación Unidad Planetaria... Eh, en la que estuvo involucrado Paco Padrón, un histórico de, de, de la ufología, de la divulgación de, y pionero de todas estas temáticas, bueno, pues ya desde esa época esas operaciones Unidad Planetaria eh, intentaban enviar, con la excusa de enviar eh, energía positiva al planeta, eh, bueno, pues de forma eh, complementaria o de forma civilina, lo que pretendían también eh, era eh, facilitar un contacto ...con lo que se creía que eran los tripulantes de, de los OVNIs... ¿no? Y, ...y eso terminó evolucionando pues a convocatorias como alertas OVNIs... ...que han tenido como digo una gran pegada... Eh, ...con encuentros multitudinarios en las cañadas del Teide... ...con miles de personas, en fin... ...que es, digamos que forma parte casi de la cultura del misterio en las islas
5: Bueno y esta noche alguna anécdota, algo que destacar?
26: Bueno, desde el punto de vista de lo misterioso... Eh, ...honestamente ninguna, hemos tenido ahí un... ...una falsa alarma con la observación de, de satélites... ...que gracias a los afortunadamente a los programas de seguimiento... ...y al apoyo de, de los radioaficionados... ...que han estado distribuidos por diferentes puntos de la isla... ...pues eh, inmediatamente eh, se le encontró la, la explicación de la aparente anomalía... Eh, ...pero más allá de eso lo que hemos tenido es una velada... Eh, ...bastante fraternal de compartir experiencias, anécdotas... Eh, y bueno, de, de también de es, ser consciente de que estamos viviendo una época, yo diría que histórica ¿no? dentro del fenómeno Omni no sé hacia dónde nos va a conducir esta época histórica eh, que encontraremos cuando pasemos la página, pero desde luego estamos viviendo unos momentos en los que, bueno, lo comentaba hace un momento, ¿no? yo no me los habría imaginado nunca ¿no? que se abriesen de nuevo informativos que, que las páginas de los periódicos se llenasen de noticias relacionadas con interés gubernamental con respecto al tema Omni. ¿Hacia dónde vamos? ¿Si es intoxicación o no? Bueno, en fin, ¿qué intereses hay detrás? Eh, en ese análisis no entro, pero sí en, en ese primer impacto que supone vivir eh, el fenómeno Omni eh, como, como una noticia de, de magnitud y de alcance. ¿no?
3: José Gregorio González, siempre es un placer escucharte y además, quien quiera puede hacerlo creo que es los viernes, ¿verdad? cuando se emite Crónicas de San Borondón en la Autonómica de Canarias de, 12, la... ¿de 10 a 12 o de 12 a 2, cuéntame tú
26: de 10, de 10 a 12, sí, ahora estamos de, de, de descanso estival, pero bueno, regresaremos en, en septiembre bueno, con nuestra particular forma de contar eh, los misterios no solo de Canarias, sino otros misterios que se nos cruzan por el, por
3: el camino. Pues querido hermanito, ha sido un placer tenerte con nosotros de verdad y que solo podamos decirte gracias, ¿no? Por haber formado parte de esta de esta locura. Ya sabes de qué te hablo. Un abrazo muy fuerte. Seguimos para arriba que tenemos Opa, que nos o sea. atede. Venga un
26: fuerte abrazo.
3: Antes de que se, que se hielen un poquito más de frío nuestros amigos que se encuentran en Lo Alto, en el Tede... ...pero antes de continuar, Juanjo, Miguel, Laura, Josep... ...esa ufología de aquellos tiempos en los que de repente la tejita se llenaba de miles de personas... ...porque había tres personas, Emilio Burgón, Paco Padrón y Suso Santos... ...que aseguraban haber tenido contactos mediante la Ouija con inteligencias extraterrestres... ...con una especie de robot que estaba orbitando el planeta... Puede que a ojos del siglo XXI resulten increíbles, pero es que eran románticas estas historias como, como pocas, ¿verdad?
19: A mí ese caso me, me, me fascina porque, a ver, yo también veo la ufología desde un punto de vista cultural y creo que las cosas eh, evolucionan también de una determinada, es decir, al final no sé muy bien por qué o sí, eh, hay determinados fenómenos que quedan acotados a, a determinados posibles orígenes, ¿no? y por ejemplo, es muy raro que alguien piense que las psicofonías sirven para captar voces extraterrestres, pensamos uh -huh. que son voces del más allá, que también pensamos que la ouija sirve para comunicarse con el más allá, pero no para comunicarse con extraterrestres, aunque también hay casos, pero son los, los menos. Y, y entonces eh, curiosamente este yo creo que justamente nace en el momento en el que también es el boom de la informática el boom Porque además la historia era que también, si no recuerdo también había un extraterrestre difunto por medio ¿no? Con el que sí. contactaban, ¿no? sí, que sí, se sí, había sí. estrellado en París no,
3: Aquí era una fiesta, vamos era,
19: era, Sí, por eso digo que es tan, tan, tan surrealista también, como decía antes pero, pero es un caso que me parece maravilloso por eso, por, por esa, esa complejidad que tiene ¿no? A mí hay otro también caso que me alucina que es el caso este también que se dio en Tendilla, el de Miguel Hierro, ¿no? Me parece sí, que... Sí, Miguel Hierro. Miguel Hierro en los 70 también, final de los 70.
3: ¿Qué
7: década?
19: Que es alucinante cuando se supone que se, se enfrenta a un alienígena que es él en negativo y que no lo sí, puede tocar sí, sí, porque sí, sí. desaparece, ¿no? Bueno, eso son, esas historias a mí me parecen eh, que se salen justamente de la pauta habitual y son las que para mí me, me despiertan más interés.
3: Mira, brevemente, porque, porque ya nos están esperando en lo alto del TED, ahora, ahora te toca a ti, Miguel, pero brevemente yo recuerdo una historia que me tocó... Escuchar en, en una tierra que me encanta, en las urdes, en, al norte de Cáceres, donde un señor, pues, nos estaba contando que había sobrevolado su terreno, un terreno muy pequeñito, donde tenía cultivadas creo que eran vides, creo que eran. Decía él, decía que había visto un manastro volador. Un manastro era, pues, pues las cestas donde están las abejas. Lo que él identificaba como lo más parecido a un, bona, un manastro volador que había aterrizado en su campo. Y claro, yo le pregunté y usted qué hizo. Y dice, pues, yo me acerqué para allá a ver aquel cacharro, a ver lo que era. ¿Qué pasó? Y dice, pues que se bajó un señor y empezó a pisarme el sembrado. Y digo, ¿usted qué hizo? Y dice, yo cogí el pan y empecé a pegarle. Dice, o sea, aquel señor se montó en el manastro volador y ya no lo he vuelto a ver. Digo, claro. Lo que se llama relaciones interplanetarias. Miguel.
7: No, pues fíjate, iba a colación de lo que tú acabas de contar, que tanto el caso protagonizado por por Paco Padrón, de contacto, como el que tú acabas de relatar ahora, son absolutamente surrealistas. Pero eso no quiere decir que no sean ciertos, eso no quiere decir que no exista un fenómeno que se haga visible y que se haga patente. Y en el caso protagonizado por Paco Padrón, Burgón y Suso Santos, efectivamente, yo estoy absolutamente convencido que mantuvieron un contacto ...con alguna clase de fenómeno... ...que se mostró ante ellos... ...y ahí están infinidad de testigos más... ...ahí están las fotografías... ...y ahí están todos los datos que indican... ...que efectivamente algo sucedió... ...igual que el caso que acabas de contar tú ahora en las Urdes... ...yo estoy convencido que este hombre se encontró con eso seguro, que... Seguro,
3: seguro, no con,
7: ...con eso que describió, ¿no? Por eso digo que, que el fenómeno ovni es enormemente complejo... ...y que desde mi punto de vista... ...se adapta al contexto cultural... ...pero también se adapta en muchas ocasiones... ...a la mente o al inconsciente profundo del testigo o de los testigos... ...y yo creo que eso también es muy importante. Y luego, eh, 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 si nos situamos en los años 70, donde sucedió el caso de, de Paco Padrón... ...yo creo que, que es irrepetible, miles de personas buscando ese contacto... ...en la playa de la Tejita, y es irrepetible porque eh, en esa época... ...era la época dorada del contactismo, ¿no? A través de la escritura automática o a través de la ouija... Miles y miles de personas por toda España se agrupaban en, en grupos, en organizaciones que lo que pretendían era ese contacto y yo he conocido a decenas, por no decir a centenares de personas que vivieron esa época y era espectacular porque era una época además en España donde llegaba la democracia, una nueva era, nos abríamos a nuevos conocimientos y había... ...decenas o cientos de miles de personas en España... ...intentando ese contacto con los extraterrestres... ...convencidos de que se iba a producir ya... ...y se iban a presentar los extraterrestres en la Tierra... ...para iniciar una nueva era de paz y, y de amor y de concordia.
3: Bueno, no sé si de paz y concordia se trata... ...porque les tenemos esperando en lo alto del Teide... ...desde hace un rato... ...pero en fin, seguro que el ambiente es lo suficientemente cálido... ...como para que no hayan pasado mucho frío. Carlos Jesús, Pérez y Mancas, ¿estás por ahí?
27: Estoy por aquí, además, y emocionado escuchando a tanto amigo y bueno, y a tanta a, a tanta familia de, 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 del misterio en esta noche tan mágica. ¿eh?
3: Oye, ¿cómo va la noche? Porque estáis ahora mismo bajo uno de los mejores cielos del planeta.
27: Y no eso, sino bueno, con una vista impresionante, la luna recortando el Teddy recortado con esa luz de la luna. Hemos visto, pues, bueno, la de la farsa alarma que, que hablaba José Gregorio. Fuimos nosotros que aquí hubo un júbilo, nos hemos reunido en torno a, a un poquito más de la veintena de personas y estuvimos viendo pues eh, una, un, va, un vaivén de luces hasta que el grupo de, de José Gregorio, a través de, del grupo de aficionados, nos confirmaba que era el Starlight. Ojo, que también fue un verdadero espectáculo en el cielo de cómo, de cómo en bucle iban apareciendo estas luces Claro. Eh, hemos visto también la, el, el paso de va, varias veces de la estación espacial china y ha sido, pues bueno, una noche eh, maravillosa en la que hemos hablado, pues, del caso de Paco Padrón, hemos hablado del caso del, eh, del caso Galdar, del famoso omni de marzo de 1979 de cinco en el que mi abuelo eh, Cito Simanca fue testigo de aquella noche. Y bueno, hemos hablado de, de muchísimos casos. Además, eh, la temperatura ha sido agradable para hacer el teide y eh, ha sido pues esto, una noche pues en la que hemos conocido muchísimos amigos, hemos hecho amigos y hemos hablado y sobre todo ¿no? hemos eh, debatido sobre la, la noticia que yo creo que a todos nos tiene nos tiene ahora mismo sobrecogidos no y, y expectante de, de esta información eh, en el Congreso de los Estados Unidos de que ...el Estados Unidos pueda tener... ...pues material extraterrestre... ...y eh, restos biológicos no humanos... ...y eso pues ha hecho, pues bueno... ...pues que se nos ha hecho la noche bastante amena... ...hablando de casos y sobre todo... Eh, ...escuchando a tanto... ...buen amigo a través de la radio.
5: ¿Y es verdad que se ven tantos ovnis... ...en el interior de ese volcán?
27: No tanto como... creemos pero sí es verdad... ...que aquí lo que sí se ven... ...son las llamadas luces populares... ...y estamos en un lugar que es el, el, el Corral del Niño... ...donde aparecen eh, varias luces... Eh, ...muy cerca de aquí en el Llano de la Rosa... ...que está justo a mano derecha... ...de donde yo me encuentro ahora mismo... ...pues se han reportado por numerosos trabajadores... ...del, del Parque Nacional... ...desde la Brifor, guarda, guarda forestales... ...agentes medioambientales... ...de una luz verde que bajaba... ...un cilindro que bajaba desde el cielo... ...y se eh, perdía en el pinar... ...que está justo a Fascazo... ...pues... Eh, ...menos de un kilómetro... ...de donde nosotros nos encontramos... ...y se perdía en aquel bosque... ...y eh, incluso de, de ir a buscar aquel aquel aquella luz... ...no tanto se aparece en el cráter... ...sino se aparece en, en lugares... ...como también en la zona del filo... ...en, en la zona abajo del, de, la, de la nariz del teide... ...aparecen esas luces populares... ...esas luces que bailan... ...y que muchas veces pues, bueno, pues, eh, hemos descrito eh, desde aquí de Canarias... ...que son pues, un, un fenómeno bastante recurrente aquí en las islas.
5: Bueno, de hecho, los extraños fenómenos de este lugar... ...no es algo de ahora, ya en Crónicas Antiguas... ...se hacía alusión a la aparición de cosas bastante extrañas ahí, ¿verdad?
27: No, aparte de eso, sí, eh, eh, tenemos que recordar que el Teide... Eh, te ese, ...ese nombre proviene del Teide, viene de Teidit, la perra, ¿no?... Un, un, el, haciendo alusiones a los huacanchas Aquí en Tenerife, Irguanes en La Gomera o los yurenes En La Palma, o los Tibicianes en Gran Canaria no Hablaban de esos perros De esos perros negros que aparecían eh, Aquí se reporta, por ejemplo El caso de humanoides de, de seres altísimos Que se ven caminando En las siluetas De, de alguna de alguna de las quebradas De aquí, de la de zona del parque Y desde el tiempo Los, los los guanches, los antiguos habitantes de aquí de, de, de la isla, de Tenerife, los, los antiguos canarios que habitaban las islas, la isla tenía un verdadero miedo reverencial a esta zona, ¿no? Ya, pensemos, le, le, le ponían al teide el té del nombre de Teirit la perra, y dentro vivía Guayota, que era un, un ser maligno que cuando expulsaba, pues destruía todo a su paso.
3: El Avesán era como se conocía el Teide que sería lo más parecido al infierno cristiano ¿no? eh, querido Carlos, eh, pues eso que ha sido un placer tenerte con nosotros vamos a saltar de isla a isla porque si no tienes a un querido compañero en Gran Canaria que nos va a matar y a ti también te va a matar así que nada, oye, un placer tenerte con nosotros en esta aventura esperamos que hayáis pasado un buen rato y de verdad reparte besos y abrazos a todos los que os habéis juntado en este sitio tan absolutamente fascinante
27: el placer ha sido nuestro y vamos y gracias por la invitación Y a disfrutar del resto de la noche
3: Vamos a intentarlo, un abrazo fuerte
27: Un abrazo muy fuerte
3: Bueno, pues en otro de esos puntos calientes Como decimos, en la isla de Gran Canaria Concretamente en el faro de la Sardina de Galdar Se encuentra otro querido compañero Luis Javier Velasco, hermanito, ¿cómo va todo?
28: Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Laura, Miguel, Manuel y, y Josep. Disfrutando aquí de la noche, es verdad que como estamos en el componente noroeste de la isla, pues tenemos el alicio, eh, hay panza de burro ahora, es decir, eh, cielo encapotado. Vemos todo Tenerife luminoso y bueno, ha, ha hecho frío, bueno, va bien fresco y humedad. Pero lo que me ha interesado es... ...la valentía de las personas que hemos estado aquí... ...sabes, la pegada que tiene la convocatoria que has hecho... ...entonces, eso es lo que ha hemos, justificado que la experiencia... Entre todos? ...entre todos, y la verdad es que... ...lo estamos pasando genial.
5: Tú eres gran canario y investigador, es decir... ...que has recogido muchos casos a lo largo de tu vida... ...¿qué tienen las islas que son tan propensas... ...para la manifestación de ese tipo de fenómenos?
28: Pues mira... Es una respuesta difícil de, de concretar, pero si a nosotros los humanos nos encantan estas islas por todas las cosas y virtudes que tiene, ¿por qué no al otro lado, a los extraterrestres, o quizás compartamos plano existencial con, con fenómenos quizás no necesariamente humanos, pero que se nos manifiesta a modo de luces populares o el fenómeno... o quizás las, las islas son unas montañas que salen del, de las profundidades del océano. ...puedan actuar a modo de antena energética... ...es decir, no lo sabemos exactamente... ...pero lo podemos instruir... ...bien nos ha apuntado Laura... ...que parece que tiene una especie de preferencia... ...y así lo sentimos... ...de hecho estamos aquí en el Faro Sardina... ...que es la plataforma alábica del noroeste... ...que es un punto caliente... ...ya Carlos lo apuntaba antes... ...el caso de los gigantes de Galdar... ...y, y por ejemplo también del, del 5 de marzo del 79 pero lo bonito de todo esto como han apuntado también mis compañeros es el encuentro con las personas, ha sido verdaderamente espectacular particularmente puedo comentaros que he disfrutado pero mucho de la cantidad de personas que hemos conocido que previamente no nos conocíamos más la visión de otros amigos investigadores que conocemos de años y que han querido participar a vuestro llamado y nos lo hemos pasado verdaderamente fenomenal es cierto que a lo mejor la climatología hoy no nos está premiando pero sí la calidad del, del, de las charlas, sí los testimonios que han salido, es decir, más trabajo más trabajo para investigar porque han salido cosas nuevas, es cierto que, que por el momento de la noche no nos ha reparado nada, un par de ecos falsos de, de percepciones de luces pero que con las aplicaciones hemos podido ver que son helicópteros o aeronaves o un fenómeno muy curioso puesto que estamos al lado del faro los dedos luminosos que evolucionan en el sentido de las agujas de reloj a veces dan con pardelas que son unos pájaros marinos y nocturnos y tú ves pequeños destellos de luz blanca pero es el lomo de abajo de, del pájaro, llevo un rato viéndolo y bueno, disfrutando aquí y muy contento de compartir con, con el Colegio Invisible esta, esta iniciativa pues que acapa, acapara todo el país
3: disfrutando pues de eso se trata compañero así que bueno dejamos las líneas abiertas y cualquier cosa ya sabes que tengáis una muy buena vigilia un abrazo muy fuerte
28: no, un abrazo para todos
0: El Colegio Invisible en Onda Cero
21: Ex
22: verano
23: hoy te digo adiós un verano nuevo me
22: ronda el corazón le digo chao pescado Combinado. Tengo una nueva ilusión Esta es la mariposa
29: que me ronda el cora, corazón
1: ¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón Extra de verano de la 11 Y pon un nuevo verano en tu vida ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Antes mirábamos hacia arriba preguntándonos ¿Cuál sería nuestro lugar en las estrellas? Ahora miramos hacia abajo angustiándonos por cuál será nuestro lugar en la Tierra. Encendidos motores principales en 10 Tenemos que afrontar el hecho de que no hay nada en nuestro sistema solar que pueda ayudarnos. 9 Tengo hijos, profesor. ¿Cuánto tiempo estaré fuera? 8 Te pido que confíes en mí. 7 Murph, háblame, Murph. 6. No puedo irme sin solucionarlo. ¿No sabes
11: cuándo vas a volver?
1: Cinco. Encendidos motores principales.
11: ¿No podías haberle dicho que ibas a salvar el mundo?
1: No. 4. Cuando eres padre. 3. Tienes clara una cosa. 2. Y es que quieres que tus hijos estén a salvo. 1. Volveré. Encontraremos la manera. Siempre lo hemos hecho. En 2014,
3: Christopher Nolan, con esta música maravillosa de Hans Zimmer y la extraordinaria actuación de Matthew McConaughey, de... ¿Qué, ¿Qué apellido más difícil tiene este hombre de pronunciar? MacKunahieu De Anne Hathaway y de Jessica Chastain Bueno, pues es una auténtica pasada Yo sé Miguel que es una de tus películas favoritas, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente Interestelar La mía ¿También? Sí
3: Bueno, pues lo que plantea la verdad es que es una auténtica pasada Y de hecho, como vamos, siempre decimos Si nos hubieran dado 10 horas, pues seguramente nos habría faltado tiempo para llenarla de contenidos Y teníamos preparada una entrevista que os vamos a regalar Porque es un auténtico regalo en redes sociales, en fin lo que son nuestras plataformas, en Twitter también en las diferentes plataformas y iVox que era con un hombre genial, Eduardo García Llama, que para que os hagáis una idea es, tiene la responsabilidad, ni más ni menos que de dirigir el sistema de guiado y control de la nave Orión, que por si no lo sabéis forma parte de la misión Artemis que pretende llevar en el año 2025 2025-2026 a la primera mujer y a la primera persona no blanca a la luna, posiblemente como ese paso previo a la creación de de la colonia lunar y posteriormente de lo que podría ser eh, la habitabilidad del planeta Marte. No vamos con tiempo, con lo cual esta entrevista la vais a poder escuchar en plataformas, pero para saber cómo está el cielo en los Estados Unidos y sobre todo para saber su opinión sobre muchas cosas, tenemos al otro lado a un queridísimo amigo al que damos la bienvenida. Javier Sierra, ¿estás ahí?
30: Estoy aquí, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos qué tal es ese cielo donde ocurrió el famoso incidente de Chills en el julio de 48, es decir, el cielo de Alabama, porque vamos, ha sido a escoger el momento y el lugar con la que se está liando ahí, ¿no?
30: Bueno, estoy efectivamente a unos metros del centro de Davidson de la NASA, eh, este lugar es el lugar que se construyó eh, para levantar las misiones espaciales en la época de Werner Von Braun y, del, en fin, los pioneros de la exploración eh, del espacio. Y, y Huntsville, Alabama, es también el lugar eh, donde ahora se preparan las futuras generaciones de astronautas. ¿no? Eh, se reclutan a chavales, adolescentes, a gente que llaman aquí la Mars Generation para para prepararlos para ese viaje eh, futuro, no solamente a la Luna, sino mucho más allá, y donde se les está eh, instruyendo, y esto es una novedad de este año, que a mí me ha llamado mucho la atención, se les está instruyendo en biología espacial. Ya se acepta, eh, por lo menos en los círculos internos o íntimos de la NASA, que la vida está ahí fuera, que hay que tener mucho cuidado para no contaminarla, ...y que, en fin, es cuestión de, de poco tiempo... ...que encontremos pruebas científicas inequívocas... ...de la existencia de vida activa extraterrestre... ...y por supuesto hay que estar preparados para... ...el contacto con una vida inteligente... ...que, que hace soñar a mucha gente aquí... ...en este lugar del planeta.
5: Y respecto a la famosa alerta ovni de hace 25 años... ...¿qué recuerdos tienes de aquello?
30: Pues eh, fíjate, escuchando esta noche... Eh, me doy cuenta de lo que han cambiado las cosas en estos 25 años ¿no? en aquella en aquella alerta ovni eh, que en fin eh, hizo que toda España mirara al cielo nocturno con, con avidez tratando de encontrar ese tipo de vehículos extraños sobre nuestras cabezas no disponíamos de apps en el móvil ni de eh, planetarios digitales que nos pudieran sacar de errores eh, no teníamos acceso a las aerolíneas de las líneas aéreas para tratar de descartar también eh, las luces que pudieran generar confusiones. En fin, nos faltaban muchas herramientas. Este cuarto de siglo ha servido para que los que aman realmente el cielo y, y los que quieren saber qué es lo que está pasando allá arriba, pues puedan hacerlo con un grado de fiabilidad mucho mayor que el que teníamos hace un cuarto de siglo. Es más fácil distinguir los ovnis de los obis, de los objetos volantes identificados.
5: ¿Y cuál es tu opinión, la opinión de Javier Sierra, sobre todo lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, sobre ese debate? ¿Qué crees que hay detrás de todo eso?
30: Bueno, lo estoy siguiendo muy de cerca, Laura, y, y hay algo que me llama mucho la atención, y es que eh, a nivel, por ejemplo, de impacto en los medios de comunicación... Tengo la sensación de que está siendo mucho mayor el impacto que está teniendo en España que en los propios Estados Unidos. Eh, he leído algunos comentarios en redes estos días de gente que decía bueno, es que se utilizan los ovnis como... Eh, digamos, cortina de humo para tapar otros escándalos, como por ejemplo el del hijo de, del presidente Biden, Hunter Biden, eh, o otros vinculados, por ejemplo, con eh, el mal uso de información confidencial por parte del expresidente Trump. Pero, de verdad, aquí no se habla de ovnis, se habla de estos dos escándalos. Eh, los ovnis han quedado como un poco relegados y no ha tenido tanto impacto. Pero también debo deciros una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que... Esta comparecencia que acaba de tener lugar en el Congreso de los Estados Unidos, en un subcomité del Departamento de Defensa, ha hecho que tanto republicanos como demócratas se hayan unido para pedir eh, transparencia sobre la cuestión OR. Eh, que dos partidos antagonistas eh, eh, se hayan puesto de acuerdo en algo, eh, ...es muy difícil, no hay más que ver lo que ocurre con la política española... o sea ...que, que las izquierdas y las derechas se pongan de acuerdo es prácticamente sí. imposible en nada... ...bueno pues en Estados Unidos está ocurriendo solo con el tema de los ovnis... ...por lo tanto algo está ocurriendo de gran magnitud... Eh, que, ...que todavía no somos suficientemente capaces de calibrar... ...y que creo que va a generar muchas consecuencias en las próximas semanas.
5: Dime una cosa a nivel personal, ¿cuál es aquel caso con el que te quedarías?...
30: Bueno, hay muchos casos, ¿no? Eh, me la me pregunta, costaría. Quiera, la sí. oh. Claro, me costaría quedarme con uno solo, pero fíjate, en estas circunstancias en las que estamos ahora eh, a nivel inter. Uy,
4: se cortó.
3: Javier, no Adiós. me digas que te han aducido, hombre, ahora. Bueno, intentamos recuperar ¿Sí? esta conexión. Sí, estás ahora, ahí, ahora, bien, bien. Vale, vale, te hemos recuperado.
4: ¿sí? Ah, sí
30: bien, digo que, bueno, justo cuando iba a revelar la verdad ¿no? Ay, hombre, el secreto de Fátima, ¿no? el tercer secreto claro, claro, no, os decía que de todos los casos yo creo que, que en estos momentos reivindicaría otra vez el caso Roswell ¿no? Eh, denostado, tratado de olvidar, sepultado por la Fuerza Aérea como, como si fuera un globo atmosférico eh, de uso militar mal entendido en su época, pero resulta que ahora todo el debate que se está generando en Estados Unidos con respecto a si los Estados Unidos poseen material de origen extraterrestre y cuerpos de, de extraterrestres está vinculado necesariamente a este caso madre o este caso generatriz del año 1947. Por lo tanto... Yo volvería a este caso.
5: ¿Y tú has tenido alguna vez alguna experiencia que puedas decir que realmente, al menos te, la, te cuestiones realmente haber visto algo extraordinario?
30: Sí, eh, la tuve eh, pues con 16 años eh, en compañía de Manuel Carballal, al que conocéis muy bien, eh, en la montaña de Montserrat en, en 1987. Los dos pasamos mucho miedo una noche de julio parecida a esta eh, en compañía de Luis José Grifol eh, cuando encima de la montaña nos... Nos sobrevoló durante unos segundos un gran eh, una gran masa luminosa, no puedo decir objeto, una gran masa luminosa que, que nos dejó enmudecidos durante un buen rato y que, y que todavía a fecha de hoy no le hemos encontrado ninguna explicación. Eh, para mí ese fue... Eh, un encuentro muy particular porque yo sí creía ya en los ovnis y por eso estaba metido en estas historias y había ido con Carvallal a la montaña de Montserrat a investigar este asunto pero al, el haberme tropezado cara a cara con el misterio, con, con, con el propio fenómeno eh, me confirmó no solo que los ovnis existen y que nadie me iba ya a sacar de, de, esa, de esa certeza absoluta sino que también empecé a comprender mucho mejor a los testigos cuando me... ...me explicaban en, en, en mis interrogatorios, en mis, en mis entrevistas... ...que llegaba un momento en que les daba igual que les creyeras o no... ...que el caso lo habían vivido y que eso lo tenían dentro... ...y, y esa actitud la entendí muchísimo mejor... ...a raíz de mi propia experiencia en 1987... Eh, ...en un mes de julio, como os digo, como este.
3: Javier, para terminar, sí, te quería preguntar... ...porque sé que creo que estás con, con tu hijo Martín, ¿no? En, uh -huh. en Estados Unidos... Sí. Bueno, y sabiendo que a Martín le encantan estos temas Y sobre todo el fenómeno OVNI vamos, No te voy a decir eso, que debe de estar disfrutando como un niño pequeño Pero con todo lo que está pasando Vamos, como en un parque de atracciones, ¿no?
30: Pues mira, Martín ha completado eh, El segundo curso Es el segundo año que viene a Alabama A, a estudiar en el Space Camp Que son unos campamentos que organiza la NASA eh, Para jóvenes adolescentes de, de, de su edad es la segunda vez que lo hace y, y es el que me ha estado contando todas estas cosas de, del interés que tiene la Agencia Norteamericana del Espacio en la vida extraterrestre, que a él le ha llamado también la atención muchísimo, porque eh, en otras ediciones no se hablaba de este asunto y ahora parece que es el tema de moda. Lo cual me permite conectarlo con la actualidad, porque el propio eh, administrador de la NASA anunciaba... Hace, hace muy poco muy pocas horas en Argentina, que este mes de agosto que al que nos dirigimos eh, van a hacer público por fin su informe definitivo sobre el fenómeno OVNI, que es algo que no había hecho la NASA desde que fue fundada en 1958. Nunca se había pronunciado oficialmente sobre los OVNIs y lo va a hacer también en el mes de agosto. Es decir, que aquí efectivamente en Estados Unidos hay un magma, hay algo... Que, ...que está muy vibrante, está en un momento muy vibrante... ...y que hasta, hasta en un campamento de adolescentes se percibe, ¿no?
3: Pues con esa idea nos quedamos, Javier... ...que sigas disfrutando de tu viaje por este país... ...y sobre todo de las informaciones que van surgiendo cada día... ...y bueno, a la vuelta, cuando regreses, nos cuentas.
30: Perfecto, feliz noche de observación. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
3: Y ahora, ahora vamos a relajar un poquitín Vamos a relajar un poquitín Porque vamos a, a terminar o a empezar esta ya última hora de, de programa Con una de nuestras músicas esenciales Vamos a escuchar de nuevo a Garnett y a Lara Suárez Pues chicas, sorprendernos
21: Este es un cover de los del Silencio Maldito Duende, espero que os guste
22: He oído que la noche es toda magia Y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado la impresión de divar amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer las estrellas te iluminan hoy te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí, si fuera posible escapar de este lugar. Amor
0: ...en Onda Cero.
3: Pues seguimos, seguimos con esta noche... ...de los cazadores de ovnis... ...disfrutando no solo ...del buen cielo, sino también de la buena música... ...y yo lo que quiero es decirle a mis queridos amigos de Playground Studios... ...Nerio Gutiérrez y Germán Gutiérrez... ...y a mis queridísimos amigos de Volcán Producciones... ...Javier Linares, Jorge Linares y tantos... Eh, ...les quiero agradecer el que me hayan descubierto... ...una persona con un talento tan grande como tú.
21: ...muchísimas gracias, no sabes lo que me
2: alegra...
3: ...ha sido de verdad alegra, sí. maravilloso escucharte... ...yo creo que todos estamos de acuerdo ¿verdad? ...que nos ha sorprendido... que comparte con Lara Suárez que bueno, también otro talento aquí del que hemos disfrutado y mira, como es la última canción que vamos a escuchar esta noche, cuéntanos dónde te podemos localizar, dónde la gente puede disfrutar de lo que estás haciendo
21: Bueno, en Spotify mmm, lo primero, ahí es donde estoy empezando ahora a sacar mi EP estoy empezando, pues ahora tengo tres temas, pero poco a poco voy a ir subiendo más, más temas a la plataforma por supuesto en el resto de plataformas también y en Instagram eh, podéis seguirme, soy lu.garnetoficial y, y en YouTube, por supuesto, me podéis seguir
2: también.
3: Pues a ver, no perdáis la, la oportunidad de seguirla porque dice que ha subido solo tres canciones, pero ella va a subir mucho más alto que ese cielo que estamos observando ahora. Gracias de nuevo.
21: Muchísimas gracias, de verdad.
3: Y nosotros seguimos repasando estos lugares en los que bueno, se están produciendo situaciones extrañas o no, pero antes, antes que nada <risa> ya está aquí el clan de los escépticos. Mira, mira, te das cuenta cómo se atraen. Está sí, Juanjo sí, Sánchez sí, Zoro sí, sí. e inmediatamente al lado, ¿quién se coloca según llega?
8: Sí, 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 sí. Pero, lo, pero al otro lado está Miguel, que, que rebaja y eso. Sí, ¿no? es el believer total, ¿no? no un bueno. bajón, da no un bajón.
3: <risa> bueno, Jesús, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia?
8: Ha ido muy bien, ha ido muy bien. Hemos estado, como decíamos, casi 60 personas observando el, el cielo y rememorando ¿no? pues estas, estos clásicos encuentros pero he de decir que claro, si sí, lo primero que, que escucho al entrar es esta maravilla yo ya no sé si esto va a mejorar en los próximos minutos.
3: No, mejorar no va a mejorar <risa> vamos a intentar mantener el nivel, otra cosa es que mejore. ¿Alguna anécdota, curiosidad algo que pueda? Bueno,
8: sobre todo lo que, lo que yo creo que, que este tipo de eventos consiguen ¿no? que es aunar a, a personas con, con un mismo interés pero con sensibilidades muy distintas eh, había gente, como decíamos en las conexiones que era la primera vez que acudía a una alerta OVNI no sabía muy bien qué se iba a encontrar pero al final yo creo que ha sido una experiencia amena y cada uno, pues con sus ideas, con sus experiencias de este escurridizo fenómeno, que al final yo creo que es la muestra casi más gráfica de lo que es el tema ovni, ¿no? Eh, pues unos que están convencidos plenamente de que, de que. son naves extraterrestres, otros que manejan teorías, y otros que han tenido avistamientos a los que no le ponen ninguna etiqueta más allá de lo que el propio acrónimo significa, ¿no? El haber visto algo en el cielo que desde luego no, no pudieron identificar. Gente de todas las, las edades, teníamos como decíamos a, a veteranos que habían estado en otras alertas yo creo que ha sido una experiencia una experiencia bonita a pesar de como decíamos, ¿no? de haber estado en un lugar marcado principalmente por un, por un fraude ovni pero que marcó la historia de la ufología.
3: No puede evitarlo, es que es tremendo ¿eh? el escepticismo al yo me llevé,
8: me llevé una caña de pescar y un platillo, digo, por, re, por replicarlo digo, por replicarlo, si no hay avistamiento ya me lo saco yo de la, de la mochila
3: a ver, Josep, dile algo, hombre, mira lo que está algo. diciendo.
8: Ah, bueno, bueno. Ey, que, que Josep y yo ayer estuvimos, eh, sí, muy de acuerdo. estuvimos analizando una en cuestión, cu estuvimos muy de acuerdo. En, en la cuanto verdad,
3: Laura y que... yo no estamos, se ponen de acuerdo. El, de pero cuenta?
8: también pasaba con Miguel, al final... <risa> al final. Todos, hermanos. Sí. Sí. Todos
3: hermanos. Bueno, Laura, tú crees en los lugares donde... Bueno, lugares que tienen más... Posibilidad de que se produzcan este tipo de fenómenos ¿tú crees que existen lugares propensos a la manifestación de este tipo de fenómenos?
5: Bueno, yo lo que creo es que hay lugares que invitan, es decir primero porque estos fenómenos suelen ocurrir muchas veces en soledad no son fenómenos que suelen ocurrir ante masas sino que escogen a muy bien a, delante de quien quieren mostrarse y además escogen muy bien el sitio y nuevamente pues son sitios, muchos son montañas sitios que además parecen ya sitios de poder por muchos otros motivos no únicamente por el tema ovni y, y lo que te decía, además parece que vayan a escoger precisamente el momento, el lugar
3: y la persona. Miguel, tú siempre que has hablado sobre todo de apariciones omni en el pasado... ...siempre haces referencia a que parecen que están tremendamente vinculadas a las montañas, precisamente.
7: Sí, y, y esto es algo que viene desde el principio de los tiempos... ...porque en realidad esos objetos voladores no identificados o esas luces en los cielos... ...se han visto desde siempre, porque la mayoría de los, de los pueblos que, que existieron en este planeta... ...consideraban que los dioses vivían en lo alto... Además, en, en general, digamos que, que la realidad en la que vivían se dividía en, en, en tres alturas. ¿no? En lo alto estaban los dioses, en el mundo intermedio estaban los seres humanos y los espíritus y los ancestros estaban en el inframundo, debajo de la tierra. Por lo tanto, el contacto con los dioses solamente se podía producir en los cielos. Y ese, ese fenómeno o esa creencia, desde mi punto de vista, esa creencia que acaba transformándose en un fenómeno, ha ido mutando a lo largo de la historia, hasta que finalmente, a mediados de los años 40, cuando empezamos realmente los seres humanos a mirar hacia arriba, cuando comienza la era espacial, pues esas luces de los dioses se transforman en las luces de esos eh, guías extraterrestres que dieron tanto que hablar. Y fíjate cómo, cómo va mutando digamos esa esa percepción o esa concepción de lo que está detrás del fenómeno que ahora ya no se presentan tanto como extraterrestres sino como entidades de otras dimensiones o viajeros de universos paralelos o viajeros del tiempo etcétera en el fondo lo que hace el fenómeno desde mi humilde punto de vista es adaptarse al contexto cultural de la época por eso a mí cuando me preguntan qué son los ovnis yo siempre digo que son carros de brujas porque yo creo que tanta razón tienen esos pueblos que piensan que esos objetos extraños que se ven en los cielos y se acercan a sus poblados son carros de brujas, como yo que en un momento de mi vida defendí que eran viajeros de universos paralelos. En el fondo lo que estamos haciendo es interpretar el fenómeno en base a lo que sabemos en nuestra cultura y en nuestro contexto sociocultural. Pero aparte de eso, yo lo que pienso también es que el fenómeno se adapta a ese contexto.
4: Pues yo no puedo estar en más desacuerdo. Con bueno... Tí. Sí, porque a, a, a fe de repetir siempre las mismas cosas Y de meter en el mismo saco abducciones, mutilaciones de ganado Círculos de las cosechas, apariciones marianas Hemos terminado por autoconvencernos de que todo tiene que ver con los ovnis Y si algo he aprendido ya casi 40 años y llevo en esto Es que hay que deconstruir la ufología Hemos metido en el mismo saco muchas cosas cuando no lo son y muy probablemente, esos dioses del pasado nada tengan que ver con los OVNIs. Aquellos bajaban, hablaban, se manifestaban, compartían con los terrestres todas sus cosas, incluso les instruían. Estos OVNIs tienen entre 8 y 10 segundos de promedio de visión qué relación Pero, tienes. Ah, sí, es que era una, un, un, un polvo momento,
3: rápido. Un momento, un momento. O sea, no os liéis, porque es vale, no sé vale. verdad que al final se encerzan cuando. cuando estamos nosotros. Bueno. además quiero preguntarle, precisamente, oye, ya que tenemos aquí un historiador en la mesa. Pues quiero preguntarle, Juanjo, cuando tú lees las crónicas del pasado, ¿no? Por ejemplo, vámonos a la antigua Roma. Y se hablaba de un concepto que yo creo que en nuestros temas se ha repetido. Muchísimo muchísimo como el de los clipei ardentes ¿no? Esos escudos voladores que ya se veían en la antigua Roma Algo que parece que ha atravesado los siglos Con otros nombres ¿El fenómeno realmente, si existe, es un fenómeno antiguo? ¿O es que toda la gente, como tú dices Hasta incluso los romanos tenían derecho a equivocarse?
19: Bueno, yo primero quería hacer una observación Es que ha sido sentarse Jesús Y, y Josep ya volverse casi escéptico también sí, o es sea, sí. un efecto que es digno también de estudio Paranormal eh, A ver Fíjate lo que, lo que me estás comentando, si tenemos en cuenta que el origen de los platillos volantes, que es como nace el fenómeno moderno de la ufología, es producto de una tergiversación periodística, porque lo que vio Kenneth Arnold no fueron platillos volantes, yo creo que eso está subido por todo el mundo ¿no? de la sí, sí, ufología
3: sí. seria. Era la panza de unas gaviotas, ¿no? No, 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 no. <risa> <Que> <risa> él, él,
19: no. Lo que él dice es que tenía un movimiento similar a los platillos volantes, sí. pero él no identificó la forma del platillo volante. De hecho, cuando él aparece con maqueta reconstruyendo, más bien es una especie, no sé si como una especie de, de Batman, ¿no? De, de murciélago. De murciélago, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí. Tiene una figura de esa, de esa índole. Es decir... Lo que ocurrió es que un periodista tomó nota eh, equivocada de esa, de esa descripción y a partir de ahí hubo un boom de avistamientos de platillos volantes, de restos de platillos volantes. Yo tengo crónicas que, bueno, ahora afortunadamente con las hemerotecas digitales se pueden, eh, se pueden recuperar fácilmente. Hay reportajes a doble página en periódicos americanos durante todo ese verano del 47 donde la gente va con restos de supuestos platillos volantes que ha ido recuperando porque le han caído en el tejado le han caído en el patio entonces se produce una fiebre a partir de una tergiversación periodística eh, bastante particular y entonces el fenómeno moderno nace de, de esa manera
3: por eso digo Perdona, que es muy llamativo Mira, mira Jesús, está salivando Estaba pensando bien bien que hay
8: que pinchar el platillismo Hay que,
2: <ríe> <ríe> hay que pinchar el platillismo
19: no, pero, pero ahora Volviéndolo a la pregunta que tú me hacías Entonces, a mí me parece muy interesante Recuperar, a ver, todo lo que es, denominamos A la lofología moderna dentro del mundo académico Es solamente una parcela De una etiqueta mucho más amplia Que se denomina astrocultura Y que sí que lo que trata es de ver precisamente Cómo los, los seres humanos a lo largo de la historia Han tratado de experimentar la posibilidad de que hay otros mundos entonces eso sí que es una, un cajón en el que caben muchas cosas de literatura mitología y también crónicas antiguas entonces ahora sí que se están haciendo trabajos para eh, ver eso que sería la prehistoria eh, de la ufología con casos que son verdaderamente alucinantes y que están fuera del contexto moderno de la ufología que nace en el 47 entonces yo comento uno que es el que estuve trabajando en su día con cristo con que es uno de los que más está eh, trabajando en esta en esta materia Y lo tuvimos ayer en el Colegio Invisible Hay un caso que es Se produce en Ohio En, en Taylorville, Me parece que es 1873 No había ni coches en aquella época Entonces una crónica periodística Dice literalmente en un diario local Dice más o menos que hay una pareja, un padre y un hijo van caminando por el, por el campo y de Eso pronto... ¿Es un chiste, ¿no? Pues eh, sí. <risa> pues un
4: español o un
19: inglés. ¿no? Ya verás cómo acaba. <risa> eh, y resulta que, que de pronto ven que cae un gran resplandor en el horizonte y del resplandor sale una persona, en o un, una especie así de, de ser humano, digamos, pero está enfundado en un mono y va con una lámpara en la mano. 1873. Se sube a un vehículo...
3: ¿Qué mal va a acabar esto?
19: Autónomo, no, no, y se va, y se va, eh, se pierde en el horizonte, ya está. Eso es, es decir, tenemos la caída de un objeto con un gran resplandor, una persona con un mono, y una y un, fundado en un mono, eh, con una lámpara en la mano, se sube en una especie de, de vehículo autónomo, no, ni siquiera dicen coche, hablan de una especie de carruaje o de calesa, sería un poco la traducción, se va y hay queda todo, entonces el periodista... Eh, lo que comenta es que, bueno, que es un caso muy interesante que debería que él da credibilidad a los que conoce personalmente a este granjero que estaba por ahí con su hijo, creo que iban a pescar o algo por el estilo que le da absoluta credibilidad y que eh, él recomienda que esto los científicos lo tienen que estudiar porque claro, si fuera una alucinación tendría interés científico porque ¿cómo es posible que dos personas vean lo mismo? O sea, que él se centra en, esa, en ese aspecto. Dice, bueno, sea lo que sea, esto tiene algún interés así importante. Entonces, este tipo de casos, fuera de contexto, cuando todavía no es el año 47, cuando ni siquiera tenemos la época de los airships, de los supuestos dirigibles, que va a ser posterior, son muy llamativos y de estos sí que recuperamos de vez en cuando crónicas que son muy interesantes. Las personas, o sea, Chris, Chris sí que pudo comprobar, eh, porque fue al lugar, fue a Ohio, comprobó que estas personas existieron realmente. Estuve tratando de localizar la tumba, no de con ello, pero sí que dio con, con registros que demostraban que estos granjeros existieron. Y luego nosotros estuvimos también tratando de mirar si había algún tipo de vehículo. Igual que ahora buscamos prototipos científicos avanzados que puedan explicar estas eh, maniobras no sorprendentes de, de determinados aparatos en el cielo, ver si había algún prototipo de coche autónomo. No lo había, no había algo de, ese, de esa índole. Sí, que había vehículos a vapor, pero iban eh, eh, empujados por, por caballos, pero no había nada de este tipo. Había alguna cosa, alguna prueba que se había presentado en alguna feria, pero nada próximo a esta zona de, de Ohio. ¿no? Entonces, este tipo de casos son sorprendentes, están constatados por la, por la prensa y no podemos decir nada más. Pero sí que se salen de lo que sería un poco el platillismo ¿no? que, que ya digo, que yo creo que, que todo el mundo entiende que produjo, que al mismo tiempo pudo despertar. Curiosamente, a partir de una tergiversación nació un fenómeno que luego está demostrando, como estamos viendo estos últimos días, pues que tiene un trasfondo más que interesante.
3: Fíjate, Laura, te das cuenta, es que es, es que te cuentan las cosas de una forma tan amable que no le puedes decir que es un estético de mierda. Sí, claro, claro. <risa> Hombre, lo, me lo puedes decir, por decirme <risa> pero, no lo cual. Pero amablemente,
7: ¿no? No, pero, pero lo, que está, lo que está diciendo es muy importante. Es, claro, claro, totalmente claro, claro, de acuerdo. Es, <risa> yo discrepo. Totalmente, Miguel, es, es, es,
5: es, es cierto que la
7: era moderna del fenómeno ovni, y sobre todo la vinculación de ovni con platillo volante, comienza a partir de una tergiversación una equivocación, un error, pero lo interesante de esto, y que para mí es la clave del fenómeno ovni, es que esos platillos volantes comienzan a verse, pero de verdad, comienzan a aterrizar y dejar huellas, comienzan a ser fotografiados. En Galicia, por ejemplo, si te vas a la meroteca en Galicia, a partir del año 47, en el mismo año 47, después de que se da a conocer el avistamiento de Kenneth Arnold, 47, 48, 49, hay un montón de casos, incluso de varios testigos, de decenas de testigos, que observan platillos volantes aterrizando, humanoides que salen de los platillos volantes, pero es que eso sucedía en Galicia en esos años, pero es que sucedía en prácticamente cualquier región del mundo que te, que te eches a la cara. Entonces la pregunta es, ¿qué demonios hay ...ahí detrás... ...y para mí la clave... ...siempre es cultural... ...la cultura juega un papel fundamental... ...por eso... ...hay algo... ...yo no sé el qué... ...yo tengo mi propia teoría... ...pero no voy a entrar en eso... ...pero hay algo... ...que se adapta al contexto cultural y se presenta ante los seres humanos. Y ha pasado siempre a lo largo de la historia. Son los daimones de la antigua Grecia, que ni son buenos ni son malos... ...y han vivido desde siempre, desde siempre, con los seres humanos y están ahí. Y, y en nuestra época eh, racional tecnológica hipercientífica en el mundo occidental que es el mundo más descreído que tratamos de arrinconar todos esos temas y, y tratarlos como una mera superstición es igual podemos intentar todo lo que queramos que esos fenómenos vuelven a la superficie se aparecen los ovnis aparecen las santas compañías se aparecen los fantasmas que se presentan ante nosotros es parte fundamental de la esencia de la especie humana y nunca vamos a poder apartar estos fenómenos. No te voy
4: a contestar porque son las cuatro y media de la mañana.
3: <risa> Venga, vamos a, a lo que no a lo que importa porque todo lo que está contando Miguel importa también lo que cuenta Juanjo.
17: Pero no importa.
3: Pero si te parece antes de contactar con, con el otro lado del Atlántico vamos a lo que están diciendo nuestros oyentes a través de las redes sociales. de sí, deciros pero...
4: que se si ha producido ...Paco Quevedo y eh, María José... ...nos han mandado un par de vídeos interesantísimos del Torcal... ...donde han tenido un par de experiencias eh, sobresalientes... ...y eh, con respecto a las redes sociales... ...es verdad que ya han bajado bastante de intensidad... ...muchos han despedido para decir que se iban a descansar... ...en, en los eh, lugares en los que estaban destinados... ...pero aún así siguen habiendo reacciones... ...por ejemplo Manuel Navarro nos dice buenas noches... Eh, ...me llamo M M Manuel... ...os oigo todas las noches... ...soy vigilante de seguridad... ...y estoy en el Playa Blanca... ...en la isla de Lanzarote... ...mirando el cielo por si pasa algo... ...os contaré... ...buenas noches... Eh, ...Cristina y Juan... ...buenas noches desde el Tabo, Valparaíso, Chile... ...dos madrileños oteando el cielo... ...madrileños en Chile... Eh, nos hemos eh, ...nosotros hemos visto en dos oportunidades... ...luces inexplicables... Eh, ...Kiko Coto... Hola, buenas noches amigos. Soy eh, estoy orgulloso o soy orgulloso seguidor del Colegio Invisible. Y pienso sobre los ovnis que no estamos suficientemente preparados como para encontrarnos con ellos. Y si quieres, si tenemos tiempo de uno más, os leo también a eh, Juan Carlos. No creo que sean ovnis, pero aquí en el cielo de Extremadura se ven fugaces que iluminan toda la noche.
3: Bueno, pues con este último mensaje nos vamos a las, también valga la redundancia, últimas conexiones. de lugares en los que quién sabe si están vinculados a que haya más facilidad ¿no? para que se vean este tipo de situaciones anómalas, como le gusta decir a Jesús Ortega, y es posible que uno de esos sitios más importantes se encuentre en México, concretamente en las cercanías de las increíbles ruinas de la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Y allí, acompañados de un buen puñado de amigos, nos aguardan Johan Díaz y Lourdes Gómez, directores y presentadores del programa de éxito en YouTube, Insólita Experiencia, Familia, ¿qué tal estáis?
29: Buenas noches desde la ciudad en la que los hombres se convierten en dioses. Buenas noches desde Teotihuacán. <ríe>
3: Qué maravilla, eso. Bueno, somos
29: un grupo, queridos amigos, de 50 personas que se han reunido aquí para vivir el misterio con el Colegio Invisible.
3: Bueno, Lourdes. Esto lo estáis haciendo para darnos envidia, ¿eh?
5: Sí, Yo creo que aquí hay más de uno.
29: Aquí hay más de uno. estamos en la espalda de la pirámide del sol. Hemos estado aquí wow. desde las 3 de la tarde hora local en la que habéis iniciado la transmisión en vivo para oh, tratar de descubrir alguna anomalía en el cielo. No nos ha acompañado el clima porque ha estado lloviendo, pero hemos pasado un buen rato escuchando. También hemos tenido charlas de expertas en misterios teotihuacanos como Isabel Dávila que ha estado ofreciendo, pues como digo, esas conferencias ...aquí a todos los yojaneros a todos los seguidores del Colegio Invisible... ...y bueno, pues ahora ya ha parado la lluvia, estamos aquí en el exterior... ...mirando el cielo hacia la pirámide del sol y encantados de estar con vosotros.
5: Bueno, la verdad es que aquí yo creo que te tenemos sana envidia. No,
3: sana no, totalmente insana,
5: bueno. que lo sepas, o sea, completamente <risas> insana. Cuéntanos por qué has elegido ese lugar, vamos, yo creo que, que hay muchas razones... ...pero cuéntanos tu razón para, para estar ahí y qué relación tiene el lugar con los ovnis...
29: Hola Laura, pues estamos aquí porque es uno de los lugares vinculados con avistamientos y hablamos de zonas arqueológicas. En México y en toda Latinoamérica existe mucha tradición de que en los lugares eh, donde hay este tipo de ruinas y restos arqueológicos es habitual observar objetos voladores no identificados. Por eso, reunirnos aquí en la pirámide del sol. Fíjate que en este sitio, Johanna, ahora os lo puede contar ha vivido avistamientos a plena luz del día, de discos plateados que reflejaban la luz del sol. Por lo tanto, eh, pues teníamos la intención de que al coincidir vuestra noche con nuestra tarde pudiéramos observar algo, aunque fuera de día. No nos ha acompañado el clima, pero bueno, tengo por aquí a Johanna, que también quiere saludaros y él ha sido por testigo, favor. como digo, de avistamientos aquí en este lugar.
3: ¡Johanan Díaz!
16: ¡Estimados amigos! ¿Cómo les va? Un gusto
3: saludarlos. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás?
31: Muy bien. Muy contento de participar aquí en esta noche de los zombies. Y realmente es muy importante la zona donde nos encontramos, porque es una zona arqueológica donde son constantes los atentamientos de estos objetos voladores anómalos y que ahora tanto llaman la atención a nivel internacional y que nos damos cuenta que esto viene desde hace mucho tiempo atrás y que es un lugar... ...donde los hombres se convierten en dioses.
5: Bueno, de hecho parece que en México el asunto precisamente de los no identificados... ...es un tema que está en plena actualidad, vamos, que, que está a la orden del día.
31: Es prácticamente todos los días, en todo momento, traemos una cultura muy importante... ...desde la década de los 90, que es observar el cielo y gracias a eso... Se han creado decenas de grupos de vigilancia en toda la República Mexicana, personas que con una cámara de video están observando el cielo y que ahora, gracias al avance de la tecnología, son cámaras fijas conectadas en Internet hacia los lugares, hacia los puntos más misteriosos de la República Mexicana y que ahora estamos registrando una cantidad de anomalías impresionantes. Basta decir nada más lo que sucede en el volcán Popocatépetl Objetos que salen o que entran al cráter del volcán, es algo que nos ha llamado intensamente la atención porque algunos de ellos son captados en la visión normal de la cámara de video y también en la visión nocturna o en la visión infrarroja, es decir, que si una persona quisiera observar esos objetos no pudiéramos verlos porque están en otra frecuencia, están en otro rango. Entonces, con todo esto que le menciono, les puedo eh, confirmar que hay una cantidad eh, grande y avistamientos de estos objetos voladores anómalos.
3: Oye, ya que nos hemos desplazado hasta allí, Johanan, ¿alguna curiosidad, anécdota, algo que sea destacable? Entiendo que todo es destacable, sobre todo cuando uno se junta para observar el cielo en un lugar tan especial como el que estáis, pero ¿algo que pueda reseñar de lo que ha ocurrido en estas últimas horas?
31: Sí, desde luego que, mira, lamentablemente acá el clima no nos ha, no nos ayudó en mucho, porque hubo lluvia, se cerró mucho el, el cielo, pero lo poco que alcanzamos a observar eh, estuvo muy tranquilo. Realmente no no tenemos algo fuerte si sí, de algún avistamiento, algo que reportarles a todos ustedes. Lo que sí les puedo mencionar son las historias de algunos de los lugareños que al vernos acá en esta zona pues preguntaban, se acercaban, ¿qué están haciendo? ¿qué es esto? ¿qué aquello? Y inmediatamente les preguntábamos qué es lo extraño que han ellos vivido aquí, y nos han mencionado desde aparentes humanoides que están, o oh, espectros, en la tercera fase del basamento piramidal del Sol, que ellos le calculan entre tres metros, tres metros y medio, pero así también nos han contado de unas extrañas luces del tamaño de un balón de fútbol, así nos recibieron, que se mueven entre la zona arqueológica, pero que va del basamento que es de hasta van avanzando sobre la calzada de los muertos hasta llegar a la pirámide de la luna esto es impresionante porque nos damos cuenta que es gente que vive eh, hacia la parte de atrás de, de, estas, de estos basamentos piramidales es gente, o sea, es gente nativa pues, no son turistas, no es gente que nada más viene un mes y después va, no es la gente que vive aquí y ellos aseguran que en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias climatológicas, es cuando observan a estas extrañas luces que van recorriendo. A ellos les llama la atención porque eh, en la zona arqueológica, después de las cuatro y media de la tarde, comienzan a desalojarse para que a las seis de la tarde nadie dentro de la zona arqueológica. Y ellos aseguran que estas luces comienzan en el atardecer, cuando el sol ya es cuando observan cómo estas luces van corriendo de un lugar para otro y esto va de la mano también con estas historias que ya nosotros habíamos documentado donde eh, eh, entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana los vigilantes de la zona arqueológica nos refieren de algunas personas vestidas con los atuendos del pasado entonando cánticos que ellos no logran entender y al momento que los ven muy cercano a la pirámide del sol o a la pirámides de la luna, vía radio comienzan a, a, a informarse todos los de seguridad para llegar, porque ellos piensan que se tratan de personas que se quedaron o que se metieron a la zona arqueológica para hacer algún tipo de ritual. Cuando ellos se van acercando, hacia esas personas ven claramente cómo se van desapareciendo. Esto es algo increíble que ha sido confirmado a, a, a nuestros micrófonos con algunos de los eh, arqueólogos más importantes de la República Mexicana y los arqueólogos responsables de las excavaciones aquí en esta zona arqueológica. Son datos que a mí realmente me llama mucho la atención, Lorenzo, porque es cuando nos damos cuenta entonces de que realmente es una zona arqueológica mágica, es una arqueológica con muchos avistamientos de cosas anómalas.
3: Un sitio increíble con historias increíbles, Qué duda cabe. Aprovechamos la oportunidad para enviar un fuerte abrazo a todos los Johaneros, a todos los seguidores de Insólita Experiencia y, por supuesto, a ti, eh, querido Johan andía también a nuestra querida Lourdes Gómez. Os agradecemos que hayáis participado desde este lugar tan especial en esta noche, que también está siendo tremendamente especial. Un abrazo, querido amigo, y muchos besos para todos. Pues muchas gracias,
31: Lorenzo. Les mandamos un fuerte abrazo desde Teotihuacán. Así que, bueno... Bueno pues ahí está Lorenzo el saludo de toda la banda que está por acá y, y que de verdad que es increíble la cantidad de personas que lo siguen acá en la República Mexicana muchas felicidades por eso y eso habla muy bien del trabajo que ustedes están haciendo ahí en España
3: Es pasión que compartimos, un abrazo muy fuerte amigo
31: Gracias, hasta la próxima
3: y evidentemente si pisamos América y hablamos de un lugar que es epicentro sin lugar a dudas ufológico del mundo es fundamental dirigirse a Capilla del Monte en Argentina y más concretamente a uno de mis lugares, de nuestros lugares favoritos que es el Cerro Litorgo, porque allí seguramente con bastante frío porque está en invierno nos espera Fernando Diz, director de FM Astral, la radio del lugar con casi cuatro décadas
32: emitiendo Fernando Diz amigo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Saludo a toda la gente del Colegio Invisible y de Onda Cero. Bueno, bien, como vos decías, con una noche bastante fría, porque estamos en invierno, con un cerro ritorco que seguramente si les han llegado las informaciones de los últimos días, casi una semana, sufrió eh, el paso de un incendio que prácticamente eh, lo quemó de punta a punta. O sea que la verdad que los... Los ánimos acá son de alivio, pero también de tristeza, cuando suceden este tipo de, de situaciones eh, con, con cerca de nuestra localidad, y aquí, bueno, este, esta vez con, con el Cerro Uritorco como epicentro. ¿no? Estamos con una noche que había comenzado diáfana, ¿sí? ahora está con alguna nubosidad, este, por supuesto está el olor de, de la leña eh, y de las, de las salamandras, como le llamamos aquí, o de las estufas, este, a pleno. ¿no? Porque, este, Pero la verdad que bueno, venimos de atravesar una semana bastante difícil aquí en la zona de Capilla del Monte con el tema de este incendio que por estas horas se podría decir que prácticamente eh, se extinguió, ¿no? Así que este el tema de la dificultad también, por supuesto, para lograr algún tipo de, de observación en la noche de hoy este queda este, ya de manifiesto con con los que les puedo ir, este, con lo que les estoy relatando, ¿no? eh, Pero bueno, a pesar de todo estamos aquí este, presentes, ¿sí? pero no es este. digamos no es un buen momento para. ...para nosotros es un momento de alivio pero siempre da tristeza... ...cuando suceden estas cosas aquí en, cercanas a nuestra localidad... ...o en este caso al pie ¿no? de Capilla del Monte... ...que estamos con el Cerro Litorco, digamos, en, a nuestro alrededor. ¿no?
5: ¿Y qué tiene este lugar para hacerlo tan propenso... ...a la manifestación de todo tipo de fenómenos, inclusive los ovnis?...
32: Bueno, lo que creemos, los que vivimos acá hace muchos años e investigamos en el lugar durante décadas, creemos que una cuestión fundamental es la constitución mineral del lugar, con una predominancia de uranio y cuarzo eh, enorme, importantísimo, además de otros minerales. Así que desde el punto de vista podríamos decir energético o geológico, ahí hay una condición de emanación bastante particular. Luego, creo que un condimento muy especial tiene que ver con las historias que se remontan a varios miles de años atrás de las observaciones que los naturales de aquí de la zona, ¿no? los eh, indios mal llamados este, comechingones, ¿no? camichingones, anavirones y alguna otra etnia que ha habitado este lugar hace miles de años atrás, eh, por la tradición oral venían contando que había... Eh, Contactos con, con otro tipo de seres en esta zona. ¿no? Eh, yo creo que todo eso fue teniendo, digamos, como una especie de, de sedimento, si se quiere, arquetípico. Y que finalmente bueno, tomó cuerpo, como todos ustedes conocen, con el conocido caso de la huella del pajarillo de enero del 86, sí, sí. pero que había tenido manifestaciones más que importantes a fines de la década de los 70 y principio de los 80, ...con lo que estaba sucediendo en la zona de los Terrones... ...con la revelación de la ciudad de Erx a través de Ángel Cristo Acoglanis... ...y también relatos que venía haciendo el profesor Alfredo Guillermo Terrera... Eh, ...también a finales de la década de los 70. ¿No? Todo esto creo que de alguna forma tomó como si fuera un pensamiento forma... ...una forma... Sí, de expresión en lo que fue el tema de la huella del pajarillo, discutida también incluso por mí. ¿no? Tengo una posición bastante polémica al respecto, pero más allá de eso disparó evidentemente en la Argentina al menos eh, un interés ...en toda la gente que estaba relacionada con esta temática... ...porque por primera vez se daba un hecho prácticamente que este, fantástico... ...excepcional con esa enorme huella que había sucedido. ¿no? A partir de allí, empezaron a aparecer las historias de muchísimas personas que venían aquí al lugar y que decían haber visto luces, tener experiencias, cruzarse en sus paseos por las montañas con seres. Entonces, bueno, yo creo que todo eso fue incrementándose, ¿no? Pues reitero, con esta cuestión de, podríamos decir, del pensamiento-forma y justamente bueno, nació lo que muchos de nosotros conocemos como la mitología este, capillense o la mitología erxiana o la mitología euritorquiana y que tiene que ver con la cantidad inmensa de relatos eh, que hay y de experiencias de la gente no propiciadas por ningún grupo en particular sino gente que viene simplemente a pasear al lugar también, por supuesto, a ver las bellezas naturales que tenemos en toda esta zona, que son muchísimas, ¿no? Pero bueno, Fernando, si ustedes Fernando, una, ven, una cuestión... ¿Sí?
3: sí, te voy a decir, es que nos quedan muy poquitos minutos ya para terminar el programa, si te parece. Como el tema del Cerro Litorco es tan profundo y además yo creo que tú y yo tenemos amigos en común, queridos amigos que ya no están con nosotros, como Jorge Suárez, sí. que fue la persona que más investigó este asunto. Te voy a... A invitar a que en un programa futuro En la nueva temporada a partir de septiembre Si te parece desarrollemos ampliamente Todo lo que tiene que ver con el cerro litorco Porque sin lugar a dudas Pues yo creo que no da para un programa, da para muchos Así que lo único que me queda es agradecerte bueno. Que hayas participado en esta, en esta noche De los cazadores de ovnis Y amigo mío que seguimos en contacto
32: Como no, perfecto Gracias a ustedes Un abrazo fuerte
3: Sí, de Argentina Hemos saltado de México a Argentina Y de Argentina nos vamos a Colombia Porque allí nos espera el director del podcast En Youtube, Oculto tras la sombra Y también del programa de radio Noches de Misterio en Radio Caracol Juan Jesús Vallejo Andas por ahí Buenas noches,
17: buenas madrugadas para vosotros Buenas noches para mí
3: Bueno, cuéntanos, ¿qué tal se ve el cielo por allí?
17: Aquí ...nubladísimo y lloviendo, para variar en Bogotá... ...vivo en el país más lluvioso del mundo... ...entonces no es que esté lloviendo a cántaros como normalmente... ...pero bueno, cayendo alguna, alguna gotita... ...y el cielo completamente nublado... Si sí, algún clarito, pero poco, poco a poco... ...así que no es un buen día para ver ovnis en Bogotá... ...prácticamente ninguno lo es... ...en esta ciudad llueve el triple que en Londres... ...entonces pues podréis entender... ...podréis entender eso, de todas formas... ...aquí al lado de Bogotá sí tenemos zonas ufológicas muy importantes... ...como la famosa Peña de Huayca... ...o a pocas horas en coche también como Nobsa... ...en la región de Boyacá... ...donde hay una cantidad de avistamientos muy espectaculares.
3: Oye, ¿qué tiene esa Peña? ¿Qué? Porque precisamente ahora mismo... ...y aprovechamos para mandar un fuerte abrazo... ...a quienes se encuentran allí, hay un grupo... De, de invisibles que están en este lugar Y se han asomado a este sitio Pues para intentar hacer el seguimiento Que estamos haciendo a, a nivel nacional Y también a nivel internacional ¿Qué tiene este lugar? La Peña de Huayca, puede ser el nombre
17: Sí, la Peña de Huayca La Peña de Huayca era un lugar sagrado Para la cultura muisca Y ya las crónicas españolas De hace siglos comentaban Que se veían caballitos danzantes, dice exactamente la crónica, una especie de luces que, que flotaban y se movían en torno a la Peña de Huayca. Luego las leyendas también comentan que eh, alguna tribu de la zona se suicidó cuando llegaron los españoles porque ellos entendían que era una puerta a otra dimensión, al lugar justo en el que estaban sus dioses. Entonces, Desde entonces creo que la historia de la Peña de Huayca ha estado siempre marcada por la leyenda, marcada por todas las historias del pueblo muisca, <coughs> perdón, del pueblo que, que vivía en esta zona del altiplano cundiboyacense, y bueno, pues a día de hoy hasta pilotos civiles han comentado, ver luces en torno, en torno a la peña, ¿vale? Pero bueno, o sea, repito, en, si la peña de jueca tiene testimonio, yo no he visto una cosa igual como Noxa en Boyacá, que hasta el escudo del pueblo el alcalde le ha puesto un ovni, y esto es real
31: ¿Qué ¿vale? dices?
17: Sí, sí, el alcalde le puso un ovni porque la gente ve ovnis cada dos por tres en un lugar que es el Cerro Aranda que es una historia muy curiosa pues porque claro, un sacerdote incluso en el siglo XIX alto de que se vieran luces en torno al Cerro Aranda, subió al cerro hizo un exorcismo, puso una cruz
3: ¿Y ¿Y qué pasó? Juan, no te vayas ahora. No puede dejarnos así. Bueno. Sea, puso la cruz y ¿qué pasó? Bueno, pues si tenemos a algún oyente colombiano, por favor, que nos lo comunique a través del número de, de WhatsApp, que yo no me acuerdo cuál es nunca. Tú lo sabes, Joseph. El, sí, claro,
4: pues el número de teléfono, pues uno El número de... Espera. 628-985-161. 628-985-161. Uno Y tengo que decir ya que estamos con el WhatsApp, que han habido muchísimas personas. Muchísimas espera, espera un momento,
3: que personas. parece que tenemos de nuevo a Juan. Juan, ¿estás por ahí?
4: Sí, ya estoy sí. por
3: ahí. Oye, ¿qué pasó con la cruz? Es que se ha quedado cortado ahí de repente. <risa>
17: <risa> ah, no, pues que hubo un sacerdote que subió al cerro Aranda, hizo un exorcismo del cerro y puso una sí. cruz, harto de que se le dan las luces, porque para él, en el siglo XIX, pues eran manifestaciones del demonio, obvio. Vale, vale, eh, vale, vale, obvio, las luces siguieron, se aparecieron eh, continuamente, siguen apareciendo. Eh, yo jamás en mi vida he recopilado tanto testimonio de gente que me haya dicho ver luces extrañas en el cielo como Noxa y es uno de los puntos claves eh, para investigar ufología y el fenómeno ovni aquí en Colombia. Eso sin contar la Amazonía colombiana que tiene también su historia. ¿eh?
3: Bueno, pues nada, pues con esta historia que nos hayamos quedado ahí casi casi con la tensión de saber qué había ocurrido Pues te vamos a, a invitar a, como siempre hacemos, a que participes en el Colegio Invisible siempre que quieras Ya sabes que esta es tu casa y te agradecemos que hayas participado en esta segunda noche de los buscadores, cazadores de ovnis Desde el que es ahora tu país de residencia, hay que decir que tú eres granaíno eres de, de... Sí, sí. bueno Pero que te has quedado callado y si has dejado de serlo
17: bueno pues
3: pues es un placer tenerte
17: llevo ya nueve años acá o sea, llevo ya llevo ya un ratito viviendo a más de 9.000 mil kilómetros de, de Granada así que nada chicos pues muchas gracias muy feliz de participar eh, con vosotros que sepáis que aquí en Colombia me tenéis para lo que queráis os deseo lo mejor en la nueva temporada el colegio invisible compartimos muchísimos oyentes en mis programas y también escuchan el vuestro, así que chicos os deseo os deseo lo mejor y nada, aquí tenéis todas las historias mágicas de Colombia a vuestra disposición para el colegio invisible.
3: Gracias, querido Juan. Que te vaya muy bien y estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazote grande.
3: Josep, ¿que ¿te habías quedado con el tema de las redes sociales ya como último repaso?
4: Sí, decía que ha habido muchísima gente que a través de Twitter nos ha ido mandando fotografías y vídeos... ...una toma espectacularísima de la luna en un primer plano. Este debía de ser algún cacharro también en el, de, de los tamaño. ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Oscar Rubio eh, se ha pertrechado con toda clase de objetos de visión nocturna, anteojos... Eh, bueno, de todo lleva. Nos ha regalado una preciosa imagen de la luna desde Alcorcón y nos dice: todo preparado en Alcorcón para ver el cielo esta noche. También el cielo
3: allí estaba y se llamaba Jesús.
4: Sí, claro. También <risa> Alcorcón, es verdad. Lola nos manda una fotografía espectacular. Oh, qué fotaca. Eh, fotaca, fotaca. Y nos dice: una noche mirando al cielo y contando las estrellas, atentos a la caza. Luego también, desde aquí, desde el salón de. de Onda Cero Radio, hay muchas personas que nos han hecho fotografías, hemos subido, ah, sí, están eh? todos encantados mm, con el Garnet que claro, están extraña, encantadísimos una y por finalizar no eh, hay un par de vídeos muy interesantes del torcal y también otro tomado en la cala galdana en menorca hace tres horas eh, que este tiene explicación ya se lo he dicho los Starlink de nuevo.
3: Que por cierto a los compañeros que os habéis juntado en tantos sitios, en el Torcar especialmente Carmen Vega ha estado liderando el grupo que se ha juntado allí, el parking se ha llenado en prácticamente la primera media hora, no sé si se hablaba ya de 300 y pico personas gracias, que deciros, si te parece Laura antes de terminar vamos a repasar ...algunos de los sitios... ...porque es que han sido tantos que... ...en fin, es simplemente bueno, para daros las gracias... ...de que hayáis estado bueno, acompañándonos... ...el primero
5: donde ha estado precisamente Jesús... Claro. ...en Alcorcón, en el Parque de las, de las Presillas... ...luego en Murcia, en el Mirador de la Cresta del Gallo... ...con Antonio Pérez, en Málaga, en el Parque del Torcal... ...con Carmen Vega, en Lugo, en el Monte de Páramo... ...junto a la Capilla de San Marco, con Marcelino Riquejo... En Cantabria, en el Monte Corona, junto a la ermita de San Esteban. En Mallorca, en el Embarse de Gorg Blau, con Chema. En Sevilla, en el Comento de los Frailes, cerca de Carmona, con José Manuel García Bautista. Se nos ha quedado pendiente esa, sí. esa conversación con él. En Huesca, en Casa del Sol de Resal, con Diego Cintas. En México, con quien hemos hablado precisamente hace Lourdes. un rato. Y Johanna? Exacto, como hemos dicho en Barcelona, con en Camasana, con Javier Durán, en Tenerife, en Playa de Roldan, la Tejita. Roland, perdona. Estamos no está mal escrito aquí. Entonces, en Tenerife, Playa de la Tejita. Bueno, es que Mérida, es que vemos, eh, tenemos aquí un
3: de ventura Gran Canaria, Japón, Japón Nueva Zelanda, Arabia, nos ha mandado. Sagrita, Escocia, Alemania, que dices de Bolivia. Japón,
4: quien ha estado allí nos sí. ha mandado. Cuando ha anochecido, porque ha sido el primer lugar del mundo que ha participado en esta alerta ovni de Onda Cero del Colegio Invisible y cuando ya se ha ido el pobrecito pues, uh, con el sol, cuando ha amanecido, pues el hombre se ha, se ha marchado.
3: Pues nada, aquí voy a invocar yo ahora, aunque no lo tenemos al lado, porque está en el control central de Onda Cero, a nuestro compañero Juan Mazrasquet. Venga, que entre ya la sintonía de despedida.
0: Laura Falcó en Onda Cero.
3: Y con un buen puñado de amigos que habéis estado al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, pero también aquí acompañándonos en este salón de actos. Que han estado muy callados. Que han, ¿eh? Bueno, es que han estado muy atentos. Sí, sí, sí. No se sí, han dormido, sí, sí. ¿no? Bueno,
5: yo he visto alguno sí. con los ojos cerrados, pero bueno. yo también estaba a punto. ¿no? ¿Qué tal querías? lo habéis pasado?
3: Siguen, siguen, iba a decir Sigo vivos, despiertos. vivos sí, despiertos, sí, sí, claro, sí, sí. lógicamente, si sí, no sería un problema Bueno, pues queremos daros las gracias por habernos acompañado en esta locura que se nos ocurre Una de las muchas locuras, ¿verdad?, que se nos ocurren de vez en cuando Y yo creo que la forma de agradecerlo es el aplauso nuestro hacia vosotros Y por supuesto, este programa no sería posible sin la inestimable participación... Eventual, esporádica Ojalá lo fuera más a menudo De nuestro querido compañero El humanoide terrestre Miguel Pedrero
7: Bueno, yo lo que he comprobado En este programa Es que los humanoides Realmente sois Laura y tú ¿Por Sí, qué? porque
3: provocamos
7: No, os voy a decir el por enfrentamiento qué. No, porque Giuseppe y yo Nos hemos levantado Cada uno dos veces al baño Y vosotros en una vez
4: No sé cómo lo podéis haber hecho
3: Luego te cuento el secreto
4: Llevan una bolsa Como los astronautas Exacto, sí.
3: Bueno, amigo Que ha sido un placer Tenerte con nosotros Igualmente
5: Pero Es que Giuseppe Solo hacía que escribía. aquí y me meo, me meo o sea.
3: Sí, provocando fenómenos poltergeist Todo sí, el rato se enganchaba sí. con los cables de los, Del micrófono, de los auriculares En fin Juanjo Sánchez Oro, te vamos a escuchar este mes de agosto En la edición veraniega del Colegio Invisible Así que esto no es un adiós, sino que es un hasta pronto Prontísimo
19: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros Realmente un, un placer, ¿eh? de verdad Y espero que la gente siga mirando al cielo Yo creo que ha habido dos acelerantes muy importantes En la historia de la humanidad Uno, el fuego Todas las conversaciones que se graban alrededor del fuego, ahí en, en nuestros ancestros y otro seguramente mirar al cielo. Mirar al cielo, reflexionar, especular, eh, imaginar. Así que vamos a seguir mirando al cielo con los pies en la tierra.
3: Eres una persona excepcional. Jesús Ortega, compañero, a ti no te digo nada. Tú re <risa> repites en verano.
8: <risa> tenemos, toca repetir, toca repetir, pero por tenemos escéptico. por delante sí. eh, bueno, una cantidad de temas y de historias que yo creo que a los oyentes y a los invisibles, a pesar del escepticismo que siempre destila esa edición veraniega, ...les van a... les van a apasionar.
3: Yusei Jarro... ...hasta hablaba, luego Lucas, que te vas de vacaciones.
4: Hablaba Juanjo de Revulsivos... ...te ha quedado el tercer revulsivo de la historia de la humanidad... ...que es la radio... ...porque siempre alrededor de la radio... ...se concita esta maravilla de público, de gente, de oyentes... ...que tenemos en todas las partes del mundo. Y qué decir, tenemos un verano de ovnis... Ha sido, lo sabéis, tema recurrente: las serpientes de verano. Esta no es serpiente, esta va de verdad.
3: Esta es una anaconda, este, ¿no? Es un este, pedazo de bicho bien este importante. este
4: 2023 será recordado como el año de los hombres.
3: Bueno, Laura Falco, que te vas de vacaciones, que disfrutes, ¿Sí? que descanses y vuelve con fuerza, que en septiembre. Nos esperan uf, curvas. La vamos a liar, la vamos a liar. ¿Y qué deciros? Porque hasta aquí hemos llegado. Agradeceros a quienes estéis al otro lado de estos micrófonos que hayáis estado hasta estas horas, en montes, en montañas, en valles, en playas. ...en vuestra propia casa... ...mirando al cielo nocturno... ...un ejercicio tan tan sano... ...que yo creo que deberíamos de institucionalizarlo... A, ...al menos una vez al mes... ...nos cambiaría yo creo la perspectiva de muchas cosas... ...y seguramente nos haría un poquitín más humildes... ...en fin, que somos conscientes de que mañana... ...va a haber mucha gente con mucho sueño... ...pero creo que ha merecido la pena... ...y en representación de todos ellos... ...os damos las gracias a quienes os habéis acercado... ...esta madrugada al salón de actos... ...de Onda Cero Radio... Gracias también a nuestros técnicos esta madrugada. José Luis Pérez. Se lo merece. A Oscar Flores, que ha acompañado con la unidad móvil, a nuestro compañero Jesús Ortega. Y al histórico Juan Mafrasquet, que ha estado en el control central haciendo entre los tres que todo esto funcione. Así que también un aplauso muy fuerte para él. este caso, eventual, que sea muchas veces, querido Jordi Oroz, este aplauso también va para ti. Hay mucho que agradecer a los compañeros de seguridad, dirección de programas, dirección de la cadena digital y chicos, pues, pues en general a todos los que hoy os habéis contribuido con esfuerzo y muchas ganas para que esta convocatoria se hiciera realidad. Y yo creo que poco más hay que añadir. Bueno, sí, porque yo me cuesta mucho callarme. Deciros que en este tiempo de verdades absolutas y poca cintura, que nadie, que nadie os borre jamás de la mirada el brillo de la curiosidad. Que nunca nadie os convenza de que es imposible. Que nunca nadie os impida seguir soñando. Nosotros os vamos a seguir invitando a hacerlo cada semana en el Colegio Invisible. Nos oímos en septiembre. Os quedáis cada jueves de 1 a 3 con la edición veraniega de Jesús Ortega. Feliz verano y felicidad para todos. Muchísimas gracias. Hasta siempre.
0: visible